0: Salut à tous et bienvenue dans cet épisode hors série de 24fps, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on attaque l'année 2022, on a déjà fait The Batman, oui d'accord, mais on a, on a vu plein d'autres films au début de l'année 2022, euh, notamment euh, The Batman, Licorice Pizza, on en a déjà parlé. Donc euh, on, ouais,
1: va... on en reparlera à la, à la fin de l'année. Non.
0: Euh... <rire> quand il sera dans le bilan. Non, on, euh, on a vu d'autres choses dont on a envie de vous parler, même si euh, c'est pas l'épisode le plus enthousiasmant. Ce c'est pas le plus motivant. Hein. Hein ouais, c'est clair. On a, on a, quand même pas grand chose, grand chose. il y a de... un
1: film euh, un sympa et un vraiment euh, excellent.
0: Mmh. Ben moi, il y en a aussi un que j'ai adoré et, et un ou deux que j'ai bien aimé. Et puis euh, pas mal ou qui m'ont laissé indifférent et quand même et même quelques uns dont je me fous royalement tellement enfin voilà bref donc voilà Mais enfin quand même il faut qu'on vous parle de ce qu'on a vu en janvier et février 2022 on sait jamais peut-être n'êtes pas d'accord avec nos avis peut-être ça va vous donner quand même des idées euh, de, euh, de visionnage aussi en plus il y a certains de ces films qui sont sur le point de sortir en VOD ou euh, en format physique euh, donc euh, bah voilà du coup on est dans l'actualité donc on va essayer de faire ça alors on a 18 films au programme comme d'habitude on a très bien préparé cette émission et on n'a pas du tout évoqué le fait de faire des spoilers ou pas, donc je sais pas, est-ce que toi tu ressens le besoin, il me semble pas non plus hein. Euh, donc a priori ce sera une émission intégralement sans spoilers Euh, c'est important de le dire dans les notes de l'émission vous trouverez évidemment les timings exacts de chacun des films qu'on va aborder parce que bande de salopio vous n'écoutez pas toute Euh, l'émission vous faites bien ce que vous voulez vous avez raison et euh, donc voici la liste des 18 films que nous nous allons évoquer maintenant alors on a 355 The Green Knight Spencer, The Outfit X, Massacre à la tronçonneuse Mother Android Adieu Monsieur Hoffman Mort sur le Nil, The Innocents, Super-Héros Malgré Lui, Scream, Un Monde, Maigret, Nightmare Alley, Big Bug, Moonfall et Uncharted. Voilà, voilà, pour la sélection. Qu'est-ce qu'on fait Je te laisse digresser tout de suite ou on attaque le vrai sujet <rire>
1: J'étais même. en Colombie quand j'ai vu le film. Ah euh, oui Qui se passe
0: en Colombie ah, intéressant. Qui est un film pas que j'ai. Pas du tout vu. réaliste, hein, pour le coup. Ah oui D'accord. <rire> tu sais que je ne sais pas du tout de quoi tu parles. Ça doit être un film que j'ai pas <rire> vu. 355. Five Five. Ah, tu... ah, ah, celui-là. Un en C'était en... Tu sais que je m'en souvenais même plus. Bon, ben, bah, on peut attaquer par Three Five Five, 355 de Simon Kinberg. Réalisé et co-écrit par Simon mmh. Kinberg. Alors, Simon Kinberg. J'ai vraiment tout son talent. Ouais, Robin, mmh. bah, tu m'étonnes. <rire> je vais pas refaire. Enfin, j'ai l'impression d'avoir déjà refait. C'est aussi bien que Moonfall. C'est vrai que c'est, c'est assez comparable on est, on est dans la même catégorie de cinéma donc Simon Kinberg c'est un mec qui peut se vanter d'avoir un palmarès pas trop dégueulasse en tant que producteur puisqu'il a produit euh, des choses euh, plutôt euh, plutôt cool comme seul ben, euh, sur mars ou euh, Chapin où on avait adoré ou Deadpool euh, ou euh, je sais pas euh, pff, ouais. Après, Logan. Ça... Logan, voilà, voilà. Je savais qu'il y en avait au moins un autre encore. Logan, Deadpool 2, voilà. En tant que producteur... Et wi oui.
1: Express aussi.
0: Oui, c'est euh, vrai, tiens, euh, oui, le Logan. premier... Euh, ouais, c'est vrai. Mais, euh, mais bon... Le mec se prend aussi pour un scénariste et pour un réalisateur. Et alors là, ça pique vachement plus. En tant que scénariste, on est sur du triple X2, euh, X-Men 3, euh, X-Men Days of Future Past, qui était pas le pire, mais qui avait quand même des gros problèmes. Euh, X-Men Apocalypse, qui était en dessous de tout, et Dark Phoenix, qu'il a eu le culot de réaliser en plus. Euh, donc, et là, on est, ouais, c'est vraiment, c'est vraiment très, très mauvais. Donc. Euh, <coughs> Donc le mec réalise son second film avec 355 ou The 355 en VO, un film bah, clairement pompé sur la formule Mission Impossible, mais au féminin. C'est d'ailleurs Jessica Chastain qui avait euh, eu cette idée et qui, euh, qui l'avait partagée avec Simon Kinberg quand ils tournaient euh, X-Men Dark Phoenix ensemble, hein, puisqu'elle elle jouait la méchante dans ce film dont je me souviens de rien du tout. Tellement c'était mauvais euh, et donc euh, voilà bon ben ça a branché Kinberg visiblement euh, et euh, et donc ouais ils ont commencé à ré- réunir une équipe avec Marion Cotillard, Penelope Cruz, Fan Bingbing et Lupita Nyong'o euh, que des actrices de-, de talent pour le coup dont on a déjà parlé. Mm-hmm. Euh, et puis, bon, quelques années après, alors le truc a été présenté au Festival de Cannes en 2018 et tout pour trouver certainement des investisseurs. Euh, d'ailleurs, il y a euh, plusieurs studios qui se sont affrontés pour... Euh, pour euh... Ils ont pas dû voir le film, hein. Ben, le film n'était pas encore fait, surtout. Euh, clairement, ils ont c'est... vu le cast et ils se sont dit ah, pourquoi pas c'est ben, c'est ça, c'est ça. Et apparemment, il y avait Amazon Studio qui voulait mettre du fric, il y avait Global Road Entertainment, que, je... que là, comme ça, ça ne me dit rien. Bref, c'est Universal qui a gagné. Euh, voilà. Entre-temps, Marion Cotillard a quitté le projet et a été remplacée par Diane Kruger. Euh... Alors là, je n'en pense que du bien, parce que j'adore Diane Kruger. C'est d'ailleurs une de celles qui, qui s'en sort le mieux dans le film. Si, mais je dirais que aucune n'est mauvaise dans le film d'ailleurs. Euh... Non, c'est juste qu'elles ont un scénario, mais qui est abyssal. Ouais, c'est ça, ce qui, qui, qui est nul, qui est pathétique. Qui, euh... ouais, en voilà. fait, elles
1: ne pourraient, pourraient rien faire de ce qu'on leur donne. Non.
0: Exact, exact. C'est au mieux très cliché, et... mais pff, ouais, c'est pas intéressant. C'est
1: vraiment vrai. très cliché, pour le coup. Ouais, oui.
0: <rire> ouais, ouais. Non, c'était... Euh... Et je me souviens quasi pas de l'histoire, mais en gros, elles sont toutes plus ou moins agents, secrets. Ouais, ouais, ouais.
1: Là, euh... c'est CIA, euh, hum. euh, l'équivalent chinois, euh, oui. MI6, euh, hum. l'équivalent allemand. Euh.
0: Et elles doivent apprendre à bosser ensemble, ce qui n'est pas acquis au départ, mais bon, après, on se doute bien qu'elles vont finir par bosser ensemble. Et euh, mais et
1: le, que... Pour moi, le pire, c'est que je suis d'accord avec toi qu'elles ne sont pas vraiment atroces. Hein. Par contre, oui, oui. tu ont... as l'impression qu'elles jouent toutes un peu dans leur coin. Elles ne jouent pas vraiment ensemble. Je ne trouve ouais. pas qu'il y a une alchimie qui se crée.
0: Non, c'est vrai, malheureusement.
1: Mais, mais le pire, c'est l'histoire. Quoi. Mais le scénario est vrai, euh... oui. Ouais. Rien, ben, rien que le début, quoi. tu vois, le, les mecs, le truc qu'ils essayent de vendre, eh, mais tellement puissant qu'il n'y a aucune raison oui. qu'ils le
0: vendraient. Mais oui, c'est vrai, le truc qui permet de flinguer n'importe quel système électronique. D'avoir accès à n'importe D'avoir quel système D'avoir accès en plus. C'est, c'est Donc idiot. tu peux
1: te wire tous les milliards et trilliards que tu as envie.
0: Oui, c'est et vrai. Et puis acheter Twitter. Oui, euh... <rire> tu pourrais, mais non.
1: Et les mecs, ils veulent vendre ça pour genre 5 millions, quoi. Je sais oui, plus c'est... le chiffre, hein, mais c'est un truc ridicule, quoi.
0: C'est vrai que c'était ridicule. Et puis la démonstration qu'ils en font, c'était naze aussi. Quoi. Euh... C'est overkill à mort. Ouais, c'est complètement con. Enfin, je veux dire, il y avait moyen de faire beaucoup de... plus démonstratif sans tuer plein de gens au passage. Enfin, bref. Exactement.
1: C'est vraiment cliché.
0: quoi. Ouais, c'est hyper cliché. Bon, voilà, comme film d'action à regarder. Euh... Ah, moi non, je trouve pas. Moi, ça ah, m'a énervé plus... pour le coup. Ouais. Ah, ça t'a vraiment énervé. Ah, ouais. ouais, non, moi je, non, je trouve que ça. c'est un des pires de
1: ma sélection. Là.
0: Ah la vache, à ce point. Ouais. Ah non, moi, c'était juste. C'était tellement générique parce que la réalisation de Kinberg est, est ultra générique aussi. Euh, du coup, c'était tellement générique que voilà, je l'ai regardé et puis euh, je l'ai quasiment oublié dès que je l'ai vu, quoi. C'est pour ça que. Ça aurait
1: que dû être sur Netflix, quoi, tu vois.
0: Ah, j'aime pas cette façon de voir le truc et pourtant, je sais que t'as pas tort. Mais j'aime Netflix, pas. il rame, hein, là. Ouais, je sais, je sais, Mais c'est je, la merde. Je,
1: tu trouves pas que c'est. Est-ce que je vais te poser la question parce que j'y réfléchissais et je ne trouvais pas mmh. j'ai regardé Ted Lasso depuis le week-end dernier ouais. euh, qui est excellent
0: sur Apple TV+, ce sera, ouais,
1: ouais. sera moins ton style que Severance que tu vas adorer mais, mmh, mmh. Euh, mais c'est vraiment aussi. cool mmh. euh, et en fait je me disais il n'y a aucun show Netflix qui est au niveau de Severance ou de Ted Lasso
0: c'est ouf c'est et ouf, ça fait je... quand même des années hein, je que pense je... que tu as raison ouais il y a un vrai problème sur Netflix. Ils ont claqué un pognon débile pour avoir des grands réalisateurs, pour nous filer du contenu en permanence. Et il y a un vrai problème de qualité. Je ne peux plus le nier depuis un moment déjà, même si je dis mal est-ce à que, accepter. Hmm.
1: C'est, quand même, c'est quand même la honte hmm. de te faire défoncer par Apple qui est dans le game depuis, depuis genre 2-3 ans, je ne sais plus, ouais. je sais plus ouais. quand en ils ont lancé, cassé, ouais. et qui n'ont rien fait pendant 2 ans. Hein, ouais.
0: Oui, aussi, oui, c'est vrai. Là, Apple, il décolle seulement maintenant, mais avec du contenu vraiment de qualité. C'est ce que tout le monde dit. Et Netflix coûte pres- plus de trois fois plus cher.
1: Ouais, moi, mon abonnement de Netflix, maintenant, je crois que c'est 19 dollars, un truc comme ça.
0: Ouais, moi, c'est quasiment 18 euros aussi. Euh... C'est beau. Beaucoup... En fait,
1: c'est. Le pitch, c'est... mais on l'a déjà dit dans un... l'épisode précédent, mmh. celui avant, je crois, mais le pitch de Netflix, c'est que ça doit être cheaper que les autres.
0: Ben, ça devrait. Ouais. Et, et c'est pour ça qu'ils ont des, des vagues de désabonnements et il va, y avoir des probl... il va y avoir un problème avec Netflix parce que je vois pas ce qu'ils peuvent faire d'autre que de continuer à augmenter les tarifs pour compenser. Mais sauf que les gens vont se barrer là. Les gens vont se barrer en masse. Et en plus, tu
1: sais que je trouve l'ironie, c'est que les Français hein, et les Belges se plaignent tout le temps du catalogue
0: de Netflix. Oui, oui, oui.
1: Honnêtement, il est pire aux US hein, pour moi.
0: C'est vrai, ça, ça me surprend et... vachement.
1: Mais non, pourtant, c'est méga logique. Et je trouve qu'il y a un truc que les gens ne pensent pas quand, quand ils disent que ça te surprend. Pourquoi ça te surprend Tout le monde ici a son streaming service.
0: Oui, il y en a plein. Donc, il y a le énormément. Tout
1: euh, le contenu qui appartient à quelqu'un, bah, il est sur leur propre streaming service. Oui, tout
0: le monde sauf Sony, en fait, a un service de streaming. Donc Paramount a son propre truc, euh, Universal a son propre truc. Euh, tout j'ai le monde cas, sauf donc, Sony. J'ai déjà fait...
1: Ouais. et donc euh, mm. la force de, de Netflix à l'étranger c'est que vous avez plein de contenus qui appartient à des autres mais parce qu'ils n'ont pas, genre il n'y a pas que Peacock etc, il n'y a encore. pas apparemment t'es Peacock euh, en France quoi.
0: apparemment des Peacock sont censés arriver dans l'année mais on n'a pas de date, on n'a pas de plan on ne ouais, sait rien
1: ça, le, moi, pour moi ça par contre ça va être difficile
0: à vendre quand même, oui donc, je euh... pense que ça va rester mineur chez nous, ça ne va pas marcher euh... pareil
1: et donc, vous avez le catalogue de plein de séries mmh. anciennes, oui. ce qui n'est pas le cas ici. Quoi. Ah ouais. OK. Donc, euh, okay. ouais, moi, je, J'ai... ça me fait du mal de me dire que je vais me désabonner de Netflix.
0: Parce c'est... C'est... que c'est... Ouais.
1: On l'a depuis l'ouverture. Quoi. Bah,
0: pareil. Et Ça me paraît inimaginable de me déconnecter, de me désabonner de Netflix, parce que pour moi, c'est la base et c'est les autres qui sont du bonus. Et en fait, bah, je risque de en revoir cette position. En fait, je r- les regarde...
1: Je le regarde, mais plus jamais, quoi. Ah oui, Avant que je lance Netflix, je le garde parce que Natalia euh, regarde des trucs dessus. Et donc, ouais. c'est plus facile euh, de, de le laisser, quoi, tu vois. Mais moi, je regarde Hulu, Paramount et HBO le plus. Ah ouais. Et Apple TV euh, récemment. Mm-hmm. Et c'est parce que je, Paramount, je regarde Frasier. Hulu, je regarde It's Always Sunny et sony euh, Et HBO... Euh, Là, je regarde des Peacemaker, des trucs comme ça. Peacemaker est
0: marrant, d'ailleurs. Ah, il paraît, oui. Il faudrait que je regarde. Euh... J'ai plus trop le temps, là. Je ne suis pas à jour du tout sur les séries. Je, je, je peine à être à jour sur les films. Alors, les séries, en ce moment, c'est un peu la merde. Mais bon, bref. Ouais.
1: Mais, ouais. mais c'est, c'est triste. Hein. Franchement, c'est triste de la part de Netflix. Mais oui. c'est, c'est ce que, pour moi, j'ai dit depuis longtemps. Et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Hein. Je ne l'ai pas inventé. Euh, je, ne, je ne dis pas que j'avais un secret, qu'ils n'ont rien compris. C'est juste... Non, non. Tu ne peux tu ne peux pas juste donner euh, de l'argent et ne rien regarder quoi.
0: Ben, c'est ça, ça va pas tenir. Et j'ai été longtemps dans le déni, mais là euh, oui c'est, c'est il ouais, y a un vrai problème avec Netflix et ils ont pourtant claqué un pognon débile, mais ouais, pas comme sais. il fallait,
2: ouais.
0: pas comme il fallait. Ouais, c'est flagrant maintenant. Bref, 350 ça
1: aurait été très ah. juste sur Netflix. Oui. Ça ne devrait pas être au ciné. Non. D'ailleurs, c'est une box-office bomb et il faudrait commencer à arrêter de donner des trucs à Kinberg parce que oui. est ce qu'il a déjà fait un succès Parce que Dark Phoenix est dans le top 10 ou le top 15 des plus gros box-office bombs de tous oui. les temps.
0: Alors les box office bombs, c'est euh, les plus gros échecs euh, du box office, hein, parce que là 355 avec un relativement petit budget estimé entre 40 et 75 millions, il a même pas euh, même pas rapporté 28 millions. Mais non, Kinberg pour moi n'est pas un nom qui fait rêver quoi. Je dirais je comprends pas. Il a il s'en est sorti parce qu'il était associé à certains euh, X-Men qui étaient euh, qui étaient bons. Enfin qui étaient bons. Il était producteur de X-Men First Class et il était producteur de Days of Future Past, qui sont des X-Men dont on a beaucoup parlé. Mais à part ça, euh, non, je ne comprends pas, en fait. Euh, je comprends en pas fait, trop. Je dirais
1: même qu'à part First Class, et à part First Class, Martian, Deadpool, ouais. Logan, la ouais. majorité de ses autres films, en fait, des films où il est un peu moins bien entouré, c'est
0: atroce. Hein. Ben, franchement, ouais, pour moi, c'est un tacheron ce type. Donc, euh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pour qui il se prend, et je ne comprends pas la confiance que les studios lui donnent, surtout. C'est, c'est vrai. vraiment... Un mystère. Alors, euh, je je vais pas trop euh, élaborer sur le fait que en début d'année, il a annoncé euh, qu'il allait euh, produire un film Batisteer Galactica, c'est une franchise qui m'intéresse quand même un petit peu. Hein. Il a dit que la pré-production était sur le point de démarrer. Euh, ça fait plusieurs mois, on n'a toujours aucune nouvelle. Pour moi, je dis et depuis le début, j'ai dit que c'était du bullshit. Et en plus, j'ai pas du tout envie qu'il, parce qu'il est censé écrire le film Batisteer Galactica. Mais pitié, mais n'importe qui sauf lui, quoi. Pitié. Ouais. Pitié. Donc voilà, bref, Simon Kinberg, on lui a accordé trop de temps, même déjà, là, dans ce podcast.
1: Clairement. Euh, Ok. Tu enchaînes.
0: Euh,
1: Ah, attends, j'avais juste.
0: J'avais juste. Ouais, deux pauvres anecdotes sur 355, mais bon, l'explication du titre, pff, finalement, tu sais quoi, je vais la zapper, euh, parce que, enfin, elle est donnée dans le film, mais bon, c'est à la fin du film, en même temps, on vient de vous dire de pas le regarder. Bon, bref, pour comprendre le, le titre, en fait, c'est juste qu'il y a eu, à une époque, alors, ça, ça date un peu, hein, c'était lors de la révolution américaine, il y a eu une, une femme... Euh, dont l'identité n'a jamais été dévoilée, qui s'appelait l'Agent 355 en fait. Euh, c'était une espionne voilà, qui est rentrée dans l'histoire, bien qu'on connaisse pas sa véritable identité. Donc le titre fait référence à ça, c'est tout. Et apparemment, j'ai lu une info comme quoi le Pitch euh, euh, a été à un moment euh, v- euh, vendu comme euh, série télé. Et apparemment, ils auraient tourné un pilote. 355 avec des actrices pas du tout connues et que euh, et et la série n'a pas été retenue et du coup euh, euh, voilà du coup ils ils ont retravaillé le truc pour en faire un film mais bon ça n'en valait pas la peine et puis le film s'est vautré et il le mérite donc euh, voilà c'était tout ce qu'on avait à dire sur ce sujet là j'enchaîne avec euh, The Green Knight, je vais aller vite mais je vais aller vite sur quasiment tous les films honnêtement hein, parce qu'on l'a dit euh, du mal à m'enthousiasmer pour beaucoup quand même The Green Knight, bon on en entendait parler depuis un sacré moment parce que c'est le nouveau film de David Lowery qui s'était fait remarquer notamment avec A Ghost Story qui est de très loin l'un des films les plus chiants que j'ai vu de ma vie, euh, mais vraiment hein, il est dans le tout 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 euh, haut de la liste, hein, vraiment même si le concept en lui-même n'était pas inintéressant hein. mais euh, en, en court-métrage oui, mais en film complet non ouais. Donc, The Green Knight, qui est en fait une, euh, comment, euh, euh, ben, qui, 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 était une version enfin, moderne, moderne, oui, une version moderne de la, de l'histoire de, du chevalier gavin et euh, du chevalier vert, qui a un truc euh, qui existe depuis le 14e siècle, hein, donc c'est, c'est assez vieux. Euh, voilà. Et puis, euh, bon, ben, avec la patte de David Laurie, qui est clairement un, un auteur, je pense que c'est comme ça qu'on peut le définir euh, on est dans la case cinéma d'auteur vraiment, ici on est sur de la fantaisie quand même, hein, avec euh... ouais c'est ça de la fantaisie mmh. il, il dit qu'il s'est inspiré d'ailleurs de Willow et d'Excalibur, alors pour Excalibur je suis assez ok, pour Willow je vois pas trop parce qu'il manque un peu le côté euh, épique du truc, et Willow est un de mes films cultes, mais Excalibur aussi quelque part mais bon Bref, on est plus vachement plus proche d'Excalibur, en tout cas, et du côté très théâtral euh, que du côté euh, franchement épique de Willow. Mais euh, voilà, après, un truc que je trouve cool dans son film, c'est que... Euh, ils ont essayé de faire euh, beaucoup d'effets spéciaux à l'ancienne, notamment le chevalier vert. Parce que le chevalier vert, en fait, c'est une espèce de créature fantastique, euh, arbre, plus ou moins. Euh, et euh, comment dire euh, Ben, il y a, euh, tout, toute la première scène d'introduction du chevalier vert, par exemple dans le film, a été fait sans images de synthèse. Ils en ont chié mais ils l'ont fait, et ça je dis respect et il a utilisé d'autres techniques à l'ancienne comme le fait de euh, d'agrandir les décors avec des matte paintings chose que plus personne fait euh, à l'heure actuelle, donc des matte paintings c'est des peintures sur verre euh, que, que tu utilises pour euh, rendre les décors euh, plus larges qu'ils n'en ont l'air puisqu'après tu superposes ça avec euh, ce qui a été filmé, enfin bref je ne vais pas rentrer dans les détails donc ça, je, tout ça je trouve cool et puis le, le choix de Dev Patel euh, pour jouer le rôle principal du chevalier Gavin, euh, pourquoi pas pas. Pourquoi pas ouais, il, a, il a un joli look. Ouais, ah oui oui, les looks sont classes aussi. Il y a il y a vraiment un, un gros travail là-dessus, apparemment euh, d'inspiration sud-américaine, ce qui est très particulier pour euh, pour euh, des histoires un peu euh, euh, des légendes arthuriennes quoi, mais du, mais du coup ça crée une vraie différence. C'était assez sympa. Euh, alors le film en France est sorti directement sur Amazon Prime Vidéo le 3 janvier. Euh, donc voilà, moi j'étais curieux de le voir. J'ai vu quelque chose de visuellement sublime, mais sublime il y a il y a il y a des scènes euh, dont je me souviens vraiment euh, du côté visuel du, du du côté mise en scène et tout ça machin sublime mais je me suis fait chier à crever quoi il y a un problème de rythme bon il n'y a pas un problème puisque lui c'est ce qu'il veut faire sûrement mais putain c'est quand même très particulier comme film quoi euh, il y a il y a je peux même pas dire que ça manque de rythme il n'y en a quasiment pas en fait ça va à littéralement à deux à l'heure quoi et c'est vachement c'est un peu son style hein pour le coup. c'est son style je sais, mais putain, c'est dur de rester dans le film, quoi. Euh, au cinéma, ce serait déjà dur, mais à la maison, pff, laisse tomber, quoi. Laisse tomber, quasi impossible. Mais voilà, il y a vraiment des trucs fabuleux dans ce film, visuellement, et il y avait des choses intéressantes à la fin aussi, je trouve qu'il y a une gestion de la fin qui est très intéressante, avec des espèces de leçons de morale qui sont, qui sont super riches et super intéressantes. Mais putain que c'est chiant à regarder, quoi. Ça dure combien de temps ça dure deux heures, euh, deux, deux heures, dix. heures dix. putain. Et t'as l'impression que ça en dure trois ou quatre, quoi, tellement c'est lent. Donc voilà. J'ai pas plus à dire là-dessus. Euh, techniquement, je trouve génial ce qu'il arrive à faire avec un tout petit budget de 15 millions. Mais, euh, pff, ouais, bon, c'est son style. Si ça lui, s'il est heureux de ce qu'il a fait, tant mieux, mais c'est pas pour moi. Et c'est dommage parce que... J'aurais eu envie en plus, tu vois. C'est un mec qui fait des films fantastiques, tu vois. Ghost Story, c'était une histoire de fantôme Là, il nous fait du, du médiéval fantastique et tout machin. C'est des styles qui me parlent. Mais putain, il le fait d'une manière. Il arrive à rendre ça chiantissime. Et c'est bon, bref. Voilà. Mais c'est une question de goût. Je pense qu'il y a des gens qui s'y retrouvent aussi. Euh, si on est plus intéressé par l'esthétique pure, dans celui-là, pas tellement dans Ghost Story, mais dans celui-là, il y a vraiment de quoi euh, se régaler les yeux, quoi. Mais bon, voilà, allez, The Green Knight, j'ai pas plus à dire, c'est à voir, c'est toujours sur Prime, j'imagine, donc euh, voilà. Je vais rester sur Prime avec un film que toi, Julien, tu avais déjà abordé, c'était Spencer, hein, de Pablo Larraine euh, oui. qui est sorti chez nous, donc moi j'ai dû attendre super longtemps pour le voir, il est sorti le 17 janvier sur Amazon Prime, euh, en novembre, je crois. Ouais, il y a moyen. Et tu l'as vu au, au ciné
1: Au ciné quand j'étais à Miami, pour le coup.
0: Ah ok, d'accord, sympa. Donc euh, qui nous raconte euh, ben le, le séjour de Diana euh, de la princesse Diana donc euh, euh, lors des de Noël 1991 euh, dans la résidence de je sais plus où euh, comment ça s'appelle euh, dans le Norfolk Sandringham voilà la résidence de Sandringham euh, qui la
1: résidence de de la reine
0: quoi. Oui, qui est la résidence de la reine, qui est là où toute la famille royale se réunit pour fêter Noël avec, euh, bien sûr, des des traditions très importantes et tout, et une Diana qui est vraiment euh, à cette époque-là déjà euh, complètement désabusée de sa position, qui n'en peut plus en fait de, de, de tout ce qui se passe, qui n'en peut plus des infidélités de Charles, qui n'en peut plus d'un petit peu tout en fait. Et c'est globalement pendant ce week-end-là qu'elle a pris la décision de, de quitter le prince Charles, et c'est ce que nous raconte euh, Pablo Larraine dans ce film. Euh... Je, je me souviens pas de ton avis, pour être franc.
1: Je, que, je trouve qu'elle était impressionnante. Oui. Euh, oui. Elle est, elle, sa performance sauve le film, en fait.
0: Oui, c'est Kristen Stewart qui joue le rôle de la princesse Diana, tout à fait.
1: Ouais. Mm. Et par contre, que de un, j'en ai un peu rien à foutre de voir l'histoire. Enfin, Je suis ah, contre oui. la royauté, forcément. Oui, c'est vrai. Et euh, bon... Euh, je n'aime pas vraiment l'idée que pauvre petite Diana, c'était une Spencer à la base, elle savait très bien dans quoi elle rentrait. Euh, oui. Elle a peut-être été déçue, mais l'idée de pauvre petite Diana, c'est oublier qu'elle vient de ce milieu-là déjà à la base. Quoi.
0: Un peu quand même, c'est vrai. C'est vrai. Euh, Après... Les
1: Spencer, ils étaient... Euh... Enfin, c'était oui, des nobles C'était des nobles aussi. Quoi.
0: Oui, oui, tout à fait.
1: Euh, et donc, je suis un peu en conflit parce que j'aime pas vraiment... Ce dont raconte le film, en fait, c'est plutôt ouais. que je n'ai pas d'empathie envers, euh, envers eux. Mm. Euh, et par contre, je trouve qu'elle joue, mais elle est impressionnante. Bah non,
0: je pense qu'on est plutôt raccord finalement, parce qu'au début, je me suis dit, bon, ça ne va pas m'intéresser. Et, euh, et honnêtement, le début du film. Alors, ce qui est intéressant, par contre, comme approche, c'est qu'on voit... Finalement, très peu d'interactions avec la famille royale et beaucoup d'interactions avec euh, le personnel de la résidence. Mmh. Donc, les gens qui font les chambres, les gens qui font à manger, tout ça. Ça, c'est intéressant. Mais par... bon, il y a quand même des sacrées longueurs aussi. Il y a des trucs qui mènent un peu à rien. Il y a... Elle a une relation avec une des servantes qui est euh, c'est intéressante. C'est une habilleuse. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Qui est un peu fictionnalisée. Euh, pour le coup, euh, qui va un peu au-delà de la vérité. Euh, beaucoup de choses d'ailleurs sont fictionnalisées hein, mm-hmm. dans, dans, dans ce truc. On ne sait pas trop, on ne sait pas vraiment sait pas ce, qui ce qui s'est, qui s'est passé. passé. Voilà. Et tu ne le sauras ouais. jamais. Et on ne saura jamais. Mais euh, mais bon, c'est le film nous décrit plus. Il ne faut pas s'attacher à, à, aux petites situations qui sont décrites dans non, le non, film non, parce c'est que plus l'ambiance. Enfin, genre... Voilà. C'est le sentiment général qui est voilà. juste. Ouais. Les petites histoires, par contre, sont quasiment toutes fausses. Euh, Mais, euh, ouais, bon, c'est pas inintéressant... Il m'est un truc qui m'arrive rarement, c'est que je me suis emmerdé pendant presque tout le film, sauf la fin, en fait. Ça a été euh, parce que souvent je suis bien dedans au début et puis progressivement je décroche. Et là, bon, bah, j'étais à moitié dedans au départ et en fait plus ça avançait et plus j'ai fini par ressentir de l'empathie, euh, bizarrement, pour cette femme qui est vraiment pas à sa place, qui est v- qui a- n'a vraiment pas envie d'être là et qui en souffre atrocement et et à la fin. Il y a une espèce d'exutoire à la fin en fait euh, quand elle prend finalement sa décision même si elle n'est pas hyper explicite à l'écran euh, sa prise de décision c'est plus dans dans, dans ses actes euh, et dans sa façon d'être qu'on sent qu'elle est passée à autre chose et il y a eu j'étais heureux pour elle en fait tu vois et c'est bizarre hein donc ça a marché mais il m'a fallu longtemps pour rentrer dedans euh... Et le film dure quasi deux heures. Et je pense que je me suis bien fait chier pendant pas loin d'une heure et demie. Quoi. Donc, c'est quand même pas ultra positif comme avis euh, au final. Quoi. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire.
1: Je pense que j'ai plus apprécié sur le principe. Je trouve que c'est un bon film. Je trouve qu'il réalise bien. C'est quand même relativement beau. Ouais. Il y a des séquences qui sont impressionnantes. Il, a... Il fait des parallèles avec like Anne Boylan qui oui. sont intéressants. Mmh. Euh... Tout ça, j'aime bien. Je trouve que visuellement, c'est beau. Moi, mon problème est plus sur le fait que je n'ai pas envie d'avoir d'empathie avec ces gens-là. Oui, je comprends. Donc, euh, voilà. Euh, Mais, d'un point de vue, sa performance, par contre, bah, moi, à chaque fois, je trouve qu'elle est impressionnante dans quasiment tous ses films. Oui,
0: c'est vrai. C'est vrai. Elle est top.
1: Euh, Ok. Autre chose, Spencer
0: Non, moi, c'est bon, j'ai fini. Je pense que c'est à toi avec The Outfit, qui est un film qui n'a pas de date de sortie en France.
1: Donc, The Outfit, euh, réalisé par Graham Moore, qui est 'est son premier film, euh, et écrit par euh, Jonathan McLean et Moore. Euh, On est dans le Chicago des années 50, donc euh, quand c'était très fortement contrôlé par euh, la mafia. Et on suit euh, Mark Rylance, euh, qui est. est, Ça fait toujours plaisir de voir Mark Rylance, je trouve. Oui, je l'adore. En plus, c'est son rôle principal qui qui interprète un cutter. Et donc, un cutter, c'est peut-être tailleur en français, mais c'est différent d'un tailor en anglais. C'est celui qui coupe coupe le costume. Donc, ce n'est pas celui qui réajuste le costume, c'est celui qui coupe le Hmm. euh, fabrique en français, que je ne trouve plus. Ah, le le tissu. Le tissu, oui. Euh, Pour en faire le costume, quoi. Ok. Donc, euh, ça s'appelle un cutter. C'est, c'est relativement rare de nos jours, parce que la majorité, il euh, n'y a quasiment plus de costumes qui sont purement mmh. mispo, à part sur séville Row et, et, et en, en, à Milan, et des trucs comme ça. Oui. Euh, mmh. Et donc, euh, voilà, il interprète un cutter, et son, son magasin euh, est utilisé par la mafia comme... Euh, pour faire des, des dead drops, quoi. Donc, ils déposent des trucs, ils, re, ils viennent chercher de l'argent, etc. Quoi.
2: Okay. Euh,
1: et euh, une nuit, euh, il se passe un truc et donc, forcément, on va rentrer dans un globalement un week-low qui va se passer en permanence dans son atelier. Mm. Euh, et, et on voit tout le talent de, de Ryland. Ça. On découvre des aspects. Je vais pas spoiler parce que ça rentrerait trop vite dans des spoilers qui, dé- qui seraient dérangeants. Mm. Mais donc globalement, on va être dans un week-low où euh, bah, il se passe quelque chose, il y a des, des mafieux dans son atelier, il y a lui, et il va essayer de, de s'en sortir. Quoi. Okay. Euh, et on va découvrir euh, plein d'aspects de, de sa vie. Et franchement, c'est, c'est un tout petit film mm. euh, qui, à mon avis, sortira jamais au ciné en France. Hein. Ah ouais, Mais possible. vraiment, vraiment bon. Rylan, euh, okay. c'est excellent. Euh, donc, euh, ouais. si vous avez la chance, quand
0: il est en VOD, je mmh. vous conseille. Ça marche.
1: Euh, un, un
2: ça
1: peu, marche. Euh, genre, un peu, un peu un film old school, tu vois. Ah, sympa. Assez posé, mais, mais pas non plus lent. Posé, mais quand même dynamique, tu vois. Euh, il ouais. n'y a pas de scène d'action et tout ça, quoi. C'est juste euh, un week low donc beaucoup basé sur le dialogue, la tension, etc.
0: Ok, je vérifie quand même s'il n'est pas dispo euh, autrement parce que je regarde toujours les dates de sortie ciné, mais je vais essayer de surveiller tout ce qui est VOD aussi. Non, mais là il y a vraiment rien. Il n'y a pas de date, il n'y a rien. Ok, bon bah. Par contre, il est idée. en
1: streaming aux US, donc il doit être trouvable.
0: Hein. Ah, c'est pas bien.
1: Non, c'est pas bien. Il faut <rire> faire ça qu'avec euh, genre euh,
0: Jurassic Park <rire> ou <le> Fantastic Beast. <rire> oh, putain, <rire> Jurassic World, pardon. Ne parlons. Oui, oui, je. On ne va pas rentrer sur ces <rire> sujets-là maintenant, même si je, je sais pourquoi tu dis ça, mais on sera amené à en reparler de toute façon. Euh, ok, ok, The Outfit, donc ça a l'air intéressant. Je te laisse non, enchaîner oui. avec un, ta nouvelle spécialité dans ce podcast, les films d'horreur, et les films ah, d'horreur oui. particulièrement bourrins.
1: Euh, oui.
0: Peut-être pas, peut-être que je non, me non. trompe.
1: Non, non, euh, je ne sais pas si bourrin, c'est le mot que j'aurais choisi, par contre... Euh, parles,
0: j'ai vu que l'affiche, moi.
1: Euh, oui. Par contre, probablement le plus dérangeant, mais pas d'un point de vue purement gore ou quoi, même s'il y a des trucs bien gores, mm. mais il y a des choses qui se passent dans ces films où tu vas... Qui va, qui va te déranger. Même toi. Ok.
0: Intéressant. Tu peux euh, nous pitcher Oui, oui. Donc,
1: ouais, ouais. donc euh, Ex, de Ty West. Qui a fait quelques quelques films d'horreur, notamment de Innkeepers, de Sacrament, Un Cabin Fever, euh, The House of the Devil, donc pas que des bons, hein, mais bon, voilà. Euh, Et donc de Ty West, euh, il a tout fait, il l'a écrit, il l'a réalisé, il l'a produit. euh, Et il l'a monté. Et euh, distribué par A24. Okay. donc, on est sur un, un film d'horreur euh, slasher où on suit euh, un groupe de jeunes acteurs. La majorité ne sont pas très connus. La, l'actrice principale, c'est Mia Goff, qui, est, euh, qui était dans Nymphomaniac, qui est la, la femme ou la copine de Shia Le euh, Ah, ça me dit quelque chose, oui. Et qui était dans Suspiria aussi. Enfin, qui était dans quelques films mm. sympas, mais... Pas, une, pas une, une tête méga connue, tu vois, mais bon. Elle est, elle est magique, par contre, dans le film. Euh, le reste du cast n'est pas super connu. Jenna Ortega, Brittany Snow, Scott Mescudi. Euh, et on suit ce groupe de jeunes gens qui vont euh, au Texas pour euh, aller filmer un film porno. Mm-hmm. Euh, donc, Mia est une des actrices principales et il y a les autres gens. Euh, eux-mêmes, tu vois, genre... Euh, porno indépendant quoi. Ouais, okay. et pour faire ça ils louent une, euh, une ferme au milieu du Texas mais on est vraiment dans l'ambiance Texas Chainsaw Massacre hein. ouais, ce okay. genre d'endroit D'accord. et en gros ils ont loué une grange enfin pas vraiment une, une maison annexe à côté d'une ferme quoi, où il mmh. y a le, le couple qui leur loue D'accord. et le couple est méga creepy <rire> euh. évidemment et, et c'est sur ça qu'il y aura des, des scènes super creepy et en fait, bah, tu... bon, c'est, un film, c'est un film slasher, donc ça euh, va se passer noir, des ouais. choses. Euh... Ça va
0: mal tourner, forcément. Voilà, ça va mmh. mal
1: tourner mmh. euh, pour plein de gens, et de manière vraiment, vraiment bizarre, mais ça marche super bien. Ouais, dans ce genre film. de film slasher à la Texas Chainsaw, ouais. c'est rempli d'hommages à Texas Chainsaw, hein, justement. Euh, dans ce film euh, slasher comme ça, c'est vraiment excellent. Euh, j'ai passé un super bon moment, c'est clairement pas pour tout le monde, hein, parce que c'est vraiment c'est adulte-adulte, vraiment quoi, pour le coup. Ah ouais Ok. Ouais. Euh... Mais les acteurs fonctionnent bien. T'as pas l'impression qu'ils font des choix complètement débiles comme dans un slasher, tu ah. dit il y a longtemps. Pas mal. Il mm. euh, y en a qui font des choix débiles, mais que tu pourrais te dire que tu ferais le même, tu vois. Genre, c'est okay. facile de regarder de, de l'extérieur, mais. Ils ne font pas des choix débiles comme dans Texas Chainsaw Massacre, dont on va parler juste après. Ouais, ouais. Ils font des choix que, si tu ne réfléchissais pas sur le moment, oui, c'est peut-être le choix que tu aurais fait, tu vois. D'accord. Donc, il euh, n'y a rien qui, qui me sort du film dans leur choix. par peut-être un, mais ce n'est même pas encore vraiment choquant. Mm. Euh, et par contre, ben ouais, ça... les interprétations sont top. Le, l'ambiance est, est sale, tu vois. Genre sale et chaude. Euh, <rire> OK. C'est...
0: À ah, la vraie bonne ambiance. Genre humide, poisseuse. quoi, tu vois. Oui, ouais, oui.
1: C'est poisseux. Ouais, Fantastique.
0: Ah oui. Un vrai massacre à tronçonneuse, quoi. Ouais. Vraiment. Ce que tu me vends, ça ressemble vraiment, quoi. C'est cool. Ouais, ouais. Donc
1: c'est. Ben. Updated pour. Euh... Pour cette euh, génération, tu vois. Mais euh... mmh. Mais ouais, c'est poisseux comme ça. C'est... Puis même, rien que le sujet, tu vois, c'est un peu touchy. Euh... Ouais. Donc, euh... Ouais, c'est clair. Euh... Et il et y a des moments. Euh... Je ne, peux pas, je ne peux pas les dire, mais il y a des trucs. Il y a des performances qui sont impressionnantes de Mia. Ok. Euh, mais je n'ai pas envie de dire. Je n'ai pas envie de dire parce que ce serait un spoiler qui est surprenant et que tu ne vois pas forcément. Donc...
0: Mmh. Non, mais tant mieux. Euh, je suis. Là, euh, alors je crois que j'en ai déjà entendu parler un peu sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Mais euh, là, tu me rends vraiment très, très, très curieux. J'ai envie de le voir à fond. Euh, je vais être franc euh, tu me le vends bien j'ai, il a pas de date de sortie en France pour l'instant pas de date, pas de plateforme, j'en sais rien est-ce qu'il sort au ciné ou pas, aucune idée euh, mais j'ai vraiment envie de le voir mm.
1: et il a filmé un préquel au même moment qu'il a filmé ça c'est, en même temps ouais. ok, par Avec contre le même, euh, ouais. ils les ont filmés en back to back
0: ah putain c'est... ça c'est original intéressant
1: mais ne lis pas euh, à quel sujet elle précale parce que sinon, ah ben on spoil sur le film.
0: Ouais, j'imagine. Ok, ouais, ouais, non, non, j'imagine. Non, non, mais je. Ok. Ben, bah, merci. X. Donc, ouais, vraiment, ci. vraiment bon. Bah,
1: comme euh, quasiment tous les 24 euh, cette année, hein, pour le moment.
0: Ah, oui, c'est vrai. Ta <rire> nouvelle boîte de prod favori.
1: Bah, ça fait longtemps qu'ils font des trucs fous, hein, mais mm-hmm. cette année, j'en ai pas encore vu un seul que j'ai pas aimé.
0: Ok. Bon, c'est déjà Tout pas mal, quoi. Ouais, c'est clair pas mal euh... ok pour X qui sortira probablement sous un autre titre en France hein. ça je suis à <rire> peu près ça je mets ma main à couper que ce sera un autre titre mais en tout cas si vous entendez parler d'une histoire qui ressemble à Massacre à Tronçonneuse mais sur fond de tournage de films euh, ouais, euh, ouais. porno amateurs il euh, ben, y a moyen que ce soit ça et, et ça a l'air cool moi j'ai vraiment envie de le voir là
1: non, okay. vraiment
0: bien. cool parce que je suis en manque de bons massacres à la tronçonneuse. Si tu me permets, <rire> on va enchaîner comme ça. Ouais. Euh, il est sorti de nulle part. Hein
1: enfin, je sais pas si toi tu savais qu'il sortait ou pas, mais moi je l'ai vu random. Euh...
0: Lequel Le Texas Chainsaw Ouais. Oui, oui. Je, honnêtement, j'étais pas trop. Je crois pas que j'étais au courant. Euh, ouais, je crois pas que j'étais au courant. Après, il ça, ça s'est fait assez rapidement. Hein ça s'est fait assez rapidement euh, parce qu'il y a eu plein de problèmes sur euh, sur les droits de Massacre à Tronçonneuse globalement les derniers films en date ont été à chaque fois faits par d'autres studios qui ont perdu les droits parce qu'ils ont mis trop longtemps à les sortir et tout ça machin, C'est un beau bordel je vais pas revenir ici sur toute la saga Massacre à Tronçonneuse euh, je l'aurais fait en temps normal mais euh, pour euh, le grand soulagement de Julien, j'ai eu l'occasion il euh, y a quelques jours d'enregistrer, ça a Annoncé publiquement, donc je peux le dire, d'enregistrer justement une émission avec VHS et Canapé où on a passé en revue tous les films de la saga Massacre à Tronçonneuse qui sont quasiment tous mauvais mais qui ont la chance d'avoir comme point de départ un film culte absolument fascinant qui reste et je l'ai déjà dit ça par contre, j'ai déjà dit dans 24 fps qui reste mon film d'horreur préféré de tous les temps. Dans VHS et Canapé, vous découvrirez. Exactement dans quelles conditions j'ai découvert ce film quand j'étais euh, gamin, clairement, j'étais trop jeune pour le voir, j'avais 12-13 ans à tout casser ça m'a marqué à vie d'une façon que je pensais pas qu'un film pouvait me marquer et ça reste pour moi un, vraiment un, un, une étape dans le cinéma d'horreur c'est pas pour rien si on considère qu'il est à l'origine de plein de codes du slasher parce que c'est vrai euh, et il euh, y a plein de choses qui, dont on pourrait même pas se rendre compte parce que quand on le regarde aujourd'hui c'est comme un film de 74, il a vieilli visuellement un peu euh, mais on se rend pas compte à quel point le génie de Toby Hooper est absolument Absolument incroyable dans le montage dans, la, dans le choix des acteurs dans, le, dans les conditions de tournage même parce que c'est un film qui s'est fait dans des conditions absolument cauchemardesques pour ses interprètes là je suis vraiment en train de vous vendre le fait d'aller écouter VHS et Canapé parce qu'on a discuté de tout ça il y a eu plein d'autres films derrière quasiment tous à chier euh, mais, euh, mais je trouve que c'est une saga fascinante et super importante pour moi Donc
1: et lui-même n'a jamais vraiment non. refait quelque chose. Euh...
0: C'est vrai, même Toby Hooper n'a jamais, euh, n'a jamais vraiment capitalisé, n'a jamais pu remontrer euh, le talent qu'il a eu, le, le, le génie, même moi, j'ai pas peur mmh. de dire le génie ah, qu'il a eu sur c'était... le premier.
1: Mais par contre, mmh. voilà, c'est, c'est. Tout s'est bien passé, enfin, tout ne s'est mmh. pas bien passé sur les tournages, mais. Non! Euh, mais pas. tout a été aligné pour en faire un chef-d'œuvre, hein, je suis d'accord que ouais. c'est un chef-d'œuvre. Oui, ouais, tout à fait. Euh, mais par contre, je pense pas spécialement que. Ça vient juste de lui, hein. je pense que Non, non. Plus, euh... ah bah
0: non, comme souvent, c'est un alignement de planètes aussi, tu vois. Ouais. C'est, c'est du lieu... Tout s'est
1: aligné pour ça, quoi.
0: C'est et ça. Ça parfaitement. Ah ouais, des lieux de tournage, des, des interprètes, euh, et y de l'équipe technique. quasiment
1: tous des amateurs euh, qu'il oui. a pris euh, random.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, euh, non, non, il y a une part de de hasard ou de coïncidence mais quand même il faut il, moi je dis il faut quand même avoir un certain talent pour être le chef d'orchestre pour réussir à tirer quelque chose de toutes ces coïncidences en fait
1: ouais c'est juste Et... qu'il n'a pas pu répéter ça dans c'est aucun ça. de ses films suivants
0: c'est ça c'est ça mais bon Bref, euh, donc voilà, mais donc euh, franchise avec un statut très particulier en général et aussi pour moi, donc effectivement avec euh, ces dernières années, il euh, bon, y a eu un reboot qui avait, au début des années 2000, qui avait fait beaucoup de bruit euh, et qui était très réussi pour le coup, il fait partie des rares euh, films de la franchise qui, qui étaient franchement réussis. Mais derrière, depuis, c'est un peu, ça rame, quoi. Je veux dire, entre des films, des préquels complètement ratés, d'autres préquels qui n'étaient plus dans la même continuité, qui n'étaient pas forcément ratés, mais à côté de la plaque, ou encore des suites qui, elles aussi, étaient un peu bizarres. Bref, bon, encore une fois, écoutez VHS et Canapé, l'émission devrait plus trop tarder à sortir, et on a vraiment détaillé tout ça, euh, vraiment, on est allé, euh, voilà, c'était une super émission à faire, je suis très content d'avoir enregistré avec eux, c'était presque un honneur pour moi, honnêtement, mais bref, donc, et là, on a ce film qui sort de nulle part, euh, effectivement, et, euh, et qui a déjà connu en plus des problèmes, c'est-à-dire qu'à la base, ces deux frères qui ont été engagés pour le faire, Ryan et Andy Torill, ils ont commencé à tourner le film, euh, une semaine de tournage, je crois, un truc comme ça. Et puis, la production a regardé les rushs. Ils ont détesté et ils ont viré les deux réals sur le champ. OK, oui. <rire> c'est quand même pas bon signe du tout. Du coup, ils ont engagé J'ai à du la mal place... Tu
1: imaginer que c'était pire que ce qu'on a eu mais
0: ben, Moi aussi, pour être franc, moi aussi. Et à la place, ils ont engagé David Blue Garcia, qui sort de je ne sais où parce qu'il n'a pas... De fiche il n'existe bia. pas. En... <rire> voilà, donc ce n'est pas une vraie personne. <rire> euh... Non, mais je sais pas d'où sort ce mec, mais peut-être qu'il a du talent, j'en sais rien. Il, je a, sais des... pas il a un
1: ami en tout cas. Ah oui. Ouais.
0: Ok. Ah donc il a. Ok, il a. Il, il a fait, fait un de...
1: autre film avant, mais il a fait surtout pas mal de photos.
0: Ah, de... il était directeur photo. Ouais. Ah d'accord. Ok ok. Bon pourquoi il a pas de fiche wiki c'est con. Bon bref, on s'en fout. Euh et donc le le film a été complètement repris de zéro euh, alors je sais pas s'il a été même réécrit euh, entre temps mais en tout cas le tournage a été repris de zéro ils ont rien gardé euh, et puis oui euh, alors ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des projections test que le public test a détesté et que le studio s'est dégonflé euh, et que finalement euh, c'est Legendary hein, Legendary Pictures qui avait récupéré la franchise la massacre à tronçonneuse et ben ils se sont dégonflés et euh, ils l'ont revendu à Netflix en disant ouais bon ben allez le Netflix de toute façon c'est la poubelle et moi ça m- ça me met en colère non mais c'est ouais, vrai c'est je... clairement ça c- mais oui mais putain ça me gonfle je paye je paye presque 20 balles par mois pour, euh, pour voir que je dis de la poubelle Ouais, pour voir les films que les studios veulent pas sortir au ciné. Qu'ils ont euh... honte,
1: tu vois, et qu'ils se disent, ah merde, là, c'est bon. Mm-hmm. et, et ça On va commence... récupérer 5 millions, histoire de dire, quoi.
0: Ouais, mais en gros, c'est ça. Et Avec la crise sanitaire, je pouvais comprendre, et malgré ça, Netflix n'a pas vraiment réussi à avoir des bons films. C'est quand même hallucinant. Euh... Mais, mais là, ça commence... Netflix,
1: on parlait de séries avant, mais mm. c'est quoi leur meilleur film C'est Roma c'est quoi le seul film qui est respecté qu'ils ont produit J'en sais rien. À part Roma, moi je vois pas. Hein. Parce que The ouais, Departé, de quel ils ont donné un Oscar, euh, c'était quand même un peu pour Rave. Ouais. Euh, et il y avait quoi Beast of No Nation enfin, J'arrive à en citer trois.
0: Personne connaît ce film.
1: Et il y a le truc de, euh, que j'ai pas aimé de Bang, euh, Okja. Bang Juno Bong joon Ogja, non je crois
0: ah oui, Okja, ouais. Mais putain, ça remonte aussi. Hein. Ça remonte. C'est chaud,
1: hein. Ça fait dix ça fait ans, quoi. Et encore, je suis, à mon avis, je suis... Je sais pas combien de temps et à comment ils ont, quand ils ont commencé à produire leur propre truc, mais c'est chaud, quoi.
0: Ouais, c'est chaud. Je, je, je sais pas en trouver non plus, quoi. Je, je sais pas. Je sais pas. On en oublie peut-être, mais en, en tout cas, il y en a pas 36, ça c'est sûr, quoi.
1: Il n'y a c'est pas sûr. un grand film, en tout cas.
0: Non, ils ne l'ont pas, leur grand film, ils ne l'ont toujours pas. Après, ça montre peut-être aussi. Alors, j'ai jamais su si c'était une réalité, là, cette histoire de, de, d'écrire les films en se basant sur les algorithmes. Est-ce que c'est une réalité ou un fantasme, cette histoire Je ne sais pas. Mais euh, je pense qu'ils ont essayé un peu quand même, peut-être. Avec des ouais, trucs ouais. comme Red Notice notamment. Hein. Euh, tu l'avais vu Red Notice Je sais plus, ouais, je je vu. Pas. C'était pas atroce, hein, mais c'est Non, c'était c'est pas, pas un atroce, bon film. Quoi. Mais c'était, voilà, euh, c'était vraiment du divertissement consommable. Ouais. Et après, tant que ça s'assume pas comme étant plus que ça, moi ça va. Mais ça manque de en variété. Fait, tout le monde
1: trash les films de Sandler sur Netflix. Ouais. Mais objectivement, ils sont mieux que la majorité de la merde qu'ils produisent. bah ben, en tout cas, ils sont pas, au, pas, pas vraiment pires.
0: Ils sont pas pires, ouais. <rire> c'est quand même horrible de dire ça mais oui oui non c'est vrai le contrat d'Adam Sandler bon on en parle beaucoup moins ici qu'aux US hein, honnêtement du contrat d'Adam Sandler avec Netflix hein. mais euh, ouais
1: là il est ouais. dans un renouveau de sa carrière je pense après Absolue. moi j'ai toujours trouvé que c'était un excellent acteur hein, mais, euh, mmh, mmh.
0: moi aussi j'aime bien euh, j'aime
1: beaucoup je pense que il a un prochain qui, qui a l'air pas mal du tout je crois que okay. c'est Hustle. Euh... Ouais, je crois que c'est Hustle. J'ai vu le trailer il n'y a pas longtemps. Euh, et je crois que c'est Netflix qui doit le distribuer. Euh, mm. Et on est plus dans, euh, dans le style Uncut Gems. Enfin, de okay. ce que j'ai cru comprendre. Uncut Gems, c'était... c'était Prime, non
0: Non, non, c'était Netflix. Enfin, c'était... en Europe, c'est... c'était Netflix parce que tu sais, ça peut être compliqué d'un continent ah ouais, à l'autre.
1: Okay. C'est 24 ici et Netflix à l'international.
0: Mm. Euh... Putain, là, je viens de trouver un top des, des meilleurs films produits par Netflix. Mais putain, il y, en a, il y a la moitié que je n'ai même pas vu. Euh, il y a Irishman, mais là, je dis non. non, Irishman, putain, ah, mais c'est, c'est ça que
1: je voulais dire quand j'ai dit De Departed tu crois.
0: Ah, okay. Okay, ok. Il y avait Mariage Story, mais putain, Mariage Story, c'est hyper particulier. Quoi. C'est pas, ouais, c'est par contre, du... moi, j'aime bien Mariage Story. Bon, mais c'était pas mal hein. c'était assez euh, prenant mais... Ouais. mais putain c'est pas bon ouais ok
1: non mais je trouve que c'est probablement leur meilleur film pour le coup
0: <rire> il y avait I'm Thinking of Ending Things que moi qui m'a laissé complètement de côté parce que j'ai rien compris euh... Pff, il y avait quoi The Dig que j'ai bien aimé qui était tout récent là avec Karim Elgan et Ralph Fiennes putain il y a des trucs je sais même pas ce que c'est putain. Mudbound ça me dit rien du tout
1: ah, je crois que j'ai vu ça.
0: To All the Boys I've Loved Before, je sais pas ce que c'est. The Five Bloods de Spike Lee, je suis désolé, mais c'était, mais, oh, c'était tellement mauvais. C'était incroyable que, que, que Spike Lee puisse faire quelque chose d'aussi mauvais. Je, je, non, il y a un problème. Il y a un problème avec Netflix. Ouais. Bon, il est temps de le... Ah, il y avait Outlaw King, je crois. C'était, c'était bien, ça. Non où je me trompe <rire> C'est même plus ici. Si, si, Out looking, je... ça me dit quelque chose. Euh... Bah,
1: techniquement, des trucs comme The Power of the Dog, tu vois, c'est. C'est
0: pas euh... mal aussi, ouais. Mais mais je
1: c'est trouve pas qu'il aussi. y en
0: a un vraiment. Euh... Ben bah non, il y en a pas beaucoup. The Devil All the Time, le diable tout le temps. Putain, c'est un film qui m'a mis une sacrée claque. Mais tu vois, là, je m'en souvenais même plus. Mm-hmm. Extraction, je suis désolé. Ça c'est d'un... ça c'est du film d'action franchisé qui n'a aucun intérêt. Pfff non, putain, non, manque, putain, non, manque, je me suis fait chier de A à Z. Euh, Annihilation, c'était pas mal du tout. eh hey, c'était notre pote.
1: Mais ouais, mais j'ai pas hein? aimé, moi. Anni-Lation. Ah oui, toi, t'avais pas aimé,
0: merde. <rire> c'était Alex Garland, mais toi, t'avais pas aimé, ouais, c'est vrai. Allons, don't feel at home in this world anymore. C'était cool, ça. C'est, c'est, mais il y, y a liste... quelques
1: trucs qui sont pas mauvais. Genre, tu vois, on avait bien aimé Gerald's Game.
0: Ouais, il a, aussi. Il y a des
1: trucs qu'on a bien aimé, mm-hmm. c'est juste que ils n'ont toujours pas réussi à faire un truc qui est respecté ouais. et qui était populaire. Ah ouais, c'est vrai. Parce c'est que vrai. respecté, je dirais qu'on dirait genre Power of the Dog, Roma, tu vois, des trucs comme ça.
0: Mmh. Ils ont ouais. eu le film Breaking Bad. Bah, plus personne n'en parle depuis longtemps. Non, ils n'étaient pas mauvais. Pas top, hein. non, mais pas top. Non, mais c'était pas top. Mais c'était pas ouf. Le, les Chicago 7, tu sais, le... le Il le était pro... bien, lui, hein, mais... Celui-là était vraiment bien, mais ce n'est pas suffisant pour être porteur pour le service, ouais. quoi. Ouais, c'est fou.
1: Ça fait trop longtemps qu'ils ont toujours pas réussi, quoi.
0: Ouais. C'est clair. Bref, bon, ouais, c'est le procès Netflix. Mais ça va revenir, je pense. On de va plus perdre en plus. notre
1: sponsoring, hein,
0: je pense. Oui. <rire> Arrête, les gens, vont croire qu'on en a. En tout cas, bref, on n'a même pas encore vraiment parlé du nouveau Texas Chainsaw Massacre, donc qui massacre atroce. Qui, qui est, qui est qui très est mauvais, atroce.
1: Moi, il m'a ouais. énervé, pour le coup. Il hey, t'a énervé carrément, ouais, putain. Il m'a énervé, parce qu'ils sont... Bon, déjà, ils... Euh, c'est quoi ce, ces clichés sur... Euh, ils sont En fait, t'as tous envie de les taper, les jeunes qui viennent.
0: Ah euh. oui, ils sont pathétiques. Alors l'histoire, ce, ce sont des jeunes influenceurs qui ont repéré une espèce de ville abandonnée au Texas et qui, euh, qui vont la vendre. Je pas compris, d'ailleurs. <rire> Il y a un truc qui me... Tu m'étonne. sais, euh,
1: tu regardes pas South Park, je pense non. Euh, dans, un des nouveaux, dans la dernière saison de South Park, il y a un épisode où... Donc, ça se passe au Colorado, hein, South Park. Et, et donc, oui. ça parle un peu de, bah, des, des, des tech workers qui peuvent, work, qui peuvent travailler en remote, etc. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, qu'il y ait une inflation énorme sur les gens qui payent des prix de foot pour être dans une petite ville au Colorado. Mm-hmm. Et, euh, et ils se foutent de leur... Enfin, Matt euh, et traits se foutent hum. de leur gueule en, en disant que... En gros, ils, ils parlent jamais, tu vois, les gens, ils disent euh, euh, Starbucks, euh, yoga... Euh... Oh, oh putain Ah oui, d'accord Enfin, tu vois le cliché, quoi.
0: <rire> oui, oui, bah, euh, oui, Et donc,
1: as une, un, une masse de monde qui, euh, qui est sur leur téléphone et qui dit Starbucks, yoga, des, à, à l'infini, un peu. Euh, mm-hmm. Qui bouge un peu comme des drones, quoi, tu vois. OK, putain euh, Et en fait, j'ai, j'ai <rire> non, l'impression que c'est... Ils sont pires que ce que Matt et Trey font comme blague dans Texas Chainsaw, parce qu'ils sont clichés à crever. Hein. Tout était hyper cliché. Ouais, ouais, les Déjà comment ils sont arrivés là avec leur Tesla là Ça a l'air d'être au milieu de nulle part. Ouais. C'est tombé en panne de batterie, hein, ce truc là.
0: <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai. Non mais. Et puis c'est juste
1: trop cliché en permanence. Enfin, t'as l'impression que c'est. Je sais pas. C'est... Je sais pas. C'est l'image que quelqu'un se fait des hipsters. Quelqu'un qui a qui a vécu au fin fond de, du Texas toute sa vie, c'est ça l'idée. Parce qu'il vit à Austin, hein, le réalisateur, donc il sait ce que c'est un hipster. Hein.
0: <rire> Excellent. Ok. Ouais. Je sais pas. Ouais, qui a écrit ce truc qui monte, quoi ouais, Un certain Chris Thomas Devlin, qui n'est euh, est pas très très ancien dans le métier, hein. puisqu'il n'a écrit littéralement que ça et un autre film. D'horreur, ouais. qui n'est pas encore sorti. Il
1: n'est pas sorti. Avec les musiques à plan. OK, mais enfin, bon, c'est... moi, les plus gros problèmes, c'est qu'ils sont... Ils sont vraiment euh, clichés à crever. Mmh. Euh, et ils sont débiles, en
0: plus. Ben, là, ils sont vraiment profondément débiles. Il y a tellement de choses qui marchent est-ce pas. Est-ce
1: qu'on parle d'un perso qui fait partie de la série Parce que lui aussi, il est débile, hein. Ben, il est choquant on, débile quoi.
0: on va pas aller dans les détails mais effectivement l'une des promesses du film qui m'a presque donné envie à un moment c'était de faire revenir Sally Sally qui était la victime principale du tout premier film puisque là le nouveau Massacre à tronçonneuse qui porte le même titre j'ai déjà dit plein de fois je déteste quand ils font ça euh... techniquement euh, non non, pas en, mais pas en anglais parce qu'il n'y a pas le The Texas Chainsaw ouais. Massacre. Mais en français, si, c'est le même titre. Et mais bon, je sais. <rire> la différence est minime, mais au moins en anglais, il y en a une. Mais oui, la promesse c'était de le faire. Alors que
1: le film de 2006,
0: 2003, 3. 3, Lui avait le même titre. Lui avait le même titre, mais c'était un remake. Donc c'est ouais. ça se tenait. Okay. Ouais, Là, ouais, c'est, c'est pas vrai un remake. C'est une suite. C'est la suite. C'est la même connerie qu'avec Halloween, les suites d'Halloween, la récente, qui s'appelle aussi Halloween. <rire> Mettez quelque chose derrière, je enfin bref, j'ai déjà parlé de ça. Mais, mais
1: oui. Sally, sans dire ce qui lui arrive.
0: Non, mais c'est. Ça c'est t'a pas honte. énervé Genre, c'est, mais, c'est quoi ce perso
1: débile à crever Mais c'était
0: euh, nul à chier. Mais en fait, mais vraiment, mais là, là, j'étais, j'avoue, j'étais furieux. Le reste du film était juste consternant, mais là, oui, son le re- T'as passé le toute ta, ta vie Sally, pour ça oui, c'était nul à chier, nul à chier, vraiment. Je comprends Et pas. Il y a une scène, il y a une
1: scène qui est pour le coup euh, fidèle au titre. Je vais le dire comme ça. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai. C'est la première fois de la série. Mais par c'est contre, la première fois de toute, toute la saga. Complètement débile dans cette scène oui.
0: aussi. Hein. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est la première fois finalement en neuf films qu'on voit vraiment un massacre à la tronçonneuse. C'est vrai, c'est dans ce film là. Et c'est la seule scène où je me suis dit « Ah !» Ah ouais parce enfin. que moi, je
1: me suis dit « Ils sont trop cons, quoi.
0: Mais, » Mais c'est vrai qu'ils sont spécialement cons, quand même. Et c'est, ça n'aide pas la scène, quoi. Ça aide pas trop la scène. Non, mais non, non, c'est moi, vrai. Moi j'ai
1: trouvé ça. En plus, franchement, t'as, t'as tous envie qu'ils crèvent tellement qu'ils sont cons.
0: Bien sûr, bien sûr. Il y a un truc incroyablement raté dans ce film, c'est une des nanas qui mmh. est une, tu sais, une survivante d'une fusillade dans une dans une école mmh. aux États-Unis. Mais putain, ils, ils traitent pas le sujet en fait. Ils, 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 ils le disent, mais ils savent pas quoi en faire. Ouais. Et du coup, c'est complètement con. Complètement con. Je, bref, non, je ne comprends pas. Mais de toute façon, tout s'est expliqué quand je me suis rendu compte que c'était juste la poubelle Netflix, en fait. C'était un film tellement mauvais qu'ils ont eu honte de le sortir au ciné et qu'ils ont juste refilé à Netflix. Et Netflix, évidemment Genre que Netflix... même
1: Prime, il l'aurait pas pris, quoi. Ou alors Prime, il l'aurait ouais, pris, mais il ils l'aurait... Parce que Prime, il y a de la grosse merde dessus, mais au moins oui. ils ne font pas, pas la... ils ils l'insulte de la promote, quoi, tu vois Exactement, et ça c'est, fait toute c'est... une différence. C'est tout en bas. Euh, si t'as ouais. vraiment envie de le chercher, tu peux
0: le trouver. Mais... C'est ça. C'est exactement. Et là-dessus, ils en ont fait un événement, un espèce de petit événement et de ça, machin. Et putain, mais quand tu vois le résultat, mais c'est honteux. Donc, encore, on ouais, repart sur le c'est marrant, Netflix. C'est marrant, tu vois, mais
1: ouais, ouais on va retracher Netflix. Mais c'est le ouais. genre de truc, quand ils font ça, qui te donne envie de te désabonner. Oui. Franchement, oui. Oui. Parce que si j'avais dû aller le chercher, le truc, tu vois, passe encore. Mm. Mais non, vous me l'avez foutu devant
0: ouais. moi. Ouais, ouais, ouais. Vous l'avez poussé, ouais. Vous l'avez poussé en, savant que, en sachant que c'était de la merde, quoi. Ouais. Vous savez très bien pourquoi euh, Lionsgate... Non, pas Lionsgate, c'est qui J'ai dit Legendary. Vous savez très bien pourquoi Legendary vous l'a revendu. Et vous, vous... Mais putain, c'est dégueulasse. C'est d'un cynisme commercial qui, est... Pff, qui commence vraiment à être chaud et qui, qui commence à me gêner. Bah, surtout aussi. quand tu... À 10 balles, ça... OK, mais pas à 20 balles, quoi. Ben oui, voilà, ça commence à devenir problématique, ouais. Mais ouais. c'est,
1: ça, ça coûte que. Prime en France, ça coûte que dalle, non Il me semble.
0: Ben Prime, ici, ça c'est... coûte quand
1: même relativement cher.
0: Mais... Oui, c'est beaucoup plus cher aux États-Unis. Prime, si tu le prends à l'année, ici, c'est 50 ou 60 euros.
1: Ouais, donc euh, tu vois C'est rien. Netflix coûterait ça Ok. Ah,
0: bah ben, je serais moins en colère, hein, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai, c'est, c'est. Ouais, non. C'est, c'est presque. C'est trois fois ce prix-là, Netflix. Ouais. Mm. Et, et, et Disney, c'est pareil. Tous ces trucs-là, ça coûte quoi 5, 6, 7 euros et, 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 euh, et, c'est en, et c'est en Ultra HD, quoi. C'est en 4K ah oui, pour 5, 6, 6 7 ça euros. C'est
1: lourd quand même. Avec Netflix,
0: tu ne peux avoir que la 4K que si tu mets 18 balles par mois. Ça ne va pas tenir longtemps. Hein. Les gens vont se barrer, c'est sûr. Bah, ils sont en train ils sont en train, je sais. Oui, oui les... euh, c'est ce qui s'est passé. On a eu les résultats financiers cette semaine, c'est pour ça qu'on parle de ça. L'action a plongé. Euh, Netflix dit que c'est à cause du partage de comptes. Attaquez-vous au partage de comptes et vous allez voir les désabonnements qui vont venir. Ça va être encore pire. Ouais, vous... Après
1: moi, le partage de comptes, je trouve que...
0: Il y a des abus, hein. je dis pas. Y le y bon enfin, il y a des abus. Il y a des gros abus. Hein. Quand tu vois qu'il y a des services sur Internet qui se montent sur ça, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui se montent sur ça. Qui te ah ouais vendent des codes. Ouais, ouais, c'est. Non, là, 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 on est dans l'abus complet, quoi.
1: Ouais. ouais. bon, ça, moi, je ne suis pas pour. Je crois qu'on en a déjà parlé. Moi, je ne partage pas mon compte
0: Netflix. D'accord. D'accord. Euh... Non, le partage entre proches, moi, je ne suis pas contre. Je trouve que c'est.
1: Tu sais que tu ne tu fais un truc qui est en dehors des termes de service.
0: C'est vrai, mais Netflix était ok Netflix avec l'a ça. Netflix l'a
1: accepté pendant des années. Ouais. Netflix, je je suis compiant, conscient mm. de ça, mais d'un point de vue business, enfin pour moi, c'est, c'est clair que ça n'est pas ça
0: l'utilisation mm. des quatre écrans que écran. es censé faire. Ouais, je sais. Ouais. Donc, bon, c'est... c'est un
1: détail. Dé... En fait, c'est énervant qu'il lit l'ultra HD aux quatre au quatre.
0: quatre. écrans, c'est un peu chiant. Ouais, ouais, ouais. ouais non, c'est clair mais euh, bon, passons c'est pas le...
1: mais pour moi c'est pas ça qui pour moi c'est le contenu hein, qui
0: fait... c'est le contenu, non non, il y a un vrai problème de qualité de contenu mais ils, ils peuvent se chercher toutes les excuses qu'ils veulent le problème il est sur la qualité et visiblement, et là je suis beaucoup moins à jour mais c'est aussi le cas sur les séries a priori puisque souvent on a une première saison cool et après derrière euh, euh, de la daube, quoi, du remplissage pour les saisons suivantes et plein de bonnes séries qui sont annulées hyper abruptement euh pour rien aussi, quoi. C'est très bizarre, en fait, Netflix. Bref, euh, j'ai rien d'autre à dire sur Massacre à Tonçonneuse. C'était juste C'était juste très mauvais. Voilà. Écoutez VHS et Canapé, vous aurez d'autres avis. Peut-être même des avis. Il y en a avis. qui ont aimé ah, euh, Ouais, mais je veux pas trop trop. Euh... Mais non, aimer serait un grand mot. Mais pas détester. des gens. Voilà, qui ont, qui ont vu des qualités, on dira ça comme ça. Mais euh, en tout cas, voilà. Et puis vous enfin, saurez, Enregistré euh...
1: avec Durandal.
0: Ah non, ah, mais putain, pourquoi tu prononces ne serait-ce que ce mot quoi Tu sais que je ne peux même pas prononcer ce nom tellement ça me salirait la bouche. Non, non, pitié. Et puis alors surtout, non, non, ne, ne compare pas avec ce, 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 ce type-là, pitié. Les gens de VHS et Canapé, j'ai énormément de respect pour eux. Euh, C'est un méchant troll. Je suis le... désolé s'ils nous écoutent le nom que tu viens de prononcer euh, ne, 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 ne mérite même pas le moindre respect euh, même, même pas, euh, bref je, allez, je vais ouais.
1: euh, okay, je pas leur là-dessus. dirai plus tard donc.
0: <rire> oui, ne me lance pas là-dessus non, non ne compare pas l'incomparable euh, je vais enchaîner avec Netflix euh, avec Mother Android un film euh, post-apo de science-fiction sorti sorti con sorti le 7 janvier on est toujours au début de l'année alors Mother Android donc euh, qui est le premier film de Madson Tomlin donc pas grand chose à dire de ce côté là, produit par Matt Reeves quand même par contre, un hein, réalisateur euh, de, tout récent de The Batman avec euh, Chloé Grace Moretz euh, dans le rôle principal et euh, bah, je l'aime toujours bien, je veux dire l'année dernière j'avais quand même adoré le film où elle était dans l'avion Là, euh, j'en ai beaucoup parlé euh, en plus ici on est sur de la SF post-apo, en gros pour faire simple euh, tout le monde possède des androïdes, tu sais comme ceux que Elon Musk veut fabriquer euh, des androïdes qui nous, qui nous rendent service à la maison, des trucs comme ça et ben, sauf que euh, un jour ils pètent tous les plombs mais, mais assez méchamment parce qu'ils se mettent à massacrer tous les humains euh, mais on n'est pas sur Un Terminator, tu sais, où ça devient carrément une guerre. Non, là, c'est juste il chope un humain, il l'étrangle, tu vois. Il n'y a pas, c'est pas des armes de guerre ou des trucs comme ça. Mais du coup, les humains vivent cachés euh, et, euh, et voilà. Et en fait, on va suivre le destin d'une jeune femme qui est enceinte. Qui au moment de la crise, au moment où la crise est apparue, était sur le point de se séparer euh, du futur père de son enfant, mais finalement par la force des choses, ils sont quand même restés ensemble et euh, ils se, enfin bon, leur couple est en crise quoi qu'il arrive elle est enceinte, évidemment ça fait pas rêver de, de, de donner naissance à un gamin dans un monde comme ça, ils vivent globalement les derniers humains vivent cachés dans les bois ou des choses comme ça et ils essaient de trouver refuge, ils ont, ils ont entendu parler d'un refuge voilà, et, où ils essaient de se rendre bref, euh, c'est assez convenu comme point de départ et comme traitement aussi euh, et le début est quand même plutôt pas mal ça part bien mais plus ça avance et plus on va dans les clichés et, et moins on comprend les décisions des personnages surtout tu vois il, il y a des moments où il commence vraiment à faire n'importe quoi et là j'ai complètement décroché donc Mother Android je ferai pas plus long que ça euh, c'est sorti sur Netflix en, en Europe mais pas aux Etats-Unis donc là je peux pas dire c'est une production Netflix, c'est pas le cas pour le coup mais en tout cas début pas mal mais le film euh, devient de plus en plus bidon euh, à mesure qu'on avance dedans donc euh, c'est un peu une déception même si les attentes étaient pas très hautes après ça se laisse regarder quand même hein. c'est pas non plus euh, horrible euh, c'est, pas, c'est pas en dessous de tout mais c'est juste euh, c'est un peu décevant même pour un film sorti de nulle part donc voilà Mother Android toujours dispo sur Netflix J'enchaîne avec Adieu Monsieur Huffman sorti au cinéma où est ma fiche. Euh, a sorti au cinéma le 12 janvier un film réalisé par Fred Cavaillé. Euh, donc avec Daniel Auteuil, Sarah Giraudot, Gilles Lelouch. C'est une adaptation d'une pièce de théâtre euh, et ça nous raconte que pendant l'occupation allemande on a un bijoutier qui est qui est interprété par Daniel Auteuil qui s'appelle Joseph Hoffman, qui est juif et euh, qui, euh, pour éviter les problèmes, euh, sans, il sent le vent tourner en fait avec les nazis. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va confier, euh, il va se démerder pour confier sa boutique légalement à son employé, qui est interprété par Gilles Lelouch et euh, il, va, il va essayer de se barrer lui donc il fait en sorte que sa boutique puisse continuer à exister et discrètement lui pouvoir se barrer en zone libre le problème c'est qu'il ne va pas y arriver à partir en zone libre il va devoir, devoir revenir se cacher euh, dans sa propre bijouterie mais qui ne lui appartient plus et son, son ex-employé euh, ben, qui n'est pas un type très malin pour être franc, euh, ben, va un petit peu euh, pas savoir quoi faire, en fait. C'est-à-dire qu'il a, il a son ancien patron juif caché à la cave, et en même temps, euh, lui, finalement, il n'est pas trop mécontent de sa nouvelle situation. Euh, et, euh, et bref, ça va un petit peu partir en couille. Et euh, voilà, bon, c'est un c'est un espèce de, de d'un drame mélangé un peu avec un thriller. C'était pas mal, voilà. C'était vraiment pas mal. Euh, quelques petites longueurs, mais euh, tout le monde était hyper convaincant euh, là-dedans. Et euh, ouais. Et après, il y a des il y a des choses un peu bizarres sur certains personnages qui paraissent pas forcément très crédibles. Mais globalement, ça marchait plutôt bien. Donc voilà, c'était voilà, c'était euh, ça se laissait voir. C'était euh, un, un bon petit film euh, parisien. On sent que c'est une pièce de théâtre au départ parce qu'on est quand même sur un huis clos euh, globalement un huis clos dans la dans la bijouterie. Mais euh, ouais, il y a des vraies scènes de tension et on se demande vraiment où ça va et comment ça va finir. Et puis c'était euh, c'était très joli euh, au niveau de la lumière et des décors et tout ça machin. Euh, on y croyait donc euh, voilà adieu monsieur Huffman euh, j'ai trouvé ça vraiment vraiment sympa vraiment pas mal, pour un petit film en tout cas, et dans un style qui n'est pas du tout le mien à la base quoi. ok on enchaîne sur Mort sur le Nil, Death on the Nile euh, donc les nouvelles aventures d'Hercule Poirot, l'un des plus grands super-héros belges euh, donc, toujours mis en scène par Kenneth Branagh quelques années après euh, le meurtre de l'Orient Express putain c'était il y a
1: 5 ans <rire> Je m'y attendais pas non plus.
0: Putain, j'ai l'impression que c'était il y a deux ans, quoi.
1: Ouais, moi aussi, deux, trois ans. J'aurais ouais. dit deux, trois ans.
0: Genre peut-être Brandon. un peu
1: plus que deux, mais pas cinq. Bah ouais, tu m'étonnes.
0: Donc basé évidemment sur le roman d'Agatha Christie qui date de 1937, donc je l'ai dit, toujours réalisé par Kenneth Branagh, avec Kenneth Branagh, dans le rôle principal d'Hercule Poirot, et avec un casting 5 euh, étoiles, avec du euh, Annette Benning, moins que dans le premier quand même, je trouve. Hein. Euh, euh, un
1: casting euh, plutôt PR, nightmare. Hein.
0: Oui, alors ça, oui, il va falloir expliquer. Mais oui, effectivement, un, un casting qui est un cauchemar pour les attachés de presse, puisqu'ils ont, euh, pour certains d'entre eux, de sacrés casseroles au cul, notamment Armie Hammer. C'est toi qui m'avais dit qu'il il, il mange des morceaux de ses petites copines C'était ça Oui, oui. Très bizarre. Euh, OK. Bon, Gal Gadot, impeccable, intouchable, heureusement. Euh, mais aussi,
1: hein, euh, il y a des aussi trucs pas top aussi.
0: niveau PR, hein. Ah bon ah ben, Je suis pas au courant. Je pense je courant. que
1: c'est, un... c'est moins violent, hein, mais elle a... elle a fait plusieurs annonces qui étaient un peu foireuses.
0: Ah merde, ok. Je crois Alors, que je ça suis... a
1: commencé avec le Imagine. Hein. Tu te rappelles du Imagine d'il y a deux ans Non. Mm. Travel pas au début de la pandémie. Elle avait euh, chanté Imagine avec plein d'autres euh, mm. célébrités. Je crois que je jamais tout vu monde, ça. Et tout le monde... Tu peux regarder, c'est très out of touch. C'était au ah début bon de la pandémie. Ok. Mais sinon, c'est surtout qu'elle a, elle a dit des trucs euh, sur Israël et la Palestine.
0: Euh, ah bah oui, évidemment.
1: Mais okay. Russell Brand et Laetitia Wright aussi euh, posent problème. Brand, euh, parce qu'il est anti-vax. Euh,
0: ah oui, d'accord, et, super.
1: Euh, ouais. Il, enfin, il est borderline euh, Q, quoi. Ouais, ok. Euh, et Laetitia
0: euh, Wright, c'est à peu près la même chose. Elle, ouais. elle a l'air d'être plus ou moins anti-vax, ce qui va poser des problèmes pour la promotion. Ce qui a posé des problèmes pour le tournage de Black Panther 2 et ce qui risque de poser des problèmes pour la promotion. Hein, on ne sait pas encore ce qu'il en est, mais effectivement, euh, je ne voudrais pas être attaché de presse, <rire> comme tu le disais.
1: Et ouais. donc, euh, et bah forcément, euh, euh, Armie Hammer.
0: Et ah, Army Hammer, donc ouais.
1: Et donc en fait, cette série de films ne fait que du PR Nightmare, parce qu'avant c'était Johnny Depp.
0: Ah oui, il y avait Johnny Depp dans le, dans le premier, c'est vrai. Putain, ils ont vraiment pas de bol. <rire> ouais. bah,
1: c'est plutôt qu'ils donnent, parce que tous les trucs sur Army Hammer, Army Hammer, Russell Brand, tout ça, c'est connu. Hein.
0: C'est vrai que c'est pas, ça date pas d'hier non plus. Ouais, ouais, c'est donc vrai. Euh,
1: Gal Gadot, pareil, hein, c'est juste qu'ils sont. Mais bon, ouais. l'idée c'est que t'en mets cinq dans le même lot, quoi. Bonjour l'angoisse.
0: C'est ça. Ouais, laisse tomber. Bon, euh, donc voilà. Bah on va pas. Enfin, il n'y a pas grand chose à pitcher. Hein, un groupe de personnages sur un bateau euh, en Égypte. C'est Agatha Christie. Voilà, Agatha Christie. Ouais, j'avais vraiment bien aimé le meurtre de l'Orient Express. Ouais, moi aussi. C'était une bonne surprise. Ouais, c'était vraiment une bonne surprise. Et ben, je trouve que la sauce prenait pas aussi bien ici, quoi. Non, elle hmm.
1: prend. Je suis d'accord avec toi. Elle prend pas aussi bien. C'est pas oui. mauvais, non, j'ai pas, pas mauvais. vraiment un, une critique à faire, mais ça marche moins bien.
0: Ouais, ça marche vraiment moins bien. Ouais. Et puis il y a des longueurs aussi, y a, on en a parlé avant d'enregistrer mais il y a tout un prologue du film qui est que j'ai trouvé beaucoup trop long, il y a deux prologues même d'ailleurs techniquement, il y a deux prologues du film qui ne servent à rien tu enlèverais les deux prologues
1: euh, ça place le perso euh, ouais. vite fait, mais c'est pas super utile et l'autre c'est l'origine story de, de la moustache quoi
2: oui,
0: si on veut, ouais. mais tu enlèverais ces deux très longs prologues, tu, 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 tu virais euh, une bonne demi-heure, si euh, pas plus, du film, et tout le reste marche pareil. Mmh. Donc, euh, ça, ça m'a gêné au début, euh, je me demandais vraiment quand le film commençait. quoi Et il n'y a qu'une fois euh, en Égypte que le film commence vraiment. Ouais. Et, et, bah, et même, putain, ça euh... met du
1: temps avant d'arriver sur.
0: Euh... Ouais, un peu aussi, ouais. Mmh. Sur le Nil, quoi. Bah ouais. ouais donc voilà petit problème de construction et de rythme euh, et euh, c'est un peu dommage et puis euh, et des acteurs pas mauvais mais pas euh, pas fou quoi pas Faux. fou. ouais c'est ça
1: pas, pas, pas très t'as pas l'air qu'ils ont t'as pas l'air t'as l'impression qu'ils ont pas envie d'être là je trouve
0: un peu un peu je suis d'accord hum, ouais. et j'ai pas grand chose d'autre à dire sur mort sur non, le Nil. C'est, pas, c'est pas mauvais
1: j'ai pas passé un mauvais moment non, c'est mais c'est pas, pas
0: bon quoi. Mm-hmm. Ouais, pareil. Euh, pareil. Okay. ok, bon, on enchaîne, tant mieux euh, The Innocence alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler euh, parce qu'il a été présenté au festival de Gérard et j'ai fait un débrief complet du festival de Gérard avec mon pote le docteur Zaius dans le podcast Cornelius Enzirat donc je vous invite à l'écouter euh, en plus on a vraiment encensé ce film The Innocence alors euh, que Bizarrement, on n'a pas pu voir un Gérard Armé euh, que, que j'ai été voir au ciné après le festival parce qu'il est sorti euh, il est sorti derrière, il est sorti, attends, The Innocence, il est sorti le 9 février. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets de le replacer ici. Tous les autres films que j'ai vu à Gérard Armé j'en parlerai pas dans 24 FPS. Allez écouter Cornel Hussein Zira on a fait vraiment un débrief complet. En plus, on a vraiment vu des bons films quoi. Et euh, des trucs qui sortent plus ou moins maintenant euh, en VOD, je crois qu'il y a Ego euh, qui a eu le grand prix que moi j'ai adoré. Et, euh, et donc *The Innocence, qui aurait mérité, euh, qui aurait mérité le Grand Prix aussi, pour être franc. Euh, donc c'est une histoire, c'est un film norvégien. Alors c'est une coproduction entre la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, la Finlande et les États-Unis, mais euh, qui se passe euh, en Norvège, si je ne pas de bêtises. Euh, et en gros, c'est l'histoire de, ben, ces deux parents et surtout deux enfants, parce que euh, qui vont être au cœur du film, deux filles. Euh, Alors assez jeune, il y a la il y a la grande fille qui doit avoir, je sais pas moi, 12-13 ans, à tout casser, mais qui a euh, comment qui a euh, je sais plus si, si c'est un handicap mental ou une, une maladie pardon pour le, le trou de mémoire du coup mais en gros euh, voilà il y a, y, a, y a une fille euh, disons un peu en difficulté comme ça et il y a sa jeune sœur qui, est, qui, est, qui doit avoir je sais pas 8 ans 7-8 ans dans ces eaux là qui est vraiment elle le personnage principal du film et leurs parents déménagent et viennent s'installer dans une cité en Norvège, donc vraiment avec des bars d'immeubles et tout ça machin, et on est en plein été, la plupart des gens sont en vacances, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui sont là, et justement les, les rares autres enfants qui sont là sont des enfants dont les parents n'ont pas les moyens de partir en vacances, c'est assez flagrant dans le film, et, euh, et en fait, parmi ces enfants, on va se rendre compte qu'il y en a euh, quelques-uns qui ont des pouvoirs, en fait, euh, des pouvoirs surnaturels, dont ils savent pas trop quoi faire, euh, et c'est un film. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur le pitch, mais en tout cas, c'est un film qui est euh, très dur et qui est l'anti-Marvel par excellence parce que, euh, euh, comment dire, il va clairement y avoir des gentils, des méchants euh, et une utilisation de pouvoir, mais très minimaliste en fait, avec des effets spéciaux très 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 minimalistes. Et ça rend, je trouve, le film beaucoup plus puissant parce que, au lieu, au lieu d'essayer de t'en montrer, de t'en montrer, de t'en montrer, en fait, on va jouer sur la psychologie des enfants finalement les parents ne sont que des personnages secondaires dans ce film et, et les parents ne voient rien de ce qui se passe tu vois, les parents la, la formule que j'utilise pour parler de ce film à chaque fois c'est je dis euh, imagine que t'as, t'as des enfants qui sortent jouer de ça machin et qui viennent enfin, et que quand tu leur demandes euh, je sais pas ce qui s'est passé ou qui viennent te demander un truc et qui te disent c'est une question de vie ou de mort. Bon bah à une échelle d'enfant euh, tu te rends bien compte que c'est c'est, c'est 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 pas vrai que c'est une question de vie ou de mort. Bah sauf que dans le film ça l'est en fait tu vois. Et euh, et il y a vraiment des enjeux hyper forts et, euh, et des choses hyper dramatiques. C'est pas du tout un film fun hein. jamais par contre. Il hein. y a on a un traitement hyper réaliste. Il euh, y a une psychologie des enfants qui est assez poussée parce que les enfants peuvent être méchants. Les enfants peuvent être cruels, c'est une réalité. Et là, euh, le film ne, ne, ne se prive pas de nous le montrer. Et euh, y a des, les performances des gamins sont hallucinantes dans le film. J'ai, je les ai trouvées, mais tellement justes et tellement balèzes. Donc voilà, c'est un tout petit film. C'est un truc dramatique, assez choquant perturbant sur certains aspects que je suis très heureux d'avoir pu voir en salle parce que ça c'est le genre de film qui euh, qui arrive à mixer comme ça euh, du fantastique avec un vrai travail de réalisation de se dire tiens, j'ai pas le budget euh, mais comment je vais faire pour montrer que tel un tel a des pouvoirs ou un tel monde euh, représente du danger ou un ou un tel autre euh, va être celle avec qui on on, on va vouloir euh, comment dire qu'elle s'en sorte ou des choses comme ça sachant que rien n'est tout noir ou tout blanc, ils ont ils ont en plus tous leurs qualités et leurs défauts. Euh, donc ce qui rend le film moralement complexe. Donc et du coup tout ça c'est une vraie richesse pour le film Donc voilà The Innocence euh, Je ne serais pas surpris Que vous l'ayez raté en salle Parce qu'il a été euh, très peu distribué Mais en tout cas à voir absolument Si c'est le genre de sujet qui vous intéresse Tu sais ça m'a un petit peu rappelé Comment c'est, ça s'appelait Chronicle Qu'on avait mmh. vu il y a longtemps ouais. Et qui avait révélé un acteur qui, qui, qui a eu du mal à rebondir derrière euh, C'est un peu le même type de truc quoi, En moins démonstratif mais c'est un peu le même type de sujet. C'est-à-dire, on a des pouvoirs, qu'est-ce qu'on en fait À la hauteur de qui on est, et en plus là, c'est des enfants. C'est même mmh. pas des ados, c'est des enfants. Et donc, euh, y a, c'est un sujet très, très, très intéressant à une époque où on est envahi, et je, je, je me surprends de dire ça, mais on est envahi par les films de super-héros qui sont tous plus nazes des uns que les autres. Donc voilà, là, il y a un traitement vraiment intéressant. Allez, ça suffit. J'arrête de faire ouais. les losses de ce film. Ben, non, mais vraiment, ça a l'air sympa. C'est ouais.
1: Dandy Han que tu penses, mais on le verra ouais, bientôt oui. dans le prochain euh, Nolan. Ah Sur, oui, c'est vrai.
0: Euh... Ouais. Ah ben, ça fait plaisir de le revoir parce qu'il avait du vrai potentiel, euh, cet acteur. Hmm. Voilà, The Innocence ne le ratez pas. Avec quoi j'enchaîne, parce que je suis sûr que c'est super moi qui Super héros malgré lui. Super héros malgré lui, mais oui, bien sûr, tant qu'on est dans les super héros. Bon, je vais aller très vite. Euh, film, comédie de Philippe Lachaud, euh, donc, euh, que moi, j'ai découvert avec son euh, Nicky Larson, hein, clairement, même, même s'il a fait des gros succès avec, je ne sais même plus comment ça s'appelait, Babysitter ou, ou, ou Babysitting, je ne sais plus.
1: Bref. Moi, je crois que j'avais euh... vu Alibi, un truc comme ça.
0: Ah oui, Vous ça existe aussi, oui, alibi.com, je crois, oui. Mm. Que je n'ai pas vu, mais euh, voilà, j'avais le Nicky Larson en fait, c'était un peu complexe mon avis parce que d'un côté j'étais consterné par l'humour pipi caca du truc et d'un autre côté euh, il y avait un vrai amour du sujet euh, qui m'avait vraiment fait plaisir. Et que je pouvais pas lui enlever et qui me, qui ouais, que j'avais vraiment kiffé dans son film. Donc ici, il s'attaque au cinéma de super-héros avec une histoire d'un acteur un peu raté euh, qui décroche finalement un rôle dans un film de super-héros français très inspiré de Batman, euh, puisqu'il s'appelle Badman. Et euh, mais qui, un, qui va avoir un accident, qui va lui faire perdre la mémoire et du coup tout ce qu'il va avoir avec lui c'est euh, ben euh, le costume. Et donc il va croire qu'il est vraiment un super-héros donc déjà c'est idiot de base et puis bon ben, on a euh, les flics qui vont euh, se mettre à sa poursuite et puis lui il va essayer de vraiment aider des gens comme s'il était super héros et puis on a aussi ses amis qui, qui vont essayer de le retrouver et de comprendre ce qu'il fout parce qu'ils savent pas qu'il a perdu la mémoire enfin voilà un espèce d'imbroglio complet euh... bon j'ai jamais ri, je crois, pas une seule fois. Euh, mais après, on va pas se mentir, dans la salle où j'étais, tout le monde se marrait constamment. Donc euh, bon, bah, c'est juste pas pour moi, euh, c'est vraiment du de l'humour pipi-caca, hein. euh, c'est quasiment rien d'autre que ça. Euh, pff, voilà, c'est pas du tout mon truc, euh, je trouve que le sujet n'est pas vraiment traité. Même si par contre, il y a plein de clins d'œil, parfois assez pointus, euh, à des films de super-héros donc ça, ça me fait plaisir mais en dehors de ça, ce que ça dit et ce que ça raconte euh, ne vole vraiment pas haut mais après, euh, je peux pas critiquer, c'est pas... C'est... Ça fait de mal à personne, c'est pas euh, voilà, ça marche bien sur les enfants euh, ou sur si t'as vraiment envie de voir un film très bête, bon bah voilà, ça marche. Donc super héros malgré lui, c'est pas pour moi, mais je jetterai pas plus la pierre que ça. C'est 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 des films qui marchent et et qui au moins ont le bon goût de ne pas être racistes, hein, ce qui pour des comédies françaises est quand même euh, plutôt pas mal. Euh, donc euh, voilà, super héros malgré lui. Allez, on passe à Scream notre premier mini-dossier de euh, cet épisode. Alors, je vais quand même essayer d'aller vite euh, sur l'historique du truc, parce qu'il y a de l'historique. Je vais pas refaire toute la saga, par contre, depuis le début. Euh, Je vais vraiment repartir que du 4. Bon, si on peut peut-être dire deux mots de notre affect sur les premiers, moi le premier Scream a été une claque absolue euh, j'avais, j'étais pile dans la cible je connaissais les films d'horreur, j'en avais déjà vu plein, je connaissais les codes du slasher et à l'époque pour moi voir un film méta, parce que j'ai toujours adoré ça les films méta, euh, voir un film méta qui jouait avec les codes des films d'horreur et, et qui jouait sur le fait que les persos sont conscients d'être dans un film d'horreur bah, j'avais trouvé ça é- absolument génial et après, bon, bah, sur les suivants, à chaque fois, j'étais un peu déçu parce qu'à chaque fois, je trouvais que c'était un peu, un peu plus lourdingue et un peu moins bien fait. Quoi. Donc, le 2, un peu moins bien le 3, pas mal moins bien le 4, beaucoup moins bien. Le 4, j'en ai quasi aucun souvenir, tellement je m'étais ennuyé. Est-ce que toi, Ahmed, tu ne as... ah, les as peut-être pas vus spécialement Je pense que je les ai tous
1: vus, mais par contre, je n'ai quasiment pas de souvenirs, franchement
0: d'accord ok c'est à moins marqué
1: par contre ça ne veut pas dire que j'aime pas Scream, mais j'aime plus mm. le pro- j'ai plus un souvenir du premier quoi
0: ouais ok moi le premier est un petit bijou après quand on est soi- disant quand on est censé être un puriste du film d'horreur on est censé cracher sur le premier scream mais moi je ne ferais jamais ça moi je, je trouvais que c'était brillant ce qu'il avait fait et, euh, et ça a relancé le slasher même si finalement il n'y a pas grand chose de bon qui est sorti derrière mais enfin, ça avait eu au moins l'avantage de remettre plein de vieux films cultes au goût du jour euh, pour un jeune public. Mmh. Oui, pour mmh. ça, moi, je trouve ça cool. Ouais,
1: Bref. Puis mmh. jouer avec euh, les, les codes, etc.
0: Ouais, moi, j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. J'ai toujours adoré ça. C'est pour ça que « Le premier Scream »,« Last Action Hero » et d'autres films qui font ça euh, font, sont, font partie de mes films cultes. J'ai pas peur de le dire. Donc on devait ça globalement à Wes Craven, hein, qui était justement un des euh, un des pères euh, du euh, du cinéma d'horreur euh, à l'ancienne, avec euh, notamment la saga Freddy, euh, mais euh, donc Wes Craven à la réalisation aidé de Kevin Williamson euh, à l'écriture du script, et donc c'était un peu l'équipe de rêve qui, euh, bah, pour les deux premiers, et après c'était un peu plus compliqué et donc quand le quatrième en tout cas euh, s'était fait, eh ben Wes Craven avait dit que oui, que lui il avait signé un contrat pour faire un 5 et un 6 euh, si le quatrième marchait Et puis, euh, par contre, euh, il y avait toujours eu des problèmes de réécriture, en fait, sur Scream 2, Scream 3, Scream 4, avec parfois des réécritures qui se faisaient pendant le tournage même. Euh, Là, Craven avait dit, par contre, si vous voulez encore que je rempile, euh, il faudra vraiment me me présenter un script fini, cette fois, pour Scream 5, parce que j'en ai marre euh, que ce soit constamment réécrit, quoi. Donc voilà, euh, Kevin Williamson, le scénariste, lui, de son côté, euh, avait dit que oui, il avait signé pour Scream 4 et Scream 5, euh, à l'époque, euh, et que ça pourrait même aller jusqu'à Scream 6, mais c'était pas encore euh, signé en termes de contrat. Euh, en tout cas, euh, en tout cas, il avait indiqué que si Scream 5 était fait, ce serait la suite directe de Scream 4. Mais que euh, Scream 4 serait quand même une fin en soi. Donc ça, tout ça, c'est des choses qui étaient plus ou moins dites pendant la promo de euh, de Scream 4. Ou avant, en tout cas, bref. Euh, bon, on passe quelques années, Scream 4 sort... Bon, voilà, moi... Euh, je sais qu'il a été plus ou moins apprécié. Moi, je, m- moi il m'avait laissé juste indifférent, en fait. Euh, ouais. Je n'avais pas trouvé ça ouf. Euh, en tout cas, euh, on, on retourne en 2013. En tout cas, pour le début du développement actif, on a Harvey Weinstein... Euh, Qui s'exprimait sur le sujet, puisque c'était une des grosses franchises hein, des des Weinstein, euh, Scream, Euh, et qui disait Ben, moi, je voudrais bien faire le 5, mais mon frangin Bob Weinstein, parce que tout le monde aujourd'hui connaît Harvey Weinstein, mais à mon avis, euh, enfin, le grand public n'a pas connaissance de l'existence de Bob Weinstein, mais c'était vraiment les frères Weinstein, en fait, hein, qui. euh, C'était les deux ensemble. Et alors, bon. C'était du bullshit, à mon avis, ce qu'il disait. Hein, quand Harvey disait « Mais moi, j'ai envie de le faire, mais Bob n'a pas envie, donc euh, bon, ben bah, non, on ne fera pas de cinq tant que Bob n'a pas envie. » Ouais, bon, bah, c'est que tu n'avais pas vraiment envie non plus et que tu as trouvé une bonne excuse pour la presse, quoi hein, en vrai. Bref. Donc, c'est voilà, plus facile euh, de
1: blâmer quelqu'un, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, Kevin Williamson... Euh euh, lui-même avait été contacté lui on lui a, euh, il avait dit non mais je pense qu'ils ils feront jamais le 5 parce que le 4 a pas marché comme il le voulait euh, et puis euh, voilà et puis Bob Weinstein pour être franc même lui interrogé par le Wall Street Journal avait dit euh, non, à mon avis euh, on on va plus continuer ça au cinéma et puis on va faire la, la série télé sur MTV euh, qui euh, parce que c'est là que ça, la ça c'est franchise... vraiment
1: bizarre quand on entend ça
0: ben ouais, hein, mais c'est, c'est pas si vieux, hein, 2015, et pourtant... Euh, bon, et bah, MTV,
1: ça, ça, c'était la fin de vie d'MTV, hein, déjà. Ah oh, bah
0: complet, bah, mais bien sûr, bien sûr. Mais euh, ouais, et puis la série, j'ai jamais regardé la série, mais ça n'avait pas grand-chose à voir, il me semble. Et puis c'était pas ouf euh, non plus, je crois. Bref, euh, et puis après, bon, bah, le scandale Weinstein éclate, au grand jour en tout cas, puisqu'il était bien connu euh, bien avant ça. Euh, donc de toute façon là il est plus question de faire des scrims, puisque toutes les franchises de Weinstein pendant quelques temps au moins ben sont euh, n'appartiennent plus vraiment à personne quoi. Donc il euh, y a eu des rumeurs en 2019 comme quoi Bloom Bloom House, euh, pouvait peut-être reprendre Scrim, euh, mais euh, le mais, sauveur c'est... des films d'horreur. Ouais ben c'est clair c'est clair sauf que a priori toutes ah, des les rumeurs étaient fausses des petits, ouais, ouais, des petits, mais bien faits, donc c'est tout ce qu'on demande. Hein. Pas mais tous, bon. Hein, mais bon. Non, pas tous, non, non, tout n'est pas bon. Mais voilà. Bref, mais ça c'est pas fait, les rumeurs étaient fausses, euh, et finalement, fin 2019, c'est Spyglass qui acquiert les droits euh, pour faire un nouveau film Scream. Euh, quelques, euh, quasiment au même moment, Kevin Williamson révèle que le titre du film sera Scream. Encore Hein, qui fait ça, je déteste ça. Qu'est-ce que ça leur coûte Il y a déjà eu un 2, un 3, un 4. En non, plus ce je
1: pense là, que c'est, c'est 10 ans ou quoi, tu vois.
0: Oui, ouais, mais non, c'est mais même pas moi un je comprends reboot. parce que
1: je comprends parce que si c'est un 5, les, les jeunes vont pas y aller.
0: Ouais, si, tu as raison, c'est pour ça qu'ils font ça. Oui, tu as raison, c'est pour ça qu'ils font ça. Ouais, ouais. Donc, c'est, euh... je, ouais, c'est, c'est un soft reboot avec plein de jeunes et puis quand même les acteurs historiques. Euh, bon, ben bah <coughs> voilà. Donc le film est réalisé par Matt Bettinelli Holpin et Tyler Gillette, qui ont fait de leur chacun de leur côté quelques films d'horreur principalement des trucs dans genre aussi dans VHS qui étaient un peu des films à, des films à sketch si on peut dire ça comme ça des films d'horreur à sketch. Euh, Kevin Williamson, lui. Euh... Ils ont fait
1: un truc qui est vraiment cool et je. Ah bon? je... Euh... Il me semble. Je vérifie. Ready or Not Ça ne me dit rien. Et je crois que c'est un auditeur qui nous l'avait conseillé. Euh... Ah, bah. Ben... C'est... Ouais, ouais. C'est un auditeur qui l'avait conseillé et c'est, c'est, c'est un super fun film d'horreur. Ah ouais euh, Putain, ça me dit rien du avant. tout. Okay. Moi, je, ça me disait rien avant qu'un auditeur le conseille et que je l'ai hmm. regardé. Euh, ok. Je ne sais pas Mais je suis ouais, sûr à 99% que c'est un auditeur qui l'a conseillé.
3: Ouais, ouais possible. Merci à
1: cet auditeur. Hmm. Parce que j'ai okay. passé un bon moment. Ah, ok. <rire> euh, euh, et je crois qu'ils ont fait un truc genre VHS
0: oui, c'est ça. Ils ont fait des segments de VHS qui est un petit peu connu, qui est probablement le truc le plus connu dans ce qu'ils ont fait, qui étaient des films. C'est ce que je disais, les films à sketch, euh, films d'horreur à sketch. Mmh.
1: Mais euh, je si pense que Ready or Not, c'est un relativement gros succès. Hein.
0: Ah ouais Putain, ouais. mais ça me dit rien du tout. Bon, je vérifierai après ce que c'est. Euh, OK. Euh, pourquoi Wes Carven ne rempile pas, au fait parce qu'il est mort. Il est mort en 2015. Euh, donc voilà. C'est pour ça que ce sont de jeunes réalisateurs qui, euh, qui prennent sa place. Kevin Williamson ne remplit pas... On en note tant que, que Jérôme
1: rigole quand il dit que quelqu'un est mort. The oh fuck! Ce, non. Qui, ce qui prouve euh, que... Non! Euh, pour l'argument de qui a un cœur. Hein, je, je...
0: Bah, pff, n'importe quoi. Tout le monde connaît la réponse à ça maintenant. Euh, donc Kevin Williamson arrête de me couper. Après, tu dis que c'est long.
1: <rire> Surtout que je commence à être vraiment...
0: Oui, je pense, je vais de Euh donc ouais, voilà, bon, Kevin Williamson euh, revient en tant que producteur uniquement mais il, il s'occupe pas du scénario, il confie ça à James Vanderbilt et Guy Basic euh qui sont pas forcément tous euh, très connus non plus, sauf James Vanderbilt qui a quand même co-signé des chefs-d'œuvre comme White House Down, euh, The Amazing Spider-Man 2, 1 et 2 et euh, Murder Mystery pour Netflix mais aussi et... Zodiac. <rire> voilà. Euh, je sais, c'est ouf, en fait, <rire> d'avoir un palmarès comme ça. Et c'est un <rire> Vanderbilt. Hein. Ah, je connais pas. Euh, c'est une des...
1: Il y a une université hein, qui s'appelle Vanderbilt University. Ah oui, euh... et c'est lié, j'imagine. Oui, mais c'est, c'est une des familles les plus euh, his- historiques, les plus importantes. De ah, d'accord. La... d'accord. Cornelius Vanderbilt. Et un... un... Euh, Timothée Oliphant, c'est un Vanderbilt. Et Anderson Cooper, ah oui. le euh, News Anchor, donc le présent... non, je sais pas comment on dit Anchor.
0: Présentateur. présentateur euh, ou journaliste. De journal journal, télévisé, enfin, c'est aussi hein. un journaliste. Donc, d'accord, Anderson d'accord.
1: Cooper, c'est aussi un Van Der D'accord. Euh, il a eu des facilités dans la vie, juste pour dire.
0: Ouais, d'accord, je ne sais pas. Ok, sympa. Bon. Kevin Williamson avait juré qu'il referait plus jamais un scream si euh, Wes Craven euh, n'était pas impliqué finalement <rire> finalement il a accepté de joindre le film parce que euh, il a discuté avec justement le scénariste Vanderbilt euh, et, euh, et aussi parce que le film est dédié à Wes Craven il y a même un personnage qui s'appelle Wes pour ceux qui n'avaient pas compris en voyant le film c'était assez flagrant mais bon bref il euh, y a des petits clins d'œil à Wes Craven, effectivement, dans le film. Voilà. Euh, le casting revient. Euh, effectivement, Neve Campbell revient dans le rôle de Sidney Prescott. Ce n'était pas gagné. Hein euh, yeah. je crois même qu'elle ne voulait pas à la base et puis euh, bon, elle a été convaincue par euh, les réals et les scénaristes je crois. Euh, Courtney Cox revient dans le rôle de Gail Weathers, David Arquette revient dans le rôle de Dewey Riley euh, bon, c'est clairement leur plus gros argument de vente hein. c'est le casting, parce que le reste, ils ne sont pas mauvais hein. le reste d'ailleurs euh, non, ils sont
1: plutôt j'ai. si j'ai une critique à faire, ce n'est pas vraiment une critique négative c'est que euh... C'était quoi l'autre film qui était vachement méta autour du même moment Ah, bah, c'était Spider-Man.
0: Ah bah oui. <rire> euh... Oui.
1: oui. C'est, c'est de l'abus du méta, quoi.
0: Euh...
2: Ce que
1: Scream euh... a quasiment toujours fait, mais là, il pousse ouais. encore
0: le cran un peu plus loin, quoi. Là, ils ont poussé encore plus loin, effectivement, euh, en allant... Alors, il y a quand même tout un truc qui m'a fait bien délirer dans le film, c'est qu'à un moment, il parle de toutes les suites qui ont été faites et de celles qui ont divisé les fans en deux camps, notamment Stab, parce que dans l'univers de Scream, c'est les films Stab qui sont inspirés des meurtres. Euh, voilà. Et il parle de Stab 8, qui a été fait par Ryan Johnson et qui a divisé les fans. C'est évident qu'il parle de Star Wars épisode 8, qui a été réalisé par Ryan Johnson. Donc il y a un côté méta qui est assez sympa, euh, parfois très euh, finger in the nose, hein, parfois vraiment ouais, euh, oui. flag. Ouais, j'avoue. Mais, ouais. mais après, en fait, mais, ça le, fait par... mais le
1: problème avec les trucs méta, c'est que je trouve que c'est c'est bien, ça m'a amusé. Mais hmm. ce que Hollywood n'arrive toujours pas à comprendre, hmm. c'est que tu ne peux pas le faire plein de fois à la
0: suite. Ah oui, par contre, ça c'est bien, d'accord. Ça devient oui, vite oui, gavant. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Et ça, donc, c'est euh,
1: ok, c'est très bien pour, euh, très bien pour euh, Scream et, et euh, No Way Home,
2: j'ai oublié, le ouais. ouais, ouais.
1: dernier Spidey. Ouais. Euh, cool, euh, ils, ont, ils sont au bon moment de la vague. Maintenant, oui. tu sais qu'ils vont nous faire ça pendant trois ans, ben et oui. qu'on va se le gaver en permanence, et c'est ça qui fait chier.
0: On sait que DC va nous le servir dans, euh, c'est quoi déjà Dans le Flash Ouais c'est ça. Dans... Et 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 puis euh, que que Marvel aussi, il euh, y a de grandes chances qu'ils essaient de nous le resservir. Donc Doctor Strange là qui est sur le point de sortir. Donc oui il faut voir. Il faut voir. Moi j'ai déjà exprimé aussi mais. Ouais
1: bah, mmh. on a le même avis hein. c'est. Euh... Ouais ouais. Mmh, mmh. J'aime bien euh... j'aime bien le méta, mais c'est un truc qui est trop vite abusé en général. Et dès que c'est abusé ouais. mal, ben c'est foutu quoi.
0: Ça devient saoulant.
1: Ouais. Mais sinon moi je, je trouve qu'ils sont les jeunes sont bons, le, le vieux cast marche. Euh,
0: ben, à ma grande surprise, bien. j'ai bien aimé.
1: Ouais, moi aussi. Je trouve ouais. que c'est un bon film.
0: C'était un, un, un grand scrim. mais c'est un bon film. Non, mais c'était un chouette Scream. J'étais content de revoir les anciens. En plus, il y a toute une construction sur leur retour qui marche plutôt pas mal. Tout est logique, euh, en fait, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est bien écrit.
1: Ouais. C'est bien Et écrit. les jeunes, réag... Enfin, les personnes ne font pas des trucs débiles Non.
0: Non, non, ça marche C'est plutôt bien. intelligent, quoi. Ouais, mais c'est, ça fait les, beaucoup. Le, euh,
1: les twists marchent, je trouve. Je les ai pas vraiment vus venir. Pareil,
0: pareil. J'ai eu quelques sacrées surprises. Euh, et, euh, et ça m'a vraiment fait plaisir. Et quand on est fan de la saga, ça, ouais, c'est ça, en fait. Surtout c'est ça que, que j'avais que pas te... eu. Surtout que tu cherches mmh. les twists. Hein. Bien sûr. Bah, Donc, tu connais euh... les règles. Ouais. Tu connais et ils
1: arrivent quand même à surprendre.
0: Et ils arrivent à te surprendre, ouais il ouais, y a... Enfin bref ouais bref je vais pas euh, je peux pas dire sur quoi mais en tout cas ouais non ben à ma grande surprise j'ai vraiment bien aimé et putain le Ghostface les meurtres de Ghostface sont brutaux
2: mmh. putain
0: ils sont super violents c'était pas aussi violent dans les anciens non, euh, il me semble
1: hein. ils ont pris un petit coup de saut euh,
0: putain en fait, la hein. vache ouais c'est clair donc voilà bonne surprise en fait, ce Scream fourné 2022. Donc, je peux comprendre ceux qui ont eu des réticences, qui n'ont pas forcément été le voir. Euh, mais il a euh... eu un bon
1: buzz hein, pour moi. Ouais,
0: il a ça plutôt a bien marché. marché hein. mmh. Bon, il... le budget est à 24 millions. Box Office à 140, c'est bien. Ils, en... ils s'en sortent bien, c'est mérité. Euh... Bon, maintenant, ils ont annoncé un 5. Hein. Euh... Bon, il faut voir, il faut voir. Euh, oui, euh, je voilà.
1: suis contre l'idée d'un 5, mais bon, voilà, c'est pas surprenant non plus.
0: Euh, 6, pardon, un 6, c'est, oui, c'est pardon. puisque c'est le 5, ouais. mais oui, oui, euh, ouais, bon, je sais pas trop, mais il faut voir. Mais, euh... Et puis, je peux pas ne pas le dire, mais courtenay Cox, ça me fait franchement de la peine. Elle fait peine à voir, mais vraiment, hein, je veux dire, euh, mais après, bon, c'est peut-être parce que moi, quand je regardais Friends, j'étais, euh, j'étais Team Monica, quoi. Alors que tout le monde vous aime, mais t'es fou, Rachel, quoi! Bah non, ah, mon j'aime Monica. pas trop
1: Rachel, en fait, mais j'aime aucun des persos féminins, pour être franc. Ah oui! <rire> euh, mais par contre, t'étais. Parce que j'ai, j'ai eu cet euh, argument avec un. avec un pote. Mm. Qui... C'est quoi ton perso masculin préféré? Ben... Parce que la majorité. <rire> tu sais qui la majorité des gens préfèrent?
0: Ben, je pense que la plupart des gens disent Chandler.
1: Ouais, et moi et, aussi, hein, pour info. Et moi, enfin, je dirais pour... Chandler aussi, ouais. Mmh. Euh, en gros, c'est Chandler, Joey, et puis en, en tout dernier, il y a quelques fous qui aiment bien Ross. Ouais. J'ai du mal à comprendre qui aime Ross. Mm. Non, tu trouves pas enfin, bah,
0: Mais moi, j'ai pas revu la série depuis littéralement ouais. 20 ans.
1: Moi, ouais, donc... je l'ai vu genre 40 fois. Donc.
0: Ouais. Moi, je l'ai vu à sa première diffusion à la télé, et je ne l'ai jamais revu depuis. Hein. je j'ai déjà dit que je ne comprenais pas les gens qui remattaient ça en boucle sur Netflix, mais je comprends que ce soit un produit d'appel, mais ce n'est pas à ça que me sert Netflix. Mais bon, bref, c'est oui, un autre, ça, c'est c'est un ça autre ça débat.
1: Oui, moi, c'est à ça pour le coup, pas Netflix, vu qu'il n'y a yeah. pas de série que je regarde dessus. Mais... Ouais, ouais. mais par contre, oui, je fais ça... D... Enfin, tu sais que je fais ça depuis des années. De... Oui,
0: oui, je sais très bien.
1: Euh... Mm. C'est comme ça que je peux citer Seinfeld, Frasier, euh, des ouais. épisodes random euh, de mémoire, quoi. Ouais, ouais. Mais il euh, y a une logique à ça, hein, c'est que euh, j'ai pas besoin de... Ça ne me frustre pas, tu sais pourquoi je le fais, hein, ça ne me frustre pas d'arrêter un épisode au milieu, vu que je connais ben, le reste, sûr. et mmh. je ne regarde pas vraiment, en fait, je, j'écoute. Ouais, 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 et donc je suis à moitié couché, et, mmh. et j'ai besoin d'un truc qui, me, qui m'endort. Quoi.
2: Ouais. Euh, ouais.
1: Si je regarde un truc que j'ai jamais vu, bah, je suis concentré. Alors que là, j'ai pas besoin. Donc... Ouais, je comprends. Euh...
0: Je comprends l'idée.
1: Mais ouais. c'est pour ça que j'ai un roulement, hein, parce que bon, par contre, je pourrais pas faire. Je pourrais pas finir euh, Fraser et puis redémarrer Fraser, quoi. La simple. <rire> oui, d'accord. Pas. Mais j'ai un roulement de 4-5 séries. Oui.
0: Fraser, Friends, Seinfeld. Euh,
1: Friends quasi- quasiment plus en ce moment. Non, plus maintenant. D'accord. Euh... Fraser, Seinfeld. It's Always, c'est mes trois plus. It's Always Sunny in Philadelphia. C'est mes... Qui est toujours en cours, hein, pour le coup, mais mm. euh, qui est une des meilleures séries, une des meilleures sitcoms de tous les temps. Ok. Mm. Euh... Mais. Pourquoi on... Ah oui, Courtney Cox. Ouais, Courtney Cox, moi, je pense que ça me choque moins parce que j'ai aussi regardé Cougar Town.
0: Ah oui. Donc, oui, et puis je on... me suis
1: habitué à
0: elle. Euh... Tu t'es habitué à, ouais. à son visage, ouais, moi c'est dur. Moi je ne je l'ai pas revu depuis Friends. Franchement, ça me désole qu'elle se soit auto-massacré la gueule comme ça, mais bon, il c'est, c'est, y a mais plus grave aussi dans la vie.
1: Ouais, moi je trouve pas que ce soit aussi violent que. Il y a plein de gens hein, qui ont le même avec toi.
0: Ah ouais, non, moi je, je trouve, trouve que ça c'est vraiment dur.
1: Je trouve que c'est choquant quand tu la regardes, mais c'est... elle n'est pas non plus euh, frère Bogdanov, tu vois.
0: Non mais ça commence à être limite ça Elle commence, commence à, être à, être à limi- pousser
1: le truc, mais bon.
0: C'est vraiment l'air, hein. c'est vraiment dur.
1: Euh, ouais. j'irai pas aussi loin, je crois, mais
0: bon. Non, non, moi c'était c'est vraiment dur. Mais après, il faut dire que voilà moi...
1: Mais c'est, enfin, euh, euh... c'est comme les, pour le coup, comme les Bogdanov ou n'importe qui qui change autant, hein. c'est un problème mental. Euh... Ouais, je pense. Ils sont pas bien dans leur peau, quoi. C'est mmh, triste, plus oui, qu'autre chose. Truc.
0: Hein. Ouais, ouais, bah, mais c'est ça en fait hein, que je dis. De toute façon, c'est triste. Honnêtement, c'est triste. Je dis pas autre chose, hein. je l'insulte pas, euh, je manque pas de respect, tout ça machin, mais juste, pff. ah, c'est dommage quoi. C'est vraiment dommage de s'infliger ça. Mais bon, les raisons peuvent être complexes. En tout cas, Scream. Pour conclure là-dessus, moi je dis si vous êtes fan du premier et en plus, il y a ouais. énormément de renvois au premier, il y a des renvois un peu aux autres aussi, mais vraiment surtout au premier. Et ben, ils ont plutôt bien joué leur coup, euh, même si c'est dans la continuité de tous les autres. Euh, ça marche super bien, quoi. Donc euh, voilà, euh, si, si vous aimez vraiment le premier et que vous avez peur que c'est une suite sans intérêt, ben non, c'est bien, c'est l'une des l'une des plus intéressantes, en fait. Euh, je dirais même.
1: Ouais. Hum. C'est la meilleure. C'est pour moi, c'est le meilleur deuxième scream.
0: Ben, ça je veut... suis assez d'accord parce que tous les autres m'ont déçu à des niveaux différents, mais déçu mm-hmm. quand même. Alors que celui-là, j'en suis ressorti pas déçu du tout.
1: Ça aide peut-être que ça fait 11 ans, et donc même plutôt, genre, euh, quoi, 15 ans depuis mmh. le premier 20 ans
0: oh, Beaucoup plus, à mon avis. Euh, c'était euh, au moins 20 ans, si pas plus. Euh, 25 ans, je dirais minimum. Euh... Ouais, c'était en 96. Donc, ouais.
1: Euh...
0: Ouais. Moi, <rire> je... J'avais 17 ans, c'était fabuleux. Il y avait, euh, En plus, dans mon cinéma, ils, ils organisaient des doubles séances. Oui, euh, Quand le 2 était sorti, ils avaient projeté le 1 et le 2 à la suite. Putain, c'était génial. Et en plus, pour nous faire peur, il y avait euh, des mecs du cinéma qui, euh, en plein milieu du film, couraient en tenue de Ghostface dans les, dans les allées, euh, entre les spectateurs, mais en hurlant comme des tarés. Et euh, ça marchait bien, c'était drôle. C'était, euh, moi, c'est des super souvenirs d'adolescence, quoi. Vraiment, euh, c'était, c'était cool. Ouais. Bref.
1: Donc, ouais, euh, je le conseille aussi.
0: Hein. Ouais, cool. Ok, j'enchaîne. Enchaîne avec quelque chose qui n'a vraiment rien à voir, un tout petit film belge, un tout petit film dramatique belge, écrit et réalisé par Laura Vandel, dont c'est le premier film. Euh, ça s'appelle Un Monde. On me l'a conseillé, on me l'a vraiment très, très, très vivement conseillé, heureusement, parce que euh, sinon, je serais passé complètement à côté. C'est l'histoire d'une petite fille, je me souviens plus de son prénom, euh, Nora, ouais, a priori Nora, euh, qui, euh, qui va à l'école, et qui est euh, a priori, je crois que, que qu'elle arrive en, bah ils arrivent dans une nouvelle école et avec son avec son grand frère qui doit avoir un ou deux ans de plus et elle elle est voilà elle est un peu inquiète forcément. Alors la réalisation du film est très particulière parce que tout est filmé littéralement à hauteur d'enfant, c'est-à-dire que la caméra est quasiment jamais plus haut que la taille de la petite fille. Donc les adultes sont quasiment toujours coupés. Tu vois. Il y a plein de scènes Mais où on ne voit jambe. même pas leur visage. voilà Tu vois leurs jambes, tu vois le, 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 le torse et tu vois pas forcément toujours euh, leur visage. Et en plus, le focus de la caméra euh, est, est toujours sur la petite fille et euh, ce qui est derrière est quasiment toujours flou. Donc on est vraiment, euh, on est vraiment sur le point de vue de la petite fille et voilà, sauf sauf dans certaines scènes, où on voit quand même euh, clairement ce qui se passe autour d'elle, mais pas toujours. Ce qui, ce qui est très intéressant en termes de point de vue et, euh, et en, bon, ce qui se passe, c'est que ben voilà, ils sont euh, ces deux gamins un peu un peu timides hein, et, et en fait, on va vite se rendre compte que son grand frère, que elle Forcément, c'est un modèle son grand frère, tu vois. Mais son grand frère, il est maltraité par les autres enfants de l'école. Et son grand frère ne sait pas co- comment quoi faire face à ça. Et sa petite sœur non plus. Et elle, elle voudrait, elle voudrait bien, ben bah, ne serait-ce que le dire, tu vois, le dire à la maîtresse, le dire euh, à la directrice ou je ne sais quoi. Et son grand frère veut pas et le dire aux parents, évidemment. Et euh, le grand frère veut pas. Et bref. Et c'est un film qui parle que de ça. Ça dure pas très longtemps. Hein. Ça dure une heure douze. Euh, et j'ai trouvé ça fabuleux c'est une, euh, c'est un vrai exercice de style qui marche euh, c'est euh, une plongée ou une replongée dans l'enfance euh, après selon ce qu'on a vécu aussi à l'école quand on était gamin ça peut faire remonter des trucs ou pas selon les personnes, moi un petit peu euh, je vais pas mentir donc euh, c'est un film assez percutant un peu coup de poing, dur on va pas se mentir euh, mais hyper juste et en, avec Rien en fait, juste des enfants, euh, une caméra que tu mets à mi-hauteur et, euh, et c'est bien écrit, hyper bien interprété. Tu as l'impression que tu regardes un documentaire en fait. Et c'est, euh, j'ai trouvé ça magnifique quoi. Mais magnifique dans le sens c'est c'est comme un drame. Donc voilà, ça s'appelle Un Monde. Je ne sais pas du tout où c'est possible de voir ce genre de choses. C'est ce genre de truc qui ne sort qu'en DVD, euh, voire en Blu-ray. Euh, donc, c'est très particulier, mais euh, à voir absolument, vraiment. C'est ouais, euh, vu, je...
1: Il a gagné plein de l'équivalent ah de, oui de César. Ah, euh, d'accord. Donc, je, je, j'en ai entendu parler, mais tu te doutes que c'est pas, je ne l'ai pas vu ici.
0: Ouais, Maintenant, pour toi, c'est plus compliqué de le voir. Mais en tout cas, ouais, je conseille vraiment un monde. C'est une belle petite claque. Et puis, sans déconner, 1h12, tu ne prends pas de risque en fait de regarder un film qui, qui dure 1h12. Quoi. Et, et là, en plus, ça les vaut vraiment. Donc voilà, Un Monde. Allez, j'ai, j'ai rien d'autre à dire. Et je vais enchaîner directement sur Maigret. Dès que j'aurai retrouvé mon onglet, il est là. Maigret, réalisé par euh, Patrice Lecomte, euh, production franco-belge, inter- euh, inspiré euh, du roman Maigret et la Jeune Morte, écrit évidemment par Georges Simenon en 1954. Euh, premier film Maigret depuis... Une éternité, je crois. Euh, il y en avait pas eu, il y en a eu plein à la télé, mais il n'y avait pas eu de film maigret depuis 1958 avec Jean Gabin. Et ici, c'est euh, Gérard Depardieu qui prend le rôle. Alors, au-delà de tous les débats qu'on peut avoir sur le personnage euh, à juste titre, eh ben euh, ça reste un acteur franchement doué. Et là, ça marche, en fait. Ça marche, d'autant plus qu'il joue sur son physique et sa stature. Il fait un maigret absolument parfait, qui est euh, lourd, qui a du mal à marcher. On sait qu'on ne va pas regarder un film d'action. Il n'y en aura pas. <rire> Il n'y aura pas d'action du tout. C'est juste maigret qui, qui va voir les gens et qui discute avec les gens. Pour essayer de, de comprendre. Un détective, quoi. d'inspecteur. Oui, du, du vrai détective à l'ancienne. Avec une très, 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 très belle photo de Patrice Lecomte. Euh, une belle mise en scène aussi qui sert bien le propos et euh, et ça marche bien moi j'ai vraiment j'ai vraiment bien aimé le rythme bah, j'ai pas regardé 36 maigrets dans ma vie donc ouais je vais pas euh, je, je savais pas forcément que que, que maigret, c'était ce genre de rythme là on va pas se mentir mais ça marche bien en fait c'est c'est pas choquant c'est fait pour euh, donc euh, voilà c'est, c'est, tout est au service de l'histoire euh, du récit euh, c'est, c'est bien fait euh, ouais, voilà. c'était un bon petit film j'ai bien aimé l'enquête euh, suivre l'enquête, me poser plein de questions quasiment jusqu'au bout euh, c'était, c'était vraiment bien franchement euh, sympa voilà. sympa ce petit Maigret
1: donc on a eu euh, Poirot euh, le super héros belge et
0: Maigret euh, inventé un, par un belge un petit peu euh, ah oui, si mon nom est belge, je ne sais même pas. Oui, il est liégeois, comme moi. Ah ouais, ok. Bah, tu vois, comme quoi les Français, comme d'habitude, s'attribuent. Euh... Ok. Ah ouais, moi, je ne savais pas. D'accord, d'accord. Euh, bah bravo. <rire> bravo la Belgique. Non, mais, de toute façon, vous, y vous a voulez tellement toujours, de dès, que,
1: dès qu'ils sont venus, oui. ils sont à vous, donc...
0: Mais je sais, mais on fait ça avec les Suisses, les Belges et même les Québécois. Alors que les Québécois, putain, c'est difficile de les faire passer pour des Français. Mais on se les, non, on les vole. C'est... Après, raison, bon, hein vous
1: pouvez. Je vous ai toujours dit, vous pouvez garder Johnny. Hein. <rire>
0: Enfin, là, il n'y a, y a plus rien à garder. Mais oui, ok. Euh, oui, bon. Moi, je ne suis pas fan de, du musicien, mais, euh, mais c'était quelqu'un qui avait du talent. Il y avait aussi beaucoup de défauts, mais c'était quelqu'un qui avait du talent. Même si je ne suis pas du tout fan de Johnny, bah, je ne cracherai pas complètement dessus. Il n'est pas arrivé là où il était pour rien non plus. Vois, ah, c'était non, pas un escroc. Mais voilà. Mais bon. Mais c'est, 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 je suis à mon maximum de ce que je peux dire de bien sur Johnny et, et sur ce qu'il représente. Parce que je suis vraiment, vraiment, pas fan. Bref, c'est pas le sujet. Euh, mmh. si on parlait plutôt de Nightmare Alley de Guillermo del Toro, puisque Guillermo del Toro, auréolé d'un Oscar, euh, a lui aussi envie de faire un peu du cinéma à l'ancienne, comme ça. Euh, Donc, où est mon anglais J'ai vraiment vraiment du mal aujourd'hui. Nightmare Alley, donc, qui est. euh, C'est un roman de Gresham Ouais, c'est ça. euh, Tiré d'un roman de William Lindsay Gresham qui date de 1946, dont il y a déjà eu un film en 1947. Avec Tyron Power euh, dans le rôle principal, j'imagine, j'en sais rien, je l'ai pas vu. Il paraît qu'il est très bien. Euh, et euh, mais bon, c'est euh, figure-toi que c'est euh, Ron Perlman qui avait euh, euh, prêté ce bouquin à Guillermo del Toro, qui a adoré et qui s'est dit ah oui, euh, prêté ou donné ou offert le bouquin en tout cas à, à Guillermo del Toro en 1992, hein, donc ça date pas d'hier. Et Guillermo del Toro, ben euh, qui voilà, qui a des millions de projets euh, dans sa tête, euh, et ben celui-là en faisait partie. Donc euh, voilà, euh, il a clairement dit que ce qu'il faisait n'était pas un remake du film de 1947, mais plutôt une nouvelle adaptation du bouquin. Ok, pas de problème. Il euh, y a quand même une actrice du film de 47 qui a un caméo dans, dans son film à lui. Et à l'origine, figure-toi qu'en avril 2019, c'était Leonardo DiCaprio qui avait euh, été annoncé, enfin qui avait commencé à négocier pour jouer dans le film et finalement euh, quelques mois plus tard, c'est Bradley Cooper qui a signé pour le rôle principal de cet homme dont alors ça se passe euh, dans les années 30, fin des années 30 suite à la grande dépression. Euh, on va suivre un homme euh, qui euh, qui cherche un petit boulot et qui va trouver ça dans un alors Comment on traduit ça en français Un, un cirque. cirque, c'est un cirque, ouais. Ouais, on dit carnaval. Hein. C'est pour ça que j'ai toujours du mal, je suis toujours, toujours obligé de réfléchir deux secondes. Il y a une excellente
1: Mais oui. série de HBO d'ailleurs, Carnivale.
0: Ouais, ouais, j'en ai beaucoup parlé dans mon autre podcast Galactifrack puisque c'était Ronald dimour euh, qui était showrunner de la première saison de Carnivale euh, avant de bosser. En fait, il a, si tu veux, il a écrit le script de la mini-série Battlestar Galactica. Puis on lui a proposé le poste de showrunner sur Carnival, donc il est parti bosser sur Carnival, donc il n'a pas du tout supervisé le tournage de, de la mini-série Battlestar Galactica. Et après, quand la saison 1 de Battlestar Galactica a été confirmée, euh, je simplifie un peu parce que l'histoire est un poil plus complexe que ça, mais en tout cas, il avait une expérience vraiment très négative sur Carnival, et il a quitté HBO pour revenir... Euh, chez Universal, et euh, il a eu du bol, puisque euh, Battista Galactica a été confirmé, et il a pu devenir showrunner de Battista Galactica. Mais, ouais, tout le monde dit que la saison 1 de Carnival est excellente, et que la saison 2 s'est un peu effondrée après son départ. Euh, donc, voilà, moi, je, j'ai pas vu cette série.
1: C'est v- la première saison est vraiment excellente. Ouais, euh, okay. Mais oui, elle s'est effondrée dans la deuxième saison, je ne saurais plus dire quand, mais, mais surtout, elle était prévue pour 6 euh, saisons, donc... Euh... Oui, elle, c'est ce que j'avais vu. Elle n'a jamais eu la fin qu'elle aurait dû
0: avoir. Mmh, ça, c'est toujours frustrant pour les séries qui démarrent bien. C'est clair.
1: Mais bon, c'est il y a presque 20 ans, hein, maintenant.
0: Ouais, oui, bah oui, oui, je sais. Euh, la, la mini-série Battlestar Galactica fête ses 20 ans l'année prochaine. Ouais. <rire> Ok, euh, donc voilà, ici on va suivre euh, donc euh, le, le, le destin, le parcours d'un, d'un certain Stan, interprété par Bradley Cooper, Donc qui commence... Euh, un vagabond. En, hein, un vagabond, exact, oui, ouais, qui trouve un, du boulot dans un cirque, et puis euh, voilà, on va suivre son parcours au sein de ce cirque, et aussi dans les années qui vont suivre. Euh, il y a clairement deux parties dans le film. Hein. Il y a la première partie euh, à fond sur le cirque et deuxième partie, par contre, qui parle de totalement autre chose. Euh... C'est un drame. Euh... Comment c'est, 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 une, c'est
1: une saga épique un peu, hein, quand même, parce que ça, ça, ça s'étend ouais. sur euh, longtemps, quand même. c'est ne oui, jamais vraiment va, dit oui. combien, mais mmh. probablement des années et des années. Probablement ouais, y a une moyen. décennie, au
0: moins, je dirais. Au moins une décennie, oui, ça je suis assez d'accord. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, avec plein de gens qui ont beaucoup de talent. Euh, t'as Brad oui, Cooper, c'est... mais t'as aussi euh, Takeda Blanchette, euh, Tony Colette, Willem Dafoe, euh, Rooney Mara, Ron Perlman qui a un petit rôle, euh, Marie Steinbergen, euh, st- ouais Steinbergen que bah, si vous aimez revoir le futur 3, ça fait toujours plaisir de la voir. Euh, Bien qu'elle ait fait plein d'autres choses. Euh, mais... Euh, donc ouais, c'est pas mal du tout. J'ai non, eu, c'est, même j'ai plutôt, vraiment...
1: c'est même plutôt très bien, mais il y a un truc qui prend pas... Ouais, euh, bah, c'est ouais, un peu tiens. trop long
0: déjà. Oui. Ça dure voilà, 2h30. C'est, ça, c'est trop long. Moi, la fin, j'ai décroché en fait. Le mais début, en fait, il y a trop d'histoires, quoi. Mmh. Ben, trop d'histoires, je sais pas. Sur la fin, c'est plus... Il y en a moins. Au, au début, oui, dans le cirque, comme il y a beaucoup de personnages, il se passe beaucoup de choses en fait, et c'est super intéressant.
1: as presque trois arcs principaux.
0: Ouais, presque, oui. Et moi, c'est le dernier où... Pff, c'était, j'avais envie que ça se termine, quoi. Et puis ça durait, ça durait, ça durait encore, quoi. Et Tout ça pour c'est revenir, mauvais.
1: pour essayer de faire une boucle, tu vois, un peu. Mais qui, je trouve, ouais. est un peu forcée.
0: Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. d'accord. Et ça dure deux heures et demie, quoi, putain et en fait, j'ai trouvé des... qu'il il, des
1: il pousse douce pour, euh, pour aller vers là où il veut aller à la fin, pour sa conclusion. Mm. Mm. Mais je trouve pas qu'elle l'ait vraiment méritée, parce que je trouve qu'elle elle arrive juste dans les deux, je sais pas, dans les 20 dernières minutes ou dans les 10 dernières minutes. Ben ouais, ouais. J'ai pas l'impression que c'était le chemin qu'il prenait avant, tu vois. Mm. Je trouve que c'est un peu forcé sur lui, quoi.
0: Un poil, ouais, c'est clair. Euh, ça commence à devenir un peu n'importe quoi sur la fin, effectivement. Et peut-être. Tu as du mal à. Enfin, moi, ça m'a un peu saoulé, quoi. Ça m'a un peu sorti du film aussi, quoi. Ouais. Mm.
1: Mais c'est. Ouais. En fait, pour moi, il y a les mêmes, un peu les mêmes problèmes avec chez Power of Water. C'est très beau visuellement, c'est un style visuel particulier. Mais c'est un peu mou. Ça manque un peu de rythme
0: exactement euh, je suis exactement du même avis et je m'étais fait chier pareil euh, devant Shep of Water parce que c'est magnifique ce qu'il y a à l'écran mais et là aussi hein, dans Nightmare Alley c'est hyper soigné les décors, mmh. les costumes, la ouais. photo et tout, Clairement. c'est classe, c'est vraiment classe mais il manque un truc il manque un truc pour c'est que je vivant, m'intéresse quoi. vraiment c'est un, ouais. c'est un peu ouais. comme
1: euh, si tu regardais euh, une peinture quoi. Ouais.
0: Ouais, ouais et tu peux bon. faire un truc beau et vivant bah ben oui, je suis bien et d'accord. Il a du mal. Je suis bien d'accord. Ah, il a un peu de mal. Donc euh, voilà, je sais pas trop quoi dire c'est d'autre. Pas, hein, mais j'ai dirait. pas,
1: j'ai pas passé un mauvais moment. Je trouve que c'est. Non non plus.
0: Non il, y a, non plus. il y a plein mais... de talents
1: quoi. Mmh.
0: Euh... Mais j'ai quand même largement préféré la première partie à la deuxième. Et ben c'est problématique quoi. <rire> c'est problématique.
1: Mais en plus, la première partie a un cast un peu plus varié, un peu plus ouais, cool. largement. La deuxième, ouais. ben, ça, ça se concentre sur Bradley Cooper. Quoi.
0: C'est ça. Et c'est euh... ça. Qui, qui est excellent, hein, du début à la fin. Mais mmh. c'est l'histoire, ou le rythme, je ne sais pas, il y a un truc qui ne ouais, marche pas bien sur la fin. Bon, le film ne méritait pas de se vautrer à ce point non plus. Non, euh, non parce, parce que c'est pas ce... mauvais. Ouais, c'est, c'est, voilà, c'est pas mauvais, c'est juste... Il y a des problèmes. Euh, Le budget 60 millions, box office même pas 40 millions, c'est violent. C'est méchant, même. De l'avoir boudé à ce point. euh... Après, le problème, c'est qu'il y avait Spider-Man. C'est les mêmes dates. Il s'est fait défoncer la gueule par Spider-Man, et pas qu'un peu, quoi. Mais défoncer, hein, c'est le mot. hein. Vraiment, il s'est fait atomiser. Bon, chez nous, il est sorti un poil plus tard. Il est sorti en. Il est sorti quand d'ailleurs parce que je ne donne, ouais, ouais, euh... donne plus aucune date. Je ne donne plus aucune date. On est où Nightmare Alley, 19 janvier. Donc un bon mois après Spider-Man, quoi. Mais il s'est fait démonter quand même, quoi.
1: Spider-Man, j'ai vu tout à l'heure qu'il avait encore une séance,
0: t'imagines Putain, mais c'est amusant <rire> C'est dingue. Voilà, ouais. je ne sais pas trop mais quoi non, dire d'autre bah, sur C'est Nightmare pas mauvais, Alley. hein
1: mais euh... Ouais mais c'est un peu comme Death of, on the Nile je trouve pas pas, pas mauvais mais
0: oh c'était quand même mieux que Death on the Nile c'était c'est mieux que c'est Death un meilleur sur film Il... c'est un
1: meilleur film mais j'ai un peu le même feeling que c'est un peu mou
0: mmh. ça oui ça, je suis d'accord que ça prend pas ouais
2: euh...
0: bon bah voilà je continue de pas être 100% convaincu par le cinéma de Guillermo del Toro ouais, je continue
1: mais enfin je crois que tous les deux on a on a le même avis sur les
0: euh... Bah, moi il n'y a qu'un seul film de lui que j'adore c'est Pacific Rim et tous les autres j'y n'y ai jamais trouvé mon compte et j'aime beaucoup le premier Hellboy mais je suis le seul à, pr- à aimer le premier Hellboy je moi j'aime pas le premier
1: Hellboy je trouve qu'il est, bah, ah, ouais. il, il, il a du sens quoi. Ben et oui, puis il euh, je... ouais, marche parfaitement il est parfait ouais, ouais.
0: Mais L- les L-boy gens aiment 2, pas le premier Hellboy je... parce que j'aime ben, pas L-2, les deux, par contre ben, moi non plus et, et en fait tout le monde crie au génie avec Hellboy 2 et moi, El okay. Boy 2, je n'ai jamais vu la fin. Je l'ai déjà regardé plusieurs fois. Je me suis toujours endormi avant la fin. Je n'y arrive pas. Ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Euh, bon, tu et, sais, et ça n'a avis, plus rien à voir. Mais ça, c'est moche. Parce que *Pacific Crime est un excellent film. Et tu t'es bloqué sur un détail. Ah oh oui, tu euh... t'es
1: jamais bloqué sur un détail. Non.
0: <rire> non jamais. <rire> jamais. Non, notamment dans Sound of Metal, par exemple. Dans Sound of Metal, où tu as vu que tu avais tort <rire> <rire> oh non, 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 n'allons pas jusque-là, bref. Non, mais ouais, alors bon, bah, on va voir ce qu'il va nous faire avec son Pinocchio, parce que putain, le Pinocchio de Del Toro, j'ai l'impression que j'en entends parler depuis je ne sais combien de temps, il va sortir cette année sur Netflix, apparemment ce sera de la stop-motion avec de la musique. À mon avis, je vais souffrir, mais bon, on verra.
1: On verra. Euh, ok, on est sur nos trois derniers, et t'as vu plein de films français, hein
0: Ouais, mais je fais, tu sais ça je fais des efforts à cause de vos télévisions en fait. Ah oui, <rire> c'est mais pour oui, ça. Il faut dire il te paye des millions donc. Tu peux ouais, mettre... c'est ça. Sinon je le ferais pas. Mais c'est mais honnêtement, c'est vrai, c'est pour tu ça bien hein. payer le jet. Hein. Oh le jet, ah oui c'est vrai que j'y vais en jet, ouais. j'oublie toujours. Euh, donc euh, oui, film français, tiens j'enchaîne avec Netflix, euh, le grand retour de Jean-Pierre Genet euh, que tout le monde connaît pour le fabuleux destin d'Amélie Poulain, que un film que j'ai jamais vu. Que j'ai vu, mais putain. Ah, que... tu... Putain, que c'était
2: mauvais.
0: <rire> j'ai pas compris. On m'avait on m'avait vendu ça comme le chef-d'œuvre total du cinéma français, le film, c'est probablement un des films pas. français les plus
1: connus aux, à l'étranger.
0: Oui, ça c'est vrai par contre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais putain, mais je me suis tellement emmerdé devant ce film en fait. J'ai pas compris. J'ai T'as m- vu ces j'ai autres films compris. ou pas Genre délicate 4. Bah oui. Alors moi je fais partie des rares. Moi je fais partie des rares qui aiment Alien 4 déjà, mais bon, ça c'est c'est, c'est particulier, mais euh, oui, Delicatessen et La Cité des Enfants Perdus, bah oui, euh, moi c'est ça qui m'intéresse c'est Jean-Pierre Jeunet. c'est un mec qui est capable de faire du cinéma euh, fantastique ou du cinéma de genre, avec une pâte... Une patte française, et, pour le coup. Et une pâte purement française et tout, que je trouve super intéressante. Et, euh, mais ça fait longtemps qu'il ne fait plus ça, en fait. Et du coup, euh, ben, ça fait longtemps que je l'avais un peu perdu et que voilà. Et le, le, un long dimanche de fiançailles, j'ai même pas été le voir parce que je sais que c'est pas pour moi. Et c'est sûrement bien, hein, mais c'est pas pour moi. Euh, à la limite, Micmac attire Larigo, ça j'aurais dû le voir parce que ça avait l'air fun. Et l'extravagant voyage du jeune et produit TSS à Spivey, c'est peut-être bien, mais euh, je sais pas. C'était il y a 10 ans. Hein. Ça m'a pas parlé, ouais, c'était il y a quasiment 10 ans. Donc mmh. du coup. C'était le grand retour de Genet, mais surtout sur de l'ASF. Et putain, ça, ça m'excitait à mort, quoi. Euh, sachant que, en plus, c'est un projet que qu'il a, euh, qu'il essayait de monter depuis longtemps, qu'il a euh, essayé de vendre à plusieurs studios français pendant quatre ans, que tout le monde lui a claqué la porte, et que finalement, il a failli réussir à vendre le film chez UGC. Euh, et Et on lui a dit au final, ah oui mais non, des robots dans une comédie française, en fait non, ça n'existe pas, il n'existe pas de case pour ça en France. Soit tu fais une comédie française et là on te donne plein de sous, encore plus si c'est raciste, soit tu fais un film avec des robots et la personne te donnera de sous. (rire) <rire> c'est ça et, mais une comédie avec des robots non, non, en fait ça existe pas désolé, merci, au revoir et donc du coup, quand il a été con- je crois que c'est Netflix qui l'a contacté qui lui a demandé, ben, est-ce que vous avez quelque chose il a dit, bah ben, oui, ah oui, oui, oui j'ai, j'ai quelque chose pour vous, regardez on lui, bon, on lui a donné les sous, on lui a dit, allez, banco et donc il a fait son truc alors, tu l'as vu Non, je crois pas hein. non. non, ok je bon, bon, pense un... qu'il est
1: ici pour le coup enfin, il est oh, peut-être il être sur Netflix longue... ouais, mais ils l'ont jamais mis en avant, tu me doutes bien. Ah non,
0: ça c'est sûr, oui, non, ça c'est sûr. Ouais. Euh, donc, c'est un huis clos avec euh, Elsa Zilberstein, Isabelle Nanty, Stéphane De Groot, euh, Claude Perron, euh, et puis d'autres que je connais moins, mais euh, y a, on, on retrouve aussi euh, ouais, euh, Alban Lenoir, Claire Schust, euh, Youssef Adji, euh, H.D. Pardon. Ces deux derniers-là étaient dans le film Problemos, que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est... sympa. <rire> Il y a une latence. Oui, Genre sais. ça a, dû, ça a, ça a été dur. Quoi. Non, mais il y avait quelques trucs. Drôle dans ce film, mais dans l'ensemble, c'était pas incroyable non plus, quoi. Bref. Et puis, on a, oui, on a euh, André Dussolier aussi. Bref. Bon, voilà. Il y a quand même un beau casting et l'idée, c'est de, c'est de faire un. Donc, on est dans une société euh, rétro-futuriste qui est un style visuel que j'adore, par contre. Vraiment. Euh, c'est-à-dire, on est sur de la science-fiction, mais stylé euh, années euh, 30, 40 et tout. Et euh, où il euh, y a plein de robots. Tout le monde a des robots à la maison. Et il y a plein de styles différents pour les robots. Il y en a qui ont vraiment. Euh, l'air humain presque, ou d'autres pas du tout, il euh, y a plein de styles différents. Et en fait il y a un gros bug, c'est le titre du film, un big bug, qui fait que euh, la domotique ne répond plus, les gens ne peuvent plus sortir de la maison, les portes ne s'ouvrent plus, et ils sont enfermés avec les robots. Et les robots qui ont l'air de vouloir euh, se révolter contre les humains. Sujet qui m'intéresse, pas qu'un peu. Mais là le problème c'est que c'était c'était dur à regarder en fait, c'était vraiment difficile, c'était je, je c'était consternant de A à Z, euh, déjà en termes de cinématographie pure, euh, ça ressemble à un programme court de TF1 ou de France 2, tu sais, qui diffuse avant le journal de 20h, euh, ça ressemblait juste à un, ouais une série à sketch comme ça, où tout le monde, mais tout le monde surjoue à mort, et, et c'était vite insupportable, euh, pour moi, ça ne traite pas vraiment le sujet. Là, le seul truc positif que je trouve dans le film, c'est la direction artistique. Tout le travail sur les robots et tout ça, machin, c'est excellent. Il euh, y a plein d'idées, il y a plein de styles différents. Euh, c'est vraiment top. Mais alors, l'écriture, oh, c'était dur. Ça ne raconte rien. C'est vraiment des histoires à la con euh, de gens qui ne peuvent pas se euh, Et Mais c'était ultra basique. Euh, et pour moi, ça traitait pas vraiment le sujet de l'intelligence artificielle et tout. Et puis comme tout le monde surjoue en plus, c'était vraiment difficile à regarder. Plus la réelle genre euh, sketch avant journal de, euh, de 20h. Non, c'était euh, une énorme déception. Mais vraiment, quoi. Euh, ouais, c'était dur. C'était très très dur à regarder. En plus, c'est long. Hein. Ça dure presque 2h, ça dure 1h50. Mais putain, pour rien raconter. Ouh. très très dur donc voilà, je, je, je sais pas quoi dire d'autre mais euh, ouais non, c'était, je comprends pas en fait, je comprends pas je comprends pas euh... il y avait, enfin voilà ça. M... je suis toujours fan que la SF puisse exister en France, et mais je comprends pas que je n'ai euh... bah, visiblement c'était vraiment ça qu'il voulait faire puisqu'on lui a laissé carte blanche et tout mais putain c'est dur, c'est vraiment dur à regarder, quoi. je vois pas trop euh, quel public peut apprécier ça quoi. c'est euh... Du public qui connaît pas Jeunet, à la limite, peut-être. Mmh. Mais sinon, euh, ouais, c'était... Euh... Et le pire, c'est qu'on reconnaissait son style, un peu, aussi. Avec les angles de caméra, avec des choses comme ça, avec la façon de filmer, souvent près des visages et tout, machin. Mais euh, je sais pas, c'était, c'était, c'était vraiment difficile à regarder. Donc voilà, Big Bug, je, je recommande ça à personne. C'était, c'était trop, trop radical dans la proposition, trop bizarre. Allez, euh, allons casser du sucre sur Moonfall, sur le dos de Moonfall. Moi, j'ai
1: adoré Moonfall.
0: Hmm, ok, on va voir. J'ai Donc, pleuré,
1: euh, tellement, c'était bien.
0: On, on, on a appris en mai 2019 que euh, Roland Emmerich serait euh, à l'écriture. au
1: film de RDSF.
0: Tu <rire> parles. À l'écriture et à la réalisation d'un nouveau film de SF qui nous rappelle un petit peu les grandes heures de sa carrière euh, qui était Independence Day, notamment euh, et puis euh, avec euh, probablement des petits bouts de 2012 euh, euh, Godzilla, euh, avec de la destruction massive euh, j'en sais rien moi euh, le jour d'après, évidemment avec le côté un peu catastrophe, euh, plus ou moins naturel hein, des trucs comme ça quoi euh, j'aime c'était encore... un peu la promesse. Je sais
1: bien que c'est mauvais, mais j'aime encore mm. bien The After
0: Tomorrow. Ouais, celui-là, moi, je... sais pas celui que je préfère. Euh, Qu'est-ce en choisir. Hein.
1: Je trouve que le, mm. le cast n'est pas mauvais. Quoi. C'est un, un relativement jeune Jake j... Gyllenhaal oui, et Dennis Quaid. C'est, c'est pas mauvais. Oui.
0: Non, c'est sûr, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas un film que j'ai trouvé passionnant. Mais ce n'est pas un mauvais film. Non,
1: mais je ne sais pas pourquoi. Après... En fait, c'est son dernier. Hein, parce qu'après, c'est vraiment. C'est vraiment dur. Après, c'était 10,000 BC, 2012, 2012, c'était vraiment mauvais pour le coup.
0: 2012, c'était vraiment pas bon, ouais, non, non, c'est clair.
1: Et puis, il y a eu White House Down qui était
0: marrant. Oh, qu'est-ce que... C'était celui-là où on s'était fondu la gueule mm-hmm. euh, Ouais, hein, oui. Bon, mais c'était mais probablement pas volontaire, quoi. Tel... Mais c'était ridicule, euh, Oui, White mais c'était House pas Down.
1: mauvais comme genre The Meg, hein. ça restait quand même euh, non. ok.
0: Ouais, ouais. Oui, ouais, ça se laissait regarder, c'était fun à regarder. Quoi. Mm. Mais ce n'était pas du grand Roland Emmerich. Là, la promesse, c'était de revenir avec euh, un gros budget, quasiment 150 millions de budget, euh, sachant que euh, ce n'est pas un gros studio derrière. Il euh, n'y a pas de gros studio, en fait. Il y a plusieurs studios ouais, qui ça, se sont alliés. Et la Chine, quoi. Et, et, et la Chine, voilà. Et du coup, Moonfall est un des films indépendants les plus chers jamais produits. Euh, mais bon il euh, y avait Universal qui avait été tenté à un moment mais visiblement ils ont lâché le truc. Bref, euh, mais c'était aussi une question de part parce que Roland Emmerich voulait euh, voulait avoir 50% de des de retombées du film, ce qui n'était pas possible avec Universal, c'est pour ça qu'il a fait produire le film de façon indépendante. Bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur les coulisses du truc. L'histoire c'est quoi La lune se casse la gueule sur Terre. Quelle horreur. Euh, et donc, on va aller chercher euh, ben, euh, un ancien astronaute qui s'est grillé auprès de tout le monde il y a des années, euh, et puis un, un bon vieux conspirationniste aussi, parce qu'il y en a quand même... Euh, hein, c'est, on, f- on devrait même plus faire des films comme ça, franchement, hein, mais bon, bref. Il aurait Les presque conspirationnistes... appelé podcast. Ouais, arrête <rire> Non mais ça marche plus les conspirationnistes en fait. Je sais pas, c'était parce que c'est un trope du cinéma qui date de l'époque où les conspirationnistes étaient Marron. inoffensifs ouais. et, et, et voire marrants. C'est plus le cas aujourd'hui, donc forcément euh, le, 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 la perception du truc est plus la même. Bref. Surtout
1: quand tu les fais avoir raison.
0: Ah mais bah, c'est encore pire, oui du coup, ouais c'est vrai, c'est vrai, ah oui. Mais mais bon par c'est contre euh, voilà, moi je trouve que c'est un des
1: meilleurs films de l'année quoi, je sais pas je sais pas ce que tu dis. Donc non, c'est de la vraie non, non.
0: bonne, euh, c'est une nouvelle
1: IP de RDSF.
0: Alors, Qu'est-ce ça, que tu veux de qui... Non. Alors c'est une nouvelle franchise, oui, ça c'est ce qu'ils voudraient. De hard sûrement pas, <rire> parce que c'est Mais de quoi tu parles C'est ultra quoi. réaliste. N'importe quoi de A à Z. Mais la Lune, elle est comme quoi. ça, hein. tu ne savais pas J'ai jamais... Non, mais euh, ne parlons pas de ça. Euh, mais, mais même juste la préparation d'une mission spatiale, tu ne peux ouais. pas faire ça en un euh, claquement de doigts euh... comme ils font dans le film-là. Quand tu es un Maverick
1: quoi. old school, c'est comme ça que tu le fais.
0: Non, pff, n'importe quoi. Non, non, mais bon. Après, je m'en fous. Je vais voir un film de Roland Emmerich. C'est sûr que je, je sais que je ne vais pas voir de la hard SF. Mais par contre, je m'attends à ce que ce soit fun, à ce que je vois de la destruction massive à l'écran. Et franchement, j'aime, j'aime beaucoup Ali Berry. Je sais que toi, tu l'aimes pas. Bon, ouais, moi, je l'aime bien. Euh, ouais, donc... J'aime... Bah oui, j'aime beaucoup Patrick Wilson j'aime vraiment bien John Bradley euh, qui vient de euh, Game of Thrones euh, bon c'est lui le conspirationniste dans le film mais bon bref j'aime bien Michael Peña ouais, j'aime bien. Euh, voilà mais Pff... en fait là on est sur des clichés on est vraiment que sur des clichés on sait où ça va et il y a des surprises mais les surprises sont elles sortent tellement de nulle part que c'est pathétique et euh, non, je ne peux laisser reste... dire ça, c'est un des meilleurs films de l'année. Et Genre licorice Pizza que... ou ça, quoi, tu vois. Je... Non, je sais, que... je sais que tu mens. Et euh... <rire> Mais je continue quand même. Euh... Et du coup, euh... c'était pas intéressant, en fait. Il a pas réussi à rendre le truc épique, euh... malgré quelques belles scènes, toutes les scènes avec les fusées et tout. Moi, j'avais envie d'y croire et tout. Et puis, il y en a, tu vois. Il y a... y a du rocket. Ah, porn, il, a, euh... il a dépensé de l'argent. Hein. Bah oui, oui, clairement. Mais il n'a pas réussi à rendre son truc passionnant ni épique. Et du coup, honnêtement, plus ça avançait, moins j'étais dedans. Et puis à la fin, j'avais juste envie que ça se termine. En plus, c'est, plus ça avance, plus c'est what the fuck. Mais what the fuck, ni drôle, ni... Euh, pff, ni, euh, je ne sais pas comment dire, ni, ni épique, ni rien, en fait.
1: Euh, non, mais moi, je te dis, j'étais très émotionnel, j'ai trouvé que... L'interprétation des personnages, l'alchimie entre eux. C'est faux. C'est, c'est merveilleux. Je euh, sais que c'est faux. J'avais les larmes aux yeux euh, tout le long. Faux. J'ai, j'ai pas pensé à comme ça depuis Lucie, euh, le chef d'œuvre de ah. Luc Besson.
0: <rire> Arrête de faire référence à ce mec. Euh... <rire> Par contre, oui, c'est du, c'est, c'est du niveau de Lucie, oui, en termes de qualité. On est d'accord, de la c'est du
1: niveau de Lucie. Ah bah oui, complet. <rire> non, euh, je, je, je stoppe le. La façade, c'est de la grosse merde. Hein. C'est immonde tellement c'est con. Ouais. Puis, je suis d'accord avec toi, c'est, c'est, c'est dur d'être aussi débile. Quoi. Ça ne ouais. peut être mais que du con. troll de penser autre chose, hein,
0: soyons clairs. Du oui. troll et du kickbait. Mais, mais c'est con, mais pas fun. Non, non c'est Ça pas se fun prend au tout. sérieux. Ça se prend à Ça mort. Prend à mort. Et...
1: et en plus, ils ont gâché un peu à montrer tous les trucs dans le trailer, donc t'as zéro surprise.
0: Ils, ouais, ils, ils se sont vraiment cramés avec le trailer, c'est très très bête de leur part, vraiment vraiment, je comprends pas qu'ils aient pu faire une bêtise pareille et
1: en plus franchement, genre tu te dis, mais les mecs, vous aviez déjà un film juste avec la lune, il hein n'y avait pas besoin de le, l'autre histoire
0: mais c'est vrai, c'est ça
1: ça aurait été dix fois moins débile en plus
0: oui, oui parce que c'est quand on part sur l'autre histoire que ça commence vraiment à se prendre pour ce que ça n'est pas ah, oui. euh, ça se prend, ça se prend au sérieux, mais c- mais mal branlé. Donc du coup, enfin euh, moi je me suis juste ennuyé quoi. Et, euh, et euh, ouais, j'ai vu quelques belles images euh, de science-fiction, ouais, même mais pas, bon, même pas ouf. Hein. Mais très peu, hein, très peu. Les, les de, enfin les séquences de destruction massive sur Terre, elles sont où en fait Elles sont où ils nous ils nous cassent des décors vides. C'est, c'est, il est où le Roland Emmerich qui casse des villes entières Mais... Non, c'est, il n'y rien, c'est, c'est sans vie. Hein. Ouais, c'est ça, c'est sans vie. Et je ne comprends pas, parce qu'avec le budget de malade qu'il avait, il pouvait le faire, son film, normalement. Et il... C'est juste des choix artistiques foirés. Et il y vraiment, a des quoi. scènes,
1: euh, genre par exemple, euh, le truc en voiture, tu vois, quand, il a, euh, quand ils sont sur
0: Terre en voiture.
1: C'est ah, si, très oui, ça y est. CGI quand même. Hein.
0: Ouais, c'est pas très beau. Ouais, ouais, c'est pas très beau. Je suis d'accord. Je suis euh, d'accord.
1: Donc euh, voilà. Vous pouvez soit mm. penser que j'ai adoré et que c'est un des meilleurs films vraiment aussi bon que Lucie. Ou vous pouvez soit <rire> penser que j'ai détesté et que c'est une pourriture, à un peu près comme Lucie.
0: Comme vous avez envie. <rire> Excellent. Ouais. Un des Le deux, film, c'est du c'est... clickbait. Tout ce que j'ai dit. Ouais, ok. <rire> le film s'est violemment vautré.
2: Et franchement, bah ouais, en c'est plus, Il n'a
1: pas de chance euh, quand son market euh, favori euh, a dû fermer la moitié de ses cinémas à cause de, de Covid. Donc, euh, il n'a pas pu récupérer un peu de son argent. Parce que c'est un film oui. fait pour la Chine hein, aussi, quand même. Tu le sens à mort bah, dans l'histoire.
0: Ouais. Bah, clairement. Ouais. Ah oui, oui, oui. Clairement. Et il aurait probablement et... réussi à récupérer
1: un peu près. Si la Chine n'avait pas fermé les cinémas, je pense.
0: Oui, ouais, je pense aussi. Ouais. Ouais, ouais. Mais après, euh, que ce soit Moonfall ou euh, 355 dont on parlait plus tôt, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, il y a quelque chose qui risque de devenir gênant, qui n'est ah, pas bah nouveau. La, hein, la Chine sauve euh, Save the voilà. day, quoi. Ouais, c'est ça. Tu peux être sûr que si la Chine cofinance un film comme ça, un blockbuster, c'est qu'à un moment, c'est un Chinois ou une Chinoise qui va sauver la situation à la fin.
1: C'est pire dans 355, je trouve.
0: Ouais, c'était largement pire dans 355 que dans celui-là. Mais quand même, du coup,
2: pff, bah, c'est quand, un
1: peu Tencent n'a pas mis euh, 100 millions euh, pour qu'ils n'en gagnent pas quelque chose. Il faut bien faire un peu de propagande. Mais oui, je suis d'accord que mmh. c'est nain, Ça montre que ça montre que Roland Emmerich n'a aucune vision en tant que réalisateur et, que c'est juste euh... et qu'il s'en fout de ouais. son film quoi.
0: ben ouais je sais pas j'ai du mal à comprendre parce que ouais. son
1: histoire a été un... réinterprétée pour faire plaisir au producteur mm. alors je dis pas que l'histoire de base était euh... ouf hein, mais <rire> non mais ça mm. n'empêche que ouais en fait tu, tu sais que c'est fait par Tencent tu sais que le chinois va être le héros quoi.
0: c'est ça le problème ouais et, ben, j'ai rien contre les Chinois. Mais, le, mais ça me spoil le film, en fait. Il est là, le problème, qu'on soit bien clair. Hein. Je voudrais aussi qu'on, qu'on comprenne bien ce qu'on est en train de dire. Hein. On n'a rien contre le fait que, qu'il y ait des Chinois qui sauvent les situations. Non, mais' le, que pro- là, bah, le problème,
1: c'est qu'ils ils abusent de leur pouvoir de producteur pour changer le scénario. Ça, quoi. Voilà, voilà. C'est Ou ça. alors, euh, ça a été fait prêt, prêt pour... Euh, peut-être que Roland Emmerich l'a écrit comme ça pour avoir le financement, j'en sais rien, mais dans tous les mmh. cas, tu vois Tencent, tu sais déjà très bien ce qui va se passer dès que tu vois le perso chinois. Quoi.
0: Ouais. C'est ça. C'est gênant. Euh, c'est ouais, gênant. Mais bon, ça fait et des c'est...
1: années, hein, je trouve.
0: Oui, ça, ça, a fa- ça commence avec
1: à faire quoi, quel... Genre Michael Bay euh, et certains Transformers.
0: Ah ouais, il y avait déjà ça, c'est vrai. Ah oui, oh putain, ouais, c'est vrai. Oui, oui. Ouais, probablement que c'était un des premiers, celui-là. Exact, exact. Ouais. Mais ouais, bon ça fait un peu chier, quoi. Par contre, bon, je trouve voilà, que euh... c'est
1: vraiment encore plus marqué dans 355. Là, tu sens vraiment ah oui, oui. qu'ils ont réécrit, quoi.
0: Oui, dans 355, c'était mais hyper flagrant, c'était fou. Euh, c'était... Ouais, non, c'est vrai. Et Moi, j'y pense parce que je, je, je fais gaffe ouais, C'est de la logos. pure propagande.
1: Mais bon, comme les Américains ont fait pendant des années. Hein.
0: C'est vrai. Donc, Pour c'est, euh, c'est, c'est fair game
1: complet. dans un sens... Euh,
0: c'est vrai ouais. aussi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que maintenant, quand je vois des, lo- des, des logos de, pro- de sociétés de production chinoises au début d'un film, je sais, je sais ce qui va se passer à la fin. Et c'est chiant. Mmh. C'est chiant. Ouais. Bref. OK, pour Moonfall, malheureusement, j'ai rien d'autre à dire sur Moonfall. J'ai, j'ai oublié 80% du film, honnêtement.
1: Mmh. Euh... c'était pas
0: assez fun pour qu'on s'en moque euh, c'était non. pas assez nanardesque pour qu'on s'en moque non plus euh, c'est... Voilà. c'était pas satisfaisant à plein de niveaux donc euh, ouais dommage ouais. Euh,
1: et on enchaîne sur une adaptation de jeu vidéo qui est comme toute bonne adaptation
0: de jeu vidéo une grosse merde <rire> excellent putain comme tu l'as <rire> direct euh, balancé Ok. Euh... Donc, euh,
1: Uncharted de Ruben Fleischer principalement connu oui. pour quoi Zombieland
0: oui alors je vais faire l'historique quand même rapidement du truc du projet parce qu'en fait à ma grande surprise ça date pas d'hier oh, c'est super
1: et il y a eu plein ouais. de euh, ah, il y a eu plein, de, plein de possibilités l'idée d'un film Uncharted est, euh, Nathan mmh. Fillion a, a essayé pendant je pense 15 ans de faire un film Uncharted.
0: Exact, exact. Eh bien, ouais je ne savais pas tout ça. parce que Il a même fait un
1: short, que... hein, je crois.
0: Oui, il a fait un fan film, en fait, euh, court-métrage fan film, euh, où il jouait le rôle. ouais mm. Et il est parfait, parfait hein, pour le coup. <rire> ouais, je veux bien croire. Alors, figurez-vous que quand on dit que ça remonte à loin, euh, ça remonte à 2008. C'est il y a plus de 10 ans. Moi, j'ai jamais joué à aucun des jeux, donc j'ai aucun affect avec la saga. Hein, soyons j'adore. Bien
1: donc la saga de Naughty Dog, hein, créée par mm. euh, Amy Henning. Euh, ouais. j'adore, euh, j'adore Uncharted. Et Naughty Dog est un des meilleurs studios euh, mm. actuels.
2: Mm. Donc le studio okay. qui fait
1: Uncharted et euh, Last of Us.
0: Ouais, oui, que ce soit clair pour tout le monde. Alors, allez, je vais essayer d'aller vite parce que c'est juste honnêtement citer tous les noms des gens qui ont été associés au film, en gros, hein, c'est quasiment, j'ai quasiment que ça à dire. Ça commence en 2008, le producteur Avi Arad, qui est à l'origine du Marvel Cinematic Universe, on a tendance à l'oublier, euh, même s'il s'est fait dégager par Kevin Feige entre temps. Euh, et ben c'est lui en 2008 Avirad qui a commencé à essayer de développer un film Uncharted euh, à la même époque euh, Richard Lemarchand qui était euh, lead game designer, je sais pas dire ça en français euh, <rire> mais enfin mais un des responsables principaux des jeux vidéo euh, Uncharted chez Naughty Dog avait déclaré publiquement enfin euh, d- d- en tout cas dans une interview on lui avait demandé qu'est-ce que vous pensez d'un film sur Uncharted il avait répondu no comment euh... <rire> Donc en 2009, en tout cas, on était sûr que le film Uncharted était en développement, au moins depuis un an et demi, et que Nathan Fillon, dont tu parlais à l'instant, que tout le monde connaît pour Firefly, la meilleure série OK, de C'est pas vrai, en fait. Oui, oui, bon, là, admettons, ça, je ne pas là-dessus. La vérité, c'est que le grand public connaît Nathan Fillon pour la série Castle, et pas pour Serenity, puisque personne n'a vu Serenity oh, dans le grand public. Firefly. oui Serenity Firefly pardon oui oui Firefly plutôt Serenity c'est le film euh, bref je confonds toujours en plus je sais jamais lequel s'appelle comment euh...
1: mais Donc, tu sais que le film... Serenity
0: mais bien sûr ouais, ouais. Euh... <rire> mais justement je confonds en fait non si parce que je mélange en fait je sais plus si le Serenity c'est le nom du vaisseau ou la classe du vaisseau ou... et parce que Serenity c'est l'un et Firefly c'est l'autre et du coup je sais, je sais plus
1: Firefly, c'est la classe du vaisseau. <rire> c'est, Firefly, le... non, c'est, c'est un Firefly classe, classe et c'est le ouais. vaisseau s'appelle Serenity. Mais, le... Serenity. Mais j'ai, j'ai ouais. mal compris ta question. Le premier, c'est ah, Firefly, pardon. c'est la série, et Serenity, c'est le film. Mais oui, Serenity, oui. c'est le vaisseau, et Firefly, c'est la classe.
0: D'accord. Bah, moi, je confonds toujours les deux. En fait. Donc, du coup, je ne sais plus lequel est le titre de quoi. Bref. Donc, Nathan Fillon, en tout cas, euh, oui, il s'est rapidement manifesté pour euh, pouvoir interpréter le rôle de Nathan Drake, le héros des jeux. Euh, et il a même, euh, à l'époque, tu te souviens, à l'époque où Twitter c'était bien, euh, eh ben, il avait commencé. Dans... J'aime encore Twitter aujourd'hui, mais comme plein de gens, je me fais des soucis.
1: Il tresse six mois.
0: Ouais, ça doit être ça. <rire> euh, bref, euh, à l'époque, en tout cas, il avait demandé aux gens de se manifester sur Twitter euh, pour euh, justement pour qu'on le remarque et pour, pour qu'il soit embauché pour le rôle. En 2010, on apprend que. Et franchement, que...
1: moi j'ai vu ce truc-là, hein. mais c'est
0: ouais. parfait, quoi. Tu l'as vu le fan film mm-hmm. Ah ouais, ok, ça marche bien, ça marche, ça marche super bien, bien. Il a parfaitement
1: ah, le rôle de Nathan Drake. Ah ouais. Il est, il est parfait pour Nathan Drake c'est logique, dans Firefly, il joue déjà un peu ce genre de perso, tu vois. Donc, mmh. euh, ça, et en plus, même physiquement, je trouve que il, il a ce côté, tu vois, aventurier, euh, handsome euh, adventurer.
0: <rire> ah oui, parce qu'il y a le côté beau gosse aussi, effectivement, euh, que je connais pas trop, moi, hein, que j'ai pas joué au jeu. Alors, le, non le...
1: mais tu Je trouve que c'est même pas pour euh, troller Tom Holland dès le début, hein, mais tu trouves que Tom Holland euh, ressemble à Indiana Jones
0: Non, pas du mais tout. Enfin, je... non.
1: Nathan Drake c'est non. fondamentalement à peu près un Indiana Jones. Oui, oui, Et bah donc, oui, oui. tu vois, Nathan enfin, Philon marche bien sur ce genre
0: de rôle ouais. ce quoi. Ce côté Tom un Holland, peu pas du tout. Je... Ah non, Tom Holland pas du tout. Il... Mais oui, mais le, le problème c'est que le projet a aussi évolué, c'est, ma... c'est une oui, origin je story. Oui,
1: je sais, mais mais c'est pour dire que Nathan Philon en tant que Nathan Drake, ça marchait parfaitement.
0: Ouais. Alors, le fanfilm s'appelle The Uncharted Live Action Fan Film. En fait, c'est le, fi- c'est le titre. Et ça date de 2018. Effectivement, je pensais que c'était beaucoup plus vieux. Euh, non, c'est, et ouais. c'est, c'est relativement, relativement récent, récent, mais ouais. ça n'a pas suffi pour que Nathan, euh, Nathan Filion <rire> soit embauché pour le rôle de Nathan Drake. Je reviens en arrière. Euh, en tout cas, euh, à l'époque, on est en 2010. C'est David O. Russell qui est engagé. Le,
1: pour un, juste pour le oui. fanfilm le, l'autre acteur, c'est Stephen Lang. Euh, ah oui. Qui est maintenant. Pch, je, c'est triste, mais. C'est peut-être Dan Brive pour lequel il est le plus connu
0: Ben, je pense, ouais. Ben, mais... Avatar, c'était le méchant ouais. d'Avatar. Et puis, c'est. Il marche c'est le...
1: beaucoup mieux en Soli. Parce que, pareil, Mark ah bon Wahlberg ne marche pas du tout en Soli.
0: <rire> D'accord.
1: Mais bon. J'ai beaucoup d'acteurs fais... qui
0: je te fais confiance parce que moi j'ai pas joué au jeu encore ouais. une fois donc ok en tout cas en 2010 c'est David Russell qui est engagé pour écrire et réaliser le film donc David O'Russell euh, Les Rois du Désert euh, euh, The Fighter euh, des choses comme bien ça bref
1: lignes, bon,
0: euh, et puis euh, d'ailleurs euh, suite à, un, à une projection de son film The Fighter il y a un fan de Chartit qui avait été le voir qui lui avait demandé si justement il comptait confier le rôle de Nathan Fillon, non le contraire de Nathan Drake à Nathan Fillon et apparemment David o. Russell avait, euh, avait répondu qu'il ne savait pas qui c'était il ne savait pas qui était euh, Nathan Fillon voilà Et donc, euh, la réponse, c'était en gros ça. Euh, Bref. En en 2010 aussi, on apprenait que c'était Mark Wahlberg qui était donc euh, euh, le grand favori pour avoir le rôle euh, de Nathan Drake. Euh, Et puis que que le script était en cours d'écriture et que le tournage devait se dérouler en 2011. Euh, L'idée à l'époque, c'était que euh, Robert De Niro joue le père de Nathan Drake et que Joe Pesci joue l'oncle de Nathan Drake euh, Voilà. Bon, peut-être avec un mec comme David O'Russell Russell à la barre oui c'était peut-être envisageable d'avoir ces acteurs là peut-être en tout cas finalement David Russell a quitté le projet en 2011 pour aller réaliser Silver Linings Playbook euh, un film qu'on avait adoré avec Bradley Cooper et Jennifer Lawrence retitré Happiness Therapy en France Ensuite, il était question que ce soit Neil Burger qui réalise le film. Alors Neil Burger, je suis obligé d'aller voir sa fiche. Ah oui, c'est celui qui a fait euh, Divergente. Ouais, d'accord. Mais il ne l'avait pas encore fait, je crois, à ce moment-là, justement. Alors, réécriture, ils ont tout repris à zéro, ils ont tout réécrit. Finalement, en 2012, il quitte le projet pour aller faire Divergente. Euh, et donc, c'est d'autres scénaristes qui sont embauchés. Il paraît que Seth Rogen et Evan Goldberg ont été approchés plusieurs fois pour écrire le film et qu'ils ont toujours décliné. Donc, euh, là, on parle de euh, Super Grave, euh, euh, Comment ça s'appelait euh, C'est la fin, euh, l'interview euh, qui tue. Mmh. Je crois que c'était ça le titre français débile. Mmh. Euh, et euh, voilà, enfin bref, bon. Et, eux, ils ont toujours refusé. Ce qui est con, parce qu'à mon avis, c'est. c'est... Ça pourrait être leur univers, mais après, euh, j'en sais rien. Peut-être que, peut-être qu'ils n'ont pas joué au jeu ou qu'ils n'avaient juste pas envie. Bref. Ensuite, il est question d'un certain Seth Gordon pour euh, réaliser le film avec un autre scénariste. Alors, Seth Gordon, qu'est-ce qu'il a fait Ah, il a fait euh, Comment tuer son boss et Alerte à Malibu, le film. Waouh. Et puis plein d'épisodes de il est The pas Office par pour le coup. Ouais, c'était con. Mais c'était je m'en con, souviens, mais pas c'était trop. marrant. Ouais, je m'en souviens. C'est pas forcément ça. Ouais, ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable. Mais ok. Donc là, à ce moment-là, le film est censé sortir en 2016. Finalement, le studio embauche encore d'autres gens pour réécrire le film. Euh, À un moment, il est question que ce soit Chris Pratt qui joue le rôle de Nathan Drake, ce qui aurait vraiment déplu à Julien. Euh, Même si à l'époque, je
1: pense que ça passait encore.
0: ben À l'époque, ça passait encore, c'est vrai. Euh, Finalement, Seth Gordon quitte le projet pour aller réaliser le film Alerta à Malibu. Euh, Ensuite, en 2015, il y a eu le grand hack euh, de Sony, et puis le script de David Guggenheim a fuité sur Internet. J'ai pas spécialement de retour sur ce script. Euh, Le film est repoussé à euh, juin 2017. Bon, il verra pas le jour à ce moment-là. En 2016, Variety nous disait que c'était Joe Carnahan qui euh, était en train d'écrire une nouvelle version du film. J'adore Joe Carnahan, j'en ai beaucoup parlé l'année dernière. Euh, il a fait deux des films que j'ai le plus kiffé l'année dernière. Même si j'ai du mal à le voir là-dessus, mais mais pourquoi pas. Mmh. En tout cas, il sait faire des, des bons films d'action. Euh, au moins, on peut pas lui enlever ça. On se rend compte en 2016 que le film Uncharted disparaît des calendriers de Sony, euh, qu'on n'a toujours pas de réalisateur annoncé ni de casting. Mais Sony dit « Non, non, mais on continue à bosser dessus ». On annonce en 2016 que c'est Sean Levy qui va bosser, euh, finalement, qui va réaliser le truc. Donc lui, il avait fait euh, le remake de « 13 à la douzaine »,« La nuit au musée »,« Real Steel »,« Stranger Things »,« Free Guy », tout récemment, et « The Adam Project », alias « Adam à travers le temps ». Tout récemment également, puisque c'est le super pote de... euh, Son nom m'échappe. Ryan Reynolds. Merci euh, pour ton assistance, Julien. (rire) Donc voilà, Sean Levy qui doit réaliser le film Uncharted. Le film doit sortir en 2017. Finalement, en 2017, c'est Tom Holland qui est casté dans le rôle de Nathan Drake. Et là, tout le monde se dit... What the fuck parce que on se dit bah, ça, ça va pas être le même Nathan Drake forcément euh, puisque euh, c'est un ado littéralement hein, à ce moment là hein, puisqu'on vient de le découvrir dans spider-man euh, et qu'on on apprend aussi que le, le film sera un préquel des jeux ça va nous raconter l'origine story voilà de euh, Nathan Drake ok. Euh, finalement, euh, en fin 2018, Sean Levy quitte le projet pour aller réaliser Free Guy, qu'on a vu l'année dernière, puisqu'il y avait eu les reports à cause de la crise sanitaire. Euh, on apprend ensuite que c'est euh, Dan Trachtenberg qui doit réaliser le film, celui qui avait réalisé Ten Cloverfield Lane, euh, et puis probablement d'autres trucs. Ah, un épisode de Black Mirror aussi, apparemment. Ok et un film euh, qui me dit rien, mais qui est peut-être pas encore sorti. Ok, euh, le film doit sortir en fin 2020, à ce moment-là. Évidemment, vous, vous réalisez bien que tout ça a été largement décalé. En plus, Dan Trachtenberg quitte le film, euh, alors que le tournage devait commencer début 2020. Euh, finalement, en septembre 2019, on apprend que c'est Travis Knight qui va arriver. Le réalisateur
1: est hallucinant. Hein
0: c'est hallucinant, hein, c'est clair hein. donc c'est Travis Knight qui doit réaliser le film, donc Travis Knight qui avait fait Kubo et alors je me souviens plus le titre français, Bumblebee. c'était un film d'animation euh, Kubo and the Two Strings mais je ne sais plus le titre français mais en live
1: action Kubo. il a fait, fait Bumblebee
0: et il a fait Bumblebee absolument, euh, on apprend aussi euh, dans les mêmes eaux que Mark Wahlberg finalement revient sur le projet mais plus dans le rôle de Nathan Drake mais dans le rôle de Sully alias Victor Sullivan. Voilà. Et puis finalement, Travis Knight quitte le projet euh, parce que euh, visiblement, il n'arrive pas à accorder son agenda avec celui de Tom Holland. Ce qui fait que du coup, le enfin, film perd.
1: Travis Knight, c'est pas n'importe qui sinon. Hein. Tu, tu, ah bon le, son nom te dit peut-être rien, mais non. Le, le co-founder de Nike s'appelle Phil
0: Knight. Ah oui C'est Tiens. le fils de Phil Knight. C'est le fils du co-créateur de Nike du fondateur ah ouais. et du
1: je pense que c'est le current CEO de Phil Knight.
0: Ah ouais, d'accord. Ah ben je ne savais pas. D'accord, OK. Pourquoi pas euh, d'accord. Tant mieux pour lui. <rire> et finalement, finalement en janvier 2020, c'est Ruben Flasher, tu l'as dit euh, qui a fait Zombieland. Euh, qui signe pour réaliser le film et, euh, voilà, et qui avait fait le premier Venom également. Ouh, voilà, et donc on l'a déjà dit, Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake, Mark Wahlberg dans le rôle de son pote Sully, Antonio Banderas dans, dans le rôle, rôle du. Fichet. Ah oh, putain, alors le mot est faible. Ah oui. <rire> oui, oui, oui. Dix fois oui. Et, euh, et voilà, je ne sais pas. Quoi je, dire j'ai envie façons. de
1: dire, en 2016, euh, Neil. Euh... Euh,
0: lequel? Neil Druckmann,
1: le, ah. le le basically le, le lead, le créateur de Last of Us 2, enfin le lead créateur de ah. Last of Us 2, Neil okay. Druckmann qui donc qui travaille sur euh, la série, hein, dit mm-hmm. que un des plus importants aspects du film, c'est la relation entre les personnages. Apparemment, il n'y a personne qui l'a écouté. C'est con, hein, parce qu'il fait les meilleurs jeux vidéo qui existent. Quoi.
0: Mm-hmm. C'est, vrai. c'est vrai que c'est dommage.
1: Euh... Euh... Non, franchement, c'est... je ne m'attendais pas à grand-chose, mais c'est une insulte, ce film. Ah, Et... ah ouais. Et... J'adore la série. Ça ne veut pas dire que la série n'a pas des défauts. Notamment, elle a un, défaut, un terme qui est très apprécié. Je ne sais pas si tu l'as déjà entendu, mais ce qu'on appelle de la ludonarrative dissonance.
0: Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça?
1: C'est le fait que entre ce que tu fais dans le jeu, donc c'est un terme pour les jeux vidéo, hein, ouais. ce que tu fais dans le jeu et l'histoire qu'on te raconte, il n'est pas. ne sonne pas juste. Quoi. Euh, ah, d'accord. Donc dans le cas de Uncharted, c'est que Nathan Drake, c'est un mec que tu es censé apprécier, mais littéralement, mmh. il tue probablement 100 000 personnes à <rire> travers la, l'histoire. Tu vois.
0: <rire> oui, d'accord. Euh, oui, effectivement. Ah oui, ça, c'est un c'est thème un bon exemple.
1: important, euh, la ludonative dissonance dans les jeux, ouais. vid-, dans l'art du jeu vidéo. Mm. Euh, donc je dis pas que c'est pas mm. euh, c'est, euh, c'est pas des mm. jeux qui ont les scénarios les plus euh, parfaits qui existent, tu vois, parce que euh, mais par contre c'est des jeux qui sont facilement adaptables. C'est 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 de l'Indiana Jones quoi. Euh, et et là je trouve qu'ils ont rien fait parce que les, les points importants du jeu, c'est le côté aventure et la relation entre Sully et Nathan. Et là, il n'y a aucun des deux. Ils sont nuls à chier tous les deux. Oh putain, la violence. Euh, ils n'ont aucune alchimie. Tu pas l'impression qu'ils sont, qu'ils sont potes ou qu'ils vont devenir potes. Ils se tolèrent. Bah, ils viennent principale... se
0: Mais Oui, oui, je suis d'accord. Sur, sur la fin, ça commence un peu à fonctionner, j'ai trouvé. Et en fait, ce lead, Mark Wahlberg
1: fin. est nul pour Soli. Il est ah bon beaucoup okay. trop monolithique. Mmh. Euh, ça ne marche pas du tout avec l'humour de Soli. Euh, D'accord. Tom Holland, en tant que jeune Nathan, ça passe encore. J'aime, j'aime pas parce que je trouve que ça ne marche pas bien, mais euh, il mais y a eu des jeunes Nathan dans la série. C'est un peu près juste, ah ouais. quoi, tu vois. D'accord. Euh, mais ouais pour moi le problème c'est qu'ils ont oh, ils ont pas du tout une bonne relation t'as pas l'impression que enfin ils jouent pas ensemble quoi ils jouent pas dans le même film et, et lui il est nul à chier quoi et pourtant c'est... je suis pas je déteste pas Mark Wahlberg il y a plein de films que j'aime bien de Mark Wahlberg non, plus que on, la majorité des hmm? euh... gens on l'aime beaucoup tous les deux ouais. Chloé est... marche pas vraiment non plus je trouve euh... et, et l'histoire est pathétique quoi
0: L'histoire est pas ouf, hein. euh, Moi, sans sans aucun sans aucune connaissance des jeux, moi j'ai été voir ça. Bon ben, je savais que c'était plus ou moins un film d'aventure, machin, une histoire de cartes au trésor et de chasse au trésor.
1: Mais c'est et bien puis, bon, un j'ai... bon film
0: de ça. Non. Je suis d'accord, hein. j'ai regardé ça de façon vraiment très neutre, euh, ça essaye de mettre le paquet, surtout surtout à la fin, avec des scènes à grand spectacle, on va dire, qui sont littéralement les seules dont je me souviens, je me souviens de rien, je me souviens, les trois quarts du film, je les ai totalement oubliés, je sais plus comment on en arrive à la situation finale, où ils font des trucs aberrants avec des hélicoptères, ouais, mais que j'ai trouvé un peu fun.
1: dans le jeu, hein, pour le coup, donc... Euh...
0: Ouais. Voilà, mais ça, j'ai trouvé fun. Mais et c'est tout, en fait. Et je suis sorti de ce film, j'avais tout oublié, quoi. Je...
2: Non, j'ai moi, ça m'a énervé, oublié, mais
1: parce que je suis fan de... Ben, je comprends. Je suis fan d'Uncharted. Je comprends. Je suis plus fan de Last of Us que d'Uncharted, mais j'aime bien Uncharted. Mm. Euh... Mm. Mais ouais, non, le... ça ne marche pas du tout, quoi. Ouais. Euh... C'est... Je sais pas, ouais, je trouve que c'est, c'est c'est pas impressionnant, c'est pas vraiment impressionnant visuellement, c'est c'est très faux. Euh,
0: c'est pas mal faux. Ouais. Tu ressens puis, pas du assez tout
1: l'énergie, ouais, c'est très générique.
0: C'est assez générique en fait. Hein.
1: Euh, bah, il a plutôt pas mal marché. Hein. Mais...
0: Alors, il s'en sort bien, hein. ouais, ouais, avec un budget de 120 millions et un et un un contenu aussi creux, euh, il, il est quasiment à 400 millions de bots office, il s'en sort vraiment pas mal vu la qualité du produit. Hein. Mmh. Moi, je n'ai pas trouvé ça nul à chier, j'ai juste Non, trouvé moi, que j'ai c'était... trouvé
1: ça nul à chier, mais je pense que je viens okay. avec un... Je viens avec quelque chose de différent que toi, quoi.
0: Normal, normal. Et j'ai été à ta place dans des millions de cas sur des tas d'autres franchises, donc je ne critique pas ça du tout. Mais ouais, euh, 400 millions pour ça... C'est un peu fort de café parce que franchement euh, c'était vraiment pour les gens qui euh, savaient plus quoi voir au cinéma à force de voir Spider-Man en boucle si on allait voir un autre film avec Tom Holland mais à part ça je n'ai aucune explication tu vois. non mais c'est vrai
1: Tom Holland ça doit être Spider-Man ouais peut-être aussi euh, je n'y j'y, j'y ai, ai même pas pensé parce que pour le coup les deux ont quand même de la différence de temps mais, euh, un peu mais, non, mais, mais Spider-Man
0: c'est... était encore à l'affiche
1: Ouais, ouais. Mais ouais. Euh, ben, c'est dommage, hein, parce que c'est encore une autre. Euh, encore une autre adaptation euh, foirée, quoi. Mmh. Ouais.
0: Ouais, ouais. Mais c'est, en plus, cette fois, avec du budget, quoi. Je veux dire, c'était pas. Les trucs de l'année dernière, genre Mortal Kombat, c'était bidon, non, non, en plus. Non, non, Et on
1: parle d'une série premium, quoi. On parle pas d'une. Ben, c'est ça. Pas d'un truc ça. Euh, random, quoi.
0: Euh... Ouais, ouais, non. C'est des, des triple A, comme on dit euh, dans le milieu des jeux vidéo. C'est marrant qu'on n'ait pas le même.
2: Euh... Enfin, si, il y a les
0: A-list. Quoi. Oui, un blockbuster, oui, ça veut dire la même chose, en fait, ouais. Oui, oui. Ouais. Mais je... ouais. Ouais. on
1: pourrait presque parler de. Il y a presque un niveau au-dessus du triple A, tu vois. Pour des jeux comme mm. GTA, Last of Us, Uncharted mm. 4, c'est presque tellement mm. gros que. Mm. Mais. Euh... Ouais, et. et euh, faut pas. Enfin. Par rapport au jeu, euh, il a commencé comme un truc dans le 1, dans le 2, c'est, c'est pas super profond, mais dans le. Mais dans le 4, par exemple, j'ai pleuré à un moment. Ah ouais, okay. Donc c'est pour te dire à, à quel point ils arrivent à faire passer de l'émotion, quoi. Il n'y a pas ouais. du tout ça, quoi.
0: Ouais, non. Non, là, c'est bateau. De toute façon, il y a, y a un film là, qui est à l'affiche en ce moment qui s'appelle Le secret de la cité perdue. Ouais. Je crois que c'est Lost Avec City. Euh... 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 Channing Tatum. Ouais, avec Channing Tatum et. Euh... Ah, Sandra comment Sandra Bullock exactement, merci. Je l'ai vu est... littéralement il y a quelques jours. Hein. Mais bref. Eh ben c'est un peu le même style dans le sens euh, carte au trésor, aventure à l'autre bout du monde et tout machin. Alors, c'est débile, par contre, c'est, c'est, très, c'est très, très très débile. débile non, il mais c'est assumé, exactement. Et eh ben moi, ça, je, je trouve ça plutôt sympa. Mm. C'est pas un film incroyable, mais j'ai trouvé ça sympa. Alors que Uncharted, pour moi, ça a été électrocardiogramme plat de A à Z. Je je me souviens de rien. Je te te jure que je te mens pas. Je me souviens de rien d'autre que les hélicoptères à la fin. Je je ne sais plus du tout ce qu'il y a avant. Je n'arrive pas à m'en souvenir. Je sais que ça commence dans un orphelinat et que ça finit avec des hélicoptères. Tout ce qu'il y a entre, aucun souvenir. Donc euh, voilà, c'est quand même triste.
1: Bah, Ils voyagent hein, quand même. Ils vont à Barcelone.
0: Je m'en souviens pas. Ils vont dans, dans <rire> des
1: sous-sols à un moment
0: Je m'en souviens vraiment pas. Ils se font, back,
1: ils se font backstab, backstab, pas littéralement backstab. Hein, mais,
0: ah euh... oui, il oui, y a des retournements incroyables et tout, machin. C'est vague, hein. c'est très vague. Je, je, je vois à peu près les persos concernés. Alors, mais je et Antonio Banderas, ben qu'est-ce
1: qu'il est nul, quoi.
0: Putain, c'est clair. Là, je, j'ai pas compris. Hein. Ça, c'était vraiment très, 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 très mauvais par contre. J'ai pas compris. Ouais. Mais j'ai pas compris ni ce qu'on lui a fait jouer, ni pourquoi on lui a écrit ça, ni. J'ai pas compris. Là. Non, c'est vraiment, un cliché euh... ambulant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, ok.
1: Ben voilà pour Uncharted. Et ouais. c'était notre dernier. Je...
0: Ben ouais. Juste une anecdote rigolote. Si on veut, c'est que à un moment euh, dans le film, il y a Tom Holland qui a une interaction avec un, un, un gars, ce que je peux pas dire, un, un, c'est, c'est littéralement un figurant, tu vois, où ils ont un petit euh, un petit dialogue en fait, tu sais où il y a je sais pas, il y a un mec qui demande à Tom Holland, euh, bah pourquoi vous êtes habillé comme ça C'est sûrement pas ça qu'il dit. Et en gros, Tom Holland lui répond, bah euh, j'ai été percuté par une voiture et éjecté d'un avion cargo. Et l'autre et l'autre gars lui répond, ah ouais ouais, ça m'est déjà arrivé une fois aussi. Et quand j'ai vu ça au ciné, je me suis dit, ce mec est un inconnu total. Donc c'est forcément un clin d'œil sur les jeux. C'est obligé. Euh, très maladroit par contre, très 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 mal fait, mais euh, voilà et en faisant des recherches, oui, bah en fait le gars en question c'est le, c'est lui qui faisait la voix de Nathan Drake dans les jeux vidéo c'est pour ça qu'il dit que ça lui est arrivé aussi parce que, bah oui, bah, oui. ça fait euh, ça fait écho à une des scènes des jeux voilà, c'est, c'est tout ce que j'ai relevé euh, c'est un des rares moments où je me suis posé une question en voyant le film, si tu veux <rire> parce que le reste, bah, pff, j'ai regardé ça, mais vraiment, euh, limite en pensant à autre chose, quoi mm-hmm. Je me demande même si je ne me suis pas endormi à un moment du film. J'ai un peu honte, mais je crois. C'est peut-être pour ça que j'ai, que j'ai du mal à me souvenir de ce qui se passe au milieu. J'ai honte. Ah oui, Bref. C'est
1: mais bon, il ne se passe rien de vraiment. Il n'y a pas de grosse scène d'action au milieu, hein, donc c'est peut-être pour ça.
0: Ben, il me semble que je n'ai pas raté grand-chose quand même, tu vois. Donc, euh... Mais je crois qu'avoir Il y a de la construction, effectivement...
1: hein, entre guillemets. quoi. Je mets des guillemets à construction.
0: Oui. Ok, mais voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur Uncharted. Euh, moi, euh, je m'en souviens pas. Ils vont sûrement faire une suite. Euh, pff, ça n'a pas l'air je d'emballer t'es... Julien. Non. Ouais, ok. Voilà, on a fini. T'as vu, je t'avais
1: dit que ce ne serait pas long. Eh hey. Hein ouais. Si on n'avait pas, nous, déconné et
0: démarré trois, t- trois heures trop tard, il serait presque tôt. C'est ça, exactement, en fait. Je crois qu'on a passé plus de temps à parler avant oui. qu'à enregistrer. Oui les auditeurs ne vont pas du tout apprécier cette remarque. Ah non, ah merde, c'est vrai. J'oublie toujours que ça, ça peut créer de la frustration. On ne le fait pas exprès. On ne parlait pas de cinéma avant. Hein. Donc c'est...
1: Ça aurait été difficile de mettre cette discussion-là en podcast, pour le coup.
0: Oui, oui,
1: très. <rire>
0: oui. oui, oui, c'est des sujets plus larges, plus liés à l'actualité, on va dire ça, comme ça.
1: Euh... Ok. Ben voilà. Si vous voulez écouter mmh. nos autres épisodes, ils sont sur notre site www.bipod.be sur notre hébergeur mmh. audio podcloud, sur vos programmes de téléchargement de podcasts favoris Podcast Addict, Pocketcast Apple Podcast, Spotify même si je n'aime pas non, non pas sur Spotify en fait je, je, ne, je ne promote <rire> pas les euh, <rire> comptes euh, Ah la
0: vache le raccourci mais pas complètement je suis faux suis comme
1: Neil... Neil, Young. Neil Young, c'est lui. Ouais, je suis comme Neil Young. Ah ouais. Euh, je refuse. Euh... Tu refuses Spotify. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter @24fpspodcast, sur Facebook 24fpspodcast, moi sur Twitter @hitzhitzz.
0: Moi, c'est @dravenardrock. Euh, comme je l'ai dit dans l'épisode vous pouvez me retrouver chez le docteur Zayus dans le podcast Cornelius Enzira pour euh, discuter des films qu'on a vus au festival de Gérard May, et c'était bien cool mais ça j'en avais déjà parlé parce que c'était, c'était sorti il y a quelques mois euh, j'étais à Podrenne j'en avais parlé hein.
2: mm-hmm.
0: j'étais à Podrenne là, il n'y a pas longtemps c'était génial mais vraiment c'était extraordinaire euh, on va pas se mentir c'est plus une rencontre entre podcasteurs que entre auditeurs de podcasts, parce que je pense qu'il doit y avoir 90% de podcasteurs et 10% d'audi- d'auditeurs. Mais après, je suis très content des auditrices et auditeurs avec qui j'ai pu échanger là-bas aussi c'est euh, c'est aussi un super moment que j'apprécie vraiment euh, mais euh, mais voilà à côté de ça on était aussi euh, super content de se retrouver entre podcasteurs euh, parfois avec des gens avec qui j'ai déjà enregistré plusieurs fois mais que je n'avais jamais rencontré en vrai c'était une super expérience c'était un week-end magique j'ai pas d'autres mots vraiment donc euh, voilà c'était top et si vous voulez un petit bout de euh, euh, un petit morceau de l'ambiance de Podrenne, eh bien, il y a le podcast Bibou et Bibounette, qui vient de publier un quiz ciné auquel j'ai participé, donc, qui a été enregistré là-bas, sur place, dans un petit coin, tranquille. Euh, mais qui était, assez, euh, qui était assez fun, comme toujours, avec Bibou et Bibounette, ces salopards. Euh, qui ne m'invite puisque... jamais,
1: c'est même pas vrai. Hein, mais...
0: qui... <rire> Excellent! Et bien voilà, vous savez l'invitation est lancée. Par contre, bon, bon courage pour trouver un horaire décent pour enregistrer. Mais euh, ouais, non, c'était, c'était super fun. En fait, je vous, euh, en, en gros, les équipes. Alors, on avait Bibou euh, et Yannick, alias Akadalas, qui posaient les questions. Et ils, avaient, ils nous avaient préparé des bonnes questions, parfois bien tordues. Euh, donc, comme d'habitude chez Biboui Bibounette, si vous avez déjà écouté leur quiz, notamment ceux de l'année dernière, un où j'étais invité et un autre où il y avait euh, Zaius et Master Fred, qui étaient assez épiques. Euh, et justement, ici, pour cette nouvelle itération, ils nous avaient préparé des questions bien sympas. Euh, il y avait deux équipes. Première équipe, le docteur Zaius et moi-même. Franchement, c'était juste top <rire> de faire équipe avec mon pote le Doc et l'autre équipe, Karine, Karine qui fait Galactifrac avec moi, qui faisait équipe avec Bibounette et, et voilà. Et c'était vraiment fun. En plus, il y avait des conditions que vous découvrirez parce que si vous avez écouté celui que j'avais fait l'année dernière avec eux, vous vous souvenez peut-être que j'avais pas mal râlé. Et, toi, et du coup là, bah écoute, pour une fois, <rire> et là ils avaient préparé un bonus intéressant, c'était des bons de rallage en fait, on avait chacun deux bons de rallage, qui étaient des vrais objets physiques hein, que j'ai encore d'ailleurs, euh, j'en ai gardé, euh, et donc on avait deux bons de rallage chacun, on avait le droit de râler deux fois par émission, sinon il y avait un gage assez moche, je dois le dire, et je dis ça parce qu'ils l'ont publié là mais je ne l'ai pas encore écouté, et je ne sais pas, je sais que le gage a été mis en place pour certaines personnes. Euh, je ne l'ai pas encore écouté. Donc, si ça se trouve, je suis en train de faire la promo de quelque chose dont j'aurais honte. Mais euh, voilà. Allez l'écouter avant que j'exige que ce soit retiré des plateformes. <rire> euh, en tout cas, c'était vraiment sympa à faire. Donc, euh, voilà. Hein, le, le quiz cinéma de Bibou et Bibounette à Podrenne avec le docteur Zaius euh, et Kikrine Karine, ainsi que Yannick Akadalas, qui était une super rencontre aussi. J'étais, c'était parmi mes plus belles rencontres de cette édition de Podren, c'était vraiment Bibou et Bibounette et Yannick. On, on s'est bien marré ensemble euh, et euh, c'était vraiment cool. J'ai hâte, J'ai déjà hâte de les revoir, en fait. Bref, donc si vous voulez entendre un bout de ça, Jetez-vous sur ce quiz qui vient d'être publié. Pour le reste, qu'est-ce que je peux dire euh, Oui, donc vous me retrouvez dans Galactifrac à propos de Battlestar Galactica avec Karine, bien évidemment. Et Artefrac, j'en ai refait un, il n'y a pas longtemps. J'en ai refait un. Enfin, après neuf mois d'absence, j'en ai refait un. Mais je galère pour trouver un endroit pour marcher, en fait, parce que c'est quand même... je me promène pendant que j'enregistre ces trucs-là. Et je n'ai pas encore trouvé le bon endroit. Donc euh, bon, mais au moins je teste et en plus ça s'entend parce qu'il y a, des, il y a un moment où, où je vais sur un chemin et à un moment où je m'arrête, je dis putain j'arrive plus à respirer parce que je suis sur une grosse montée en fait et j'arrive plus à, à respirer et à marcher en même temps voilà, c'est parce que je cherche un chemin en fait pour enregistrer bref, je vais continuer à chercher et essayer de refaire d'autres artefacts où je raconte ma vie hein, pour ceux qui connaissent pas je raconte des anecdotes qui me sont vraiment arrivées et qui sont rarement des trucs très positifs en plus, mais bon c'est pas une raison pour le raconter sans se fendre la gueule un petit peu. Musicalement parlant, nous avons ouvert cette émission avec un extrait de la bande originale de Broken Arrow qui date de 1996, qui était composée par Hans Zimmer et qui est toujours considérée comme une des meilleures bandes d'action, bandes d'originales de films d'action de tous les temps. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça Parce que le petit extrait de la BO de Broken Arrow que j'ai utilisé avait été utilisé aussi dans la saga Scream pour le personnage de Dewey. Et j'aime bien quand il y a Dewey et qu'on entend cette, cette, euh, cette, cette petite, petite musique. En fait, Je trouve ça le fait. Je ne sais pas ce qui avait mené à, à la décision de, 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 de faire ça dans Scrim 2 pour la première fois. Mais en tout cas, je trouve ça fun. Donc voilà, et j'ai eu envie de le remettre là, en ouverture. Et puis on va se quitter avec une chanson de Toto. On n'a jamais écouté du Toto ensemble, je ne sais plus. Si, peut-être. Non. Si. Si, pour Dune. Mais ce n'était pas une chanson, c'était la BO de Dune. Mmh. Euh, ici, euh, j'ai pris leur chanson la plus connue, « Africa » qui figure dans la bande originale du film Moonfall dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi là. Comme son nom de titre l'indique, la chanson parle de l'Afrique. Et ce qui est intéressant, c'est que le morceau a été écrit sans que son euh, comment dire, sans que son compositeur euh, ait jamais foutu les pieds en Afrique en fait. Il a il avait regardé un documentaire sur l'Afrique à la télé, qu'il avait beaucoup touché, qu'il avait travaillé et donc il avait eu envie de parler de ça. Euh euh, dans sa chanson et du coup c'est devenu euh, un des morceaux les plus connus de Toto. Ouais. Intéressant.
1: Voilà. Un de ceux qui
0: ouais. On se retrouve bientôt pour, pour. d'autres films. On va pas trop s'avancer, je non. sais pas. Il y a moi, Doctor je... Strange qui arrive à grands hmm. pas, mais tout,
1: tout dépend si, de... Si ce qu'il y, y, y a un dedans. film pour moi non. c'est autre chose.
0: Ah, Northman, c'est ah, ça. Ah, je
1: ne l'ai pas dit, c'est lui qui l'a dit.
0: Tu ne l'as pas dit, j'aurais peut-être pas dû le dire non plus. Euh, ok, peut-être autre chose, peut-être autre chose. Julien, vous l'avez compris, il n'a pas ah. envie de faire un full sur Doctor Strange, il préfère faire un full sur un film que vous n'irez pas voir.
1: Comment ça Donc... Pourquoi est-ce qu'il n'irait pas <rire> bah. voir le nouveau film de Robert Eggers ce qui qu'ils vont aller, voir Do- bah non. Ils vont aller voir Doctor ils Strange. Ils vont aller <rire> voir euh, le nouveau film de Robert Eggers Beaucoup. Qui sera
0: distribué dans, littéralement, euh, le quart des cinémas ça, c'est pas euh, du pays. faut conduire. Ah oui. <rire> tu sais que même moi, je sais pas encore si je pourrais le voir. Hein. Ça va être chaud, hein, cette histoire. J'espère. Tu vas aller à
1: Rennes pour Podrenn, tu iras à Paris pour Northman.
0: Putain, alors non. Je pense pas. Tu peux je aller à, à
1: Mulhouse ou un truc comme ça.
0: Bah, je verrai. Je chercherai. Euh, je chercherai.
2: Euh... ça doit être jouable
1: Non, honnêtement je pense qu'il aurait une grosse distribution pour, euh... il y a quand même euh... Scarsgard est relativement connu, Nicole Kidman c'est pas un tout petit film non plus, c'est pas The Witch ou mm. euh, The Lighthouse, hein. on est quand même sur un autre budget
0: on en reparle dans deux semaines mais ouais, euh, c'est toujours difficile être... à dire
1: moi ma salle était ouais. blindée hein. genre blindée blindée et quasiment ah, toutes les toi, séances t'es... étaient blindées mm. Mm. Euh, mais bon Ici, euh, on a déjà remarqué que ce qui marche n'est pas forcément. Le...
0: Non. Euh... Et puis ici, la promo, elle est discrète hein, pour Northman. Je dirais pas qu'elle est. Je pense
1: qu'elle était distré... discrète aussi ici. Ouais. On verra. Euh, je... On verra. Oui.
0: Voilà. De toute façon, si bon, c'est après, pas ça, peut-être peut que Doctor films.
1: Strange sera excellent. Hein. Sait-on jamais c'est que je jamais. suis confiant, c'est qu'on ne fera pas un full sur, euh, euh, avec, sur un film qui a un perso euh, que je ne peux plus blairer.
0: Je sais, mais ça, on en reparlera quand le, le cas se présentera et qu'il faudra qu'on explique ça à nos auditrices et nos éditeurs. Euh, en tout cas, voilà, bah, écoutez, il y a des choses à voir au cinéma. Y a, euh, si vous aimez Nicolas Cage... Allez voir un talent en or massif. J'en profite pour le dire maintenant parce qu'il risque de plus être à l'affiche quand on le traitera. Mais si, et moi-même, je suis pas le plus grand connaisseur de la carrière de Nicolas Cage, mais enfin, si vous avez vu ne serait-ce que les principaux blockbusters avec lui, euh, que sont Les ailes de l'enfer, euh, volteface et euh, Rock, allez voir un talent en or massif. J'ai surkiffé ce film. Je me suis vraiment bien éclaté, comme je m'éclate rarement au cinéma. Donc voilà. Allez, oh,
2: c'est déjà dit, j'ai déjà spoilé mon avis. Ça
1: a
0: l'air vraiment cool. Donc... Mmh. Voilà. Euh... Bon, les gens vont croire qu'on fait exprès de rallonger la Là chose vous, pour être juste au pour moins être à trois heures. heures. Mais on euh, ne le sera pas. Les pas, donc on va arrêter maintenant. Non, on ne les aura pas. On ne les a pas, on ne les a pas, c'est comme ça. Allez, <rire> allez au cinéma quand même. On se retrouve bientôt. Ne faites pas un scandale parce que l'émission ne dure pas trois heures. Ce n'est pas grave. Euh, on le fait quand les films le méritent. Et on le fera probablement dans un futur proche. On ne sait pas encore juste sur quel film. À très bientôt tout le monde. Ciao, portez-vous bien. Salut.